0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast hors série sur la case rétro.fr Et pour ce dernier podcast de la saison, je suis accompagné de toute l'équipe Mikado Twix, Looping, Subicune, Professeur Oz, Locutus, comment ça va les gars Salut les salut. salut! Et on y est messieurs, on y est Le dernier podcast de cette toute première saison de la case rétro... Euh... Et pour, pour conclure cette belle année, on a décidé de s'attaquer à un sujet, j'ai envie de dire bouillant, puisqu'il touche le récro gaming en plein cœur. On va parler d'émulation.
1: Mmh,
0: on aura beaucoup de choses à dire et je sens déjà qu'on sera pas tous d'accord sur ce sur ce sujet, mais euh, avant de se lancer dans le gros du débat et parler en détail de l'émulation, on va, on va se retourner faire un, un petit bilan de cette première saison, messieurs et euh, on va évoquer un peu l'avenir aussi mais voilà, c'est la fin de la saison, on a réussi à tenir une saison, pour ceux qui aiment les chiffres, et je sais qu'ils sont nombreux euh, la case rétro cette année c'était 16 émissions, 3 hors série euh, sans compter après euh, la case rétro part en live ou les sélections du mois de looping on en est à plus de 20 heures de programme messieurs, j'ai envie de tous vous féliciter, on a on a tenu le choc, on a rarement été en retard et voilà c'est très très belle saison, je sais pas ce que vous en pensez messieurs.
2: C'est quand qu'on devient concurrent de live Life <rire>
0: <rire> Question que je me posais également, euh, pour ce bilan euh, j'ai envie de vous demander ce que vous retiendrez de cette première euh, saison, Mika qu'est-ce que tu retiens
3: Bah moi euh, évidemment la, la joie de faire des podcasts, pratiquement on enregistre presque tous les dimanches. Pour moi, c'est euh, avant tout, c'est vraiment un plaisir de, de retrouver mes potes euh, IRL et virtuels, puis de parler d'une passion euh, qui nous anime tous. Et je pense que, enfin, les gens qui nous suivent, euh, entendent que euh, on fait vraiment ça parce qu'on est réellement des passionnés. Et euh, et, et et surtout le, la création du site internet, je, je trouve que ça mmh. a été une très belle aventure parce que euh, c'est euh, enfin euh, c'est quelque chose que je je ne sais je savais pas faire et euh, bon, on en a déjà longuement parlé mais looping il a fait un super truc oui. et puis l'alimenter le, le mettre à jour régulièrement tout ça je trouve, je trouve ça rajoute beaucoup beaucoup euh, au concept de, de la case quoi et
0: puis euh, la création euh, du site qui je rappelle est sortie le 3 mars 2012 euh, ça a été aussi pour nous l'occasion de balancer plusieurs nouvelles rubriques parce qu'avant on avait vraiment que les, les émissions et les énigmes mais en fait euh, faut quand même noter que depuis la création du site on a quand même proposé un peu plus de contenu avec euh, Looping, c'est sélection du mois où chaque mois Looping tu, tu proposes aux gens une petite sélection de jeux rétro euh, gratuits
4: Ouais, c'est ça mmh. tout à fait découvrir un peu un peu ce qui se fait en enfin du moins ce qui touche un peu à l'esprit du rétro gaming euh, en brou euh, gratuit donc euh, voilà on propose cette petite vidéo tous les mois maintenant mmh.
0: Voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a on a vraiment alimenté euh, les gens ont répondu présent, c'était là aussi la question, c'est qu'on n'avait pas voulu les surcharger de contenu un peu trop roboratif. Et donc euh, voilà, c'est la création bah, du site ça a été l'occasion de faire ça. Ouais.
3: Moi, moi justement je trouve enfin ce qui est, ce qui fait un peu notre force entre guillemets c'est que moi j'aime bien surfer sur les sites rétro, machin. Et euh, ça fait un peu l'auto-promo, mais ce, ce qu'on trouve sur notre site euh, c'est même pas entre guillemets c'est on le trouve pas ailleurs parce que c'est des trucs euh, personnels moi j'aime beaucoup par exemple les rétro arcades de looping parce que bah il euh, y a enfin à ma connaissance il y en a peu ou pas ailleurs quoi et euh, pour le du, du coup ça ça c'est je trouve que c'est plaisant de venir visiter le site parce qu'on voit des choses entre guillemets nouvelles quoi en parlant, tout en parlant de rétro vrai.
4: Euh, toi looping qu'est-ce que tu retiendrais de cette toute première saison de la case rétro bah déjà la, la joie de, de partager les podcasts euh, avec vous tous mais euh, mais c'est sûr que je retiens aussi la création du site parce que euh, j'ai pas dormi pendant
1: <rire> <rire> pendant au oh, moins
4: 3 quatre jours et, euh, et bon ce qu'on sait pas c'est que je me suis tapé euh, une barre de crâne après pendant une semaine hein. mais euh, mais euh, c'était un challenge pour moi parce que euh, bon c'est vrai que j'ai un blog sur Gameblog comme euh, comme vous tous et euh, le travail est déjà tout mâché donc vous avez juste à poster les images et, euh, et enfin, à écrire les, les, les textes, mais là on est parti de zéro. Euh, pour monter ça, et c'est vrai que c'était un gros challenge. Et bon, je suis content que c'est pris forme et, et que maintenant ça roule quoi. Le Mark Zuckerberg du rétro gaming. Du <rire> oh, après, il n'y a pas d'exploit parce que tout le monde sait. Enfin, il y a plein de gens qui créent des sites, surtout que c'est un site WordPress, donc il y a, y a quand même des, euh, des éléments. C'est déjà monté, mais quand tu n'as quand jamais touché, quand tu n'as jamais fait et que tu pars de zéro, c'est vrai que c'était euh, assez dur. Mais bon, voilà. Et toi, Soubi, qu'est-ce que tu retiendrais de cette
0: première saison
2: Oh bah, je vais faire un peu comme tout le monde c'est surtout ouais, le plaisir de, de se retrouver je note aussi le plaisir de rejouer bah, à certains jeux euh, bah, que ça faisait longtemps que j'avais pas joué et que, du coup bah, avant pour préparer l'émission du coup on se replonge dedans et il y a aussi le plaisir de découvrir des jeux que je n'avais pas fait et que du coup euh, j'ai fait passer dans ma topping list pour euh, mm -hmm. pouvoir les faire euh, pour l'émission pour et puis je note aussi bah, le, le fait que <rire> de tout je dois être celui qui en a le moins foutu <rire> j'espère que ça Continuera comme ça l'année prochaine.
0: <rire> oh le salaud. Voilà, c'est toi, Ose, professeur Ose, qui a alimenté plus que de raison le, le, le site depuis sa création. Qu'est-ce que tu retiendrais toi de cette première saison
5: Moi je retiens les dimanches, on n'enregistre pas. Comme ça, moi je me couche plus tôt. <rire> <rire> oh, oh, oh la vache <rire> Oh, l'ambiance! Blague à part, bah oui, bon, pas, pas faire dans l'originalité, bah c'est vrai que le fait de se retrouver quand même euh, assez fréquemment pour enregistrer, d'avoir rencontré, parce que bon, on se connaissait euh, via, via Gameblog, mais pas plus que ça. Après, c'est vrai que le fait de se rencontrer, euh, de, de, de se retrouver tous les, euh, quasiment tous les dimanches soirs, de discuter avant les enregistrements, après les enregistrements, de déconner, de s'appeler pour qu'on d'autres choses que de la case rétro. Voilà, ça c'est vrai que c'est euh, humainement déjà c'est vachement sympa. Et oui. puis après c'est vrai bah, pour rejoindre les camarades sur la construction du site, le fait d'avoir euh, pas mal échangé entre nous sur euh, ce que l'on voulait faire du site, ce que l'on voulait mettre, euh, d'échanger nos points de vue parce qu'on n'est pas toujours non plus d'accord sur. Euh... <rire> bah, je crois, on... je, vais dire, je ne suis pas toujours
0: d'accord, c'est ça, non, ça. ça. Je, 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 je renomme Oz depuis quelques temps. Oui, mais. Voilà. Il Ça commence fait. toujours ses phrases par oui, mais. Voilà, à
5: chaque, à chaque, à chaque fois que, que quelqu'un propose quelque chose, je réponds toujours oui, c'est une très bonne idée. Mais. Mais c'est <rire> de la merde. Voilà. Enfin bon, j'aime bien, bien faire l'avocat du diable et puis essayer d'apporter un avis contradictoire, même si je suis souvent d'accord avec ce que proposent mes camarades. C'est euh, juste histoire de. Voilà, d'étoffer de, le, le, le spectre des possibilités.
0: Cette oui. phrase n'a aucun sens. Mais est mais elle, elle, est, elle est magnifique, ah, donc euh, elle comme. est passée c'est beau, beau ce que tu dis. Euh, et, et toi Locutus, grand, euh, qui est là à chaque hors-série, qui est là à chaque fois qu'on parle d'un très très vieux jeu que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, qu'est-ce que tu as retenu de cette première saison entre Ikari Warriors, euh, Blade Runner ou euh, le grand podcast sur l'Amstrad
6: Eh ben, Moi je vais être original comme tout le monde, euh, bah, déjà le plaisir de parler de d'une grande passion avec des potes, Mmh. Voilà. Euh, J'ai retenu aussi des superbes énigmes très très <rire> tordues pour, pour certaines. Voilà. Donc euh, et puis bah sinon ben. Bah... Rien de plus, à part que je vous aime, voilà. C'est Oh c'est bon, <rire> merci. On va pleurer. C'est vrai que les, les,
3: les, les énigmes, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais euh, déjà quand on se fait un micro brainstorming pour en, pour dire voilà, bah, on va faire quoi comme énigme Oui parce je que ça, on réfléchit tous énigmes,
5: hein, c'est pas improvisé. Hein. Je
3: trouve ça fandard quoi, de dire va, tiens et tout, tiens tu si tu peux peindre un lion, machin, another word. Euh, mm. euh, bah, si tu peux prendre un 5 ukulele, tu vas mettre un yoyo -yo et tout, c'est mm. marrant. Enfin, hein, trouve ça. En plus les qui se prennent la tête hein, ils sont... Mais surtout ouais, C'est ouais.
0: pas vraiment toujours, toujours les mêmes On a l'impression Qu'il y a une sorte De communauté des énigmes Une communauté des podcasts mmh. euh, Par rapport aux gens Qui commentent euh, Ce genre de truc Il y a ceux qui en Visiblement Ça attire d'autres personnes euh, Ces énigmes mmh. et puis bon Ça va rester quoi C'est toujours un petit moment sympa Histoire de vous teaser Un peu euh, sur, euh, sur ce qu'on prépare euh, Moi personnellement euh, Ça fait très corporate Ce que je vais dire Et moi je retiendrai euh, Les VIP qui sont venus Pour notre première saison euh, parce que voilà on commence et euh, on a quand même eu la chance d'avoir euh, de, de beaux invités euh, avec notre parrain on va pas oublier notre parrain euh, mm. Dopamine euh, mm. qui est venu nous apporter euh, sa verve et sa voix euh, suave sur euh, Tortelline Time bien sûr et où euh, notre marraine des rétros du mois, Carole Quinten, qui, alors qui était en plein dans la création de son site, est venue voilà, nous écrire son petit édito, Moggy aussi, donc c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est on, on, on commence à peine et les gens voilà sont réceptifs et ils ont envie d'échanger, j'ai trouvé ça génial, moi, personnellement.
1: Mmh. Ah,
2: et puis, euh, je, pour le, le citer parce qu'il y a eu quand même Sirocco, il y a eu aussi, surtout, moi je retiens Bruno Roca, Bruno c'était... C'était vraiment énorme et j'espère que en tout cas il nous fera le, le plaisir de revenir parce que c'était vraiment super sympa quoi.
0: Exactement. Mais après ce qui il était est, super est, sympa, est... c'était cette émission de, de, de 2h30 à que, que j'ai dû
3: monter. <rire> c'était génial. Il, il, il était super pointu sur, sur le sujet, quoi. La limite, oui. euh, enfin c'est même pas la limite, c'est largement plus que nous, quoi. Mm -hmm. Parce que nous, on était là, ouais, ouais, Donald, il est très bien. et... Euh, et, et Bruno, il était dans, dans le détail quoi. C'était vraiment classe quoi. J'ai
5: envie de dire, le contraire aurait été inquiétant pour lui. <rire> <rire> ah ouais.
0: Euh, bon voilà un, un bien beau bilan Je vois que la création du site A été une, un moment important Pour euh, chacun d'entre nous et donc euh, c'est normal C'est un peu notre bébé euh, Finalement c'est euh, mmh. Vraiment l'émancipation De la case rétro euh, Sinon Histoire de vous teaser un peu Sur euh, cette saison 2 Qui s'approche euh, Sur ce qu'on prépare Bien sûr euh, Évidemment Toujours un peu plus de trucs Il euh, euh, y a une nouvelle rubrique Qui va s'amener euh, En plus de celle Qu'on a annoncée à Cette fin de saison La case rétro part en live Où il y aura des les tournois cet été déjà, et ça continuera certainement l'année prochaine, bien sûr. Euh, on aura aussi euh, peut-être de nouveaux partenaires, euh, de nouveaux VIP, toujours plus de VIP, on euh, est Festival de Cannes sur la case rétro. <rire> euh, euh, pour ceux qui n'ont pas vraiment de rubrique, par exemple euh, Ose je sais que toi qui aimes beaucoup les, les OST de vieux jeux vidéo, est-ce que tu vas continuer à nous en parler, faire peut-être une rubrique à toi sur la case rétro.fr
5: j'ai pas eu l'occasion, c'est vrai, d'approfondir vraiment là-dessus, ça a dû se faire de temps en temps par le biais d'un article ou bien dans les émissions, mmh. c'est vrai que j'aimerais bien réussir à mettre un rendez-vous régulier pour revenir sur les OST, Alors, après le problème du régulier c'est qu'il faut, il faut s'y tenir et j'aimerais bien quand même pouvoir me, avoir quelques, quelques billets d'avance avant de, avant de me lancer, mais c'est quelque chose que, que je mûris, on en a déjà un peu discuté.
0: Et je t'ai trouvé et... un super titre en plus.
5: Ouais, enfin ça ça reste à discuter.
0: <rire> oui mais...
5: <rire> mais oui oui et d'ailleurs j'ai bon euh, j'espère pouvoir donner un avant-goût de ce, ce à quoi je réfléchis pendant durant l'été.
0: Très bien euh, et toi Lucutus expert des vieilles machines de la case Rétro, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un truc sur la case Rétro.fr sur cette saison 2
6: Absolument, euh, je suis sur un projet pour les... sur les vieux ordinateurs, les 8 et 16 bits, donc ST, Amiga, Ouh. Amstrad et tout et tout, mais bon pour l'instant c'est top secret.
5: Zordinosaures <rire> c'est joli comme appellation. Ouais c'est tout ça.
6: On peut conclure sur ce bilan et s'attaquer à notre
0: grand débat sur l'ébullition Au passage, je ferai un coucou à notre monteur annexe, Canard Sucré, qui m'a sorti de l'épine du pied sur, par exemple, Zelda, sur le podcast sur Link's Awakening, qui s'est chargé de ça. Ou alors qui a réussi à faire son run sur Earth of Alien pendant le podcast Otherworld. Donc il a dû en chier et je remercie encore une fois. Eh bien messieurs, c'est parti, on s'attaque à l'émulation et j'ai envie de vous demander quel est votre tout premier souvenir d'émulation, la première fois que vous vous rappelez avoir joué un jeu sur émulateur Mika
3: Ah bah moi je pense que ça doit être daté euh, de 96-97 euh, je pense, 1996-1997 ouais. parce que euh, pour euh, bon, je dégaine direct pour la petite histoire ou pour la petite anecdote, je, je, je faisais des polycopies pour... Euh, pour des facs à l'époque.
1: Mmh.
3: Et il euh, y avait euh, l'école d'Epita, si vous connaissez, c'est une école d'informatique euh, hyper euh, connue et reconnue dans, dans le 13ème à Paris, mmh. qui, euh, qui venait faire des copies euh, chez nous. Et euh, évidemment, les mecs, euh, c'est des gros fous furieux de jeux vidéo, machin, et de fil en aiguille, il y en a quelques-uns qui sont devenus des potes. Oui et qui me disent, ouais, voilà, il y a des jeux Super Nintendo, machin, tu peux en mettre What Milliard sur un CD, machin. Oui. Et donc, ils me faisaient régulièrement des copies de CD, et je me souviens qu'à l'époque, ça me faisait halluciner, parce que tu pouvais mettre pas mal de jeux sur un, sur un seul CD, parce que c'était pas des DVD, c'était des CD-ROM, Verbatim. Oui. Et, et puis voilà, donc c'était mes premiers euh, contacts euh, via, euh, je crois que l'émulateur, le tout, tout premier que j'ai dû mettre la main dessus, je, ça devait être, euh, M Mame ou l'équivalence Super Nintendo dont j'ai déjà oublié le nom quoi. Mmh.
0: Euh, toi looping ton tout premier souvenir d'émulation.
4: Moi, c'était en fait dans mon premier appartement. Donc j'avais euh, j'avais 20 ans, je crois à peu près. Euh, j'avais un voisin qui était passionné d'informatique. Alors chez lui, il avait deux PC en réseau. Donc à l'époque, pour moi, c'était euh, c'était incroyable. Quoi. Mmh. Alors j'allais chez lui, on se tapait des, des des parties en LAN et tout. Et euh, en fait, euh, je vois qu'il est pareil. Il avait des CD comme ça. Et sur les CD, il y avait marqué Super Nintendo, euh, Mega Drive. Alors euh, moi, je connaissais pas du tout. J'avais un PC, mais je savais pas que ça ça existait quoi. Mmh. Et, euh, et je lui demande, je lui dis bah c'est quoi et tout. Il me dit bah bah, il dit ouais, au départ il me faisait genre ouais, je peux pas trop te le dire et tout, c'est des, des, des trucs pirates et tout. Et en fait, euh, après bah, il m'a quand même il me les a quand même passé, et euh, effectivement, il les a non, il nous a pas vendu, non, il était quand même sympa, mais sur le coup, au départ, il voulait pas trop me les passer, quoi. Il me dit ouais, c'est des trucs pirates, machin, et euh, effectivement, c'était des CD qui étaient, qui étaient remplis de ROM, euh, Super Nintendo et tout. Et moi, j'ai découvert ça, j'ai halluciné, quoi. Donc toi as connu l'émulation un peu sur l'émulation euh, 16 bits quoi Ouais bah en fait c'était à peu près dans les mêmes années que, que Mikado, hein. c'était mmh. euh, parce que j'avais 20 ans, <rire> c'était il y a quelques années, oh, euh, donc euh, ouais ouais c'était dans les, les fins des années 90 quoi. Mmh. Euh, toi Soubi premier souvenir
2: euh, moi, euh, mon premier souvenir, c'était chez euh, chez mon pote, euh, celui qui avait un Amstrad aussi et que euh, avec qui euh, son frère était de gros passionné d'informatique et que j'ai fait quasiment tous mes jeux PC de l'époque euh, chez lui. Donc, <rire> comme c'était un gros passionné d'informatique, euh, il avait, on va dire, internet euh, relativement tôt, etc. Et du coup, un jour, je me pointe chez lui, il me fait oh, "Attends, toi qui aimes bien les les consoles, faut que je te montre un truc." Et il me lance comme ça, bah c'était un émulateur euh, Mega Drive, et il me lance Street of Rage 2, et là mmh. je vois Street of Rage 2 sur son écran, et là, il, me bal... il me balance une manette, c'était quasiment strictement la même chose que, mmh. que ça a Mega Drive, j'étais là. <gasps> J'ai fait « Attends, t'as autre chose ?» Il me fait « Regarde » Et il m'avait balancé une liste <rire> Centaines de jeux Megadrive Il me fait « Oh si tu veux, j'ai aussi de la super et tout » J'étais là, oh, là « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là J'adore, c'est c'est <rire> Et du coup, juste derrière, je me rappelle, je lui avais dit « Mais ta chrono trigger, il me fait euh, non je l'ai pas, attends on va, on va le récupérer <rire> je me rappelle à l'époque la ROM elle doit faire deux ou trois mégas, ça avait pris un quart d'heure ou 20 minutes <rire> ben, c'était internet, ouais, c'est tout début mais du coup j'avais très peu joué à, à l'émulation à ce moment là même s'il m'avait passé les CD puisque finalement c'était encore relativement frais là où j'ai eu hein, mon, ma vraie découverte de l'émulation c'est quand j'ai récupéré euh, l'émulateur Neo Geo et toutes les ROMs Neo Geo mm -hmm. et là pendant euh, on va dire en 99 jusqu'en 2001 une grosse grosse période d émulation j'ai refait à peu près tous les jeux Neo geo que j'ai jamais pu toucher de ma vie et, euh, et c'est là où j'ai vraiment joué à, à ça quoi
4: et ce qui est marrant c'est que à l'époque il fallait quand même avoir un pas un bon PC pour jouer à la Neo Geo mais quand même tu pouvais pas euh, euh, tu vois tu réfléchissais tu disais est-ce que je, je vais pouvoir le faire tourner alors que maintenant tu fais tourner euh, n'importe quel émulateur quasi enfin de console rétro on va dire euh, mais euh, ouais début 2000 euh, émulateur Neo Geo fallait quand même déjà avoir une petite bécane qui tourne bien quoi Et toi Ose professeur Ose votre première
1: rencontre avec l'émulation
5: moi c'est extrêmement tard, hein. comme je l'ai déjà expliqué, euh, j'ai déjà pu l'évoquer dans certaines émissions, c'est vrai que moi j'ai eu une grosse coupure sur le, le jeu vidéo, mmh. et même au niveau du PC, c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu mon premier PC, lorsque j'ai eu le concours, que j'ai eu mon taf, mon premier salaire, en gros j'ai acheté mon PC, c'était en 2005, et euh, c'est à cette époque-là que j'ai découvert l'émulation, donc autant dire que je suis bien bien à la bourre, et... Euh, <rire> Ouais. et ouais. je me rappelle en fait euh, que quand j'avais pas internet non plus quand j'étais étudiant, donc dès que j'ai eu mon PC, j'ai pris internet et je sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai recherché des trucs sur Google, genre Sega, Nintendo, euh, Sonic, ZAM. Sur
0: Lycos non
5: euh, non, à l'époque, en 2005, c'était quand pas... même, <rire> c'était déjà Google, hein, déjà Lycos ouais. je pense vous que... avait déjà été piqué le pauvre. Tu, tu, tu veux mais... veux
2: me <rire> un truc, la complètement lié. Et je revois le chien, du coup, bah, maintenant. Il a piqué, le pauvre.
5: <rire> et euh, et c'est vrai que je, je ne savais même pas ce que c'était que l'émulation. Je crois que je suis tombé petit rond par hasard parce que je suis tombé sur, en tapant Zelda, j'ai eu tombé sur le, to le Zelda euh, Mystery of Solarus. Et mm. puis de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il voilà, y avait possibilité de récupérer les jeux des vieilles consoles. Je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, je me doutais bien que ça devait être. Euh, c'était pas forcément euh, super, <rire> super légal. Mais du coup, c'est vrai que je me suis chargé comme un porc en récupérant la plupart des jeux que je n'avais pas pu faire à l'époque. Mmh. pas mal de RPG que je n'avais pas connu parce que par exemple j'avais pas la Super NES et bien ou ils des jeux qui sont sortis a... en Europe. Ouais voilà, ce genre de choses ou mmh. même des jeux qui n'avaient avaient pas été traduits en, en français. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, je me suis quand même euh, bien chargé à ce moment-là.
0: C'est <rire> bien chargé, j'adore cette expression. <rire> et toi Locutus, premier souvenir d'émulation, fais-moi rêver, dis-moi que c'est sur une
6: vieille vieille machine. Euh, oui. Ah, alors ça doit remonter à 95 par là dans ces eaux-là. Ouais, donc c'est à peu près à la même époque que Mika et Looping. Mmh. Voilà.
1: Mmh.
6: Euh, c'est un émulateur qui s'appelle Speci, donc un émulateur de Spectrum 48K. Ah voilà, bon, tu vois déjà, bah, là ça
0: sent un peu plus sous les bras, tu vois.
6: Voilà. <rire> ah. Et alors le pire, c'est que cet émulateur ne fonctionnait pas sur un PC, mais sur un Atari Falcon. Ah. Oh là le seul de l'Atari XT. Ah bah. D'accord. Et voilà. Et donc, euh, bah, j'ai joué à des vieux trucs, genre Manic Mineur et compagnie, donc des trucs hyper inconnus. Mmh. Bon, ça c'est un petit peu la petite anecdote. Mais vraiment, le, le gros gros souvenir dans, mmh. les... dans les premiers temps, c'est 99 euh, avec Calus, qui est un émulateur euh, Capcom, CPS1, mmh. euh, et c'est sur Final Fight avec un pote. Euh, on s'est mis des crédits comme des porcs <rire> parce que. Une à peu près une dizaine d'années avant donc euh, non plutôt ouais 90 91 quand Final Fight est sorti mmh. euh, on a dépensé une fortune dans ce dans la borne d'arcade évidemment mmh. euh, on l'a jamais terminé et là une soirée on s'est mis des crédits mais euh, donc plus finir et on la termine. Et je là on
0: était je, je note que ça fait partie de cette génération qui a connu l'arcade dans, dans les salles d'arcade ou dans les bars, c'est que mm -hmm. quand vous jouez à un émulateur d'arcade, vous mettez la blinde de <rire> <du> crédit. <rire> on, sent, on sent le traumatisme du, du jeune qui n'avait pas de sous,
5: qui n'avait pas
0: euh, assez de pièces de 10 francs et qui dit voilà je me fais plaisir. Là. Voilà, c'est tout à fait ça
5: D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, euh, quand, quand vous partez en voyage scolaire, si vous avez des, des vieilles pièces à, à liquider, c'est dans les salles d'Arcana. Moi, je me rappelle avoir liquidé pas mal de pesetas mm -hmm. en Espagne euh, sur euh, <rire> la barre de Dayard.
0: C'est clair, c'est exactement ça. Et voilà, Zeddy Spectrum, incroyable. Euh, mais bon, voilà, c'est vos premiers souvenirs, mais euh, j'ai envie de me retourner vers les experts de, de la case rétro, euh, ceux qui leur temps dans les vieux papiers histoire d'avoir un peu la, la vérité euh, vraie euh, Looping, euh, Locultus, bon, après tout le monde aussi mais euh, quels étaient les vrais débuts de l'émulation ça a commencé comment, comment euh, Looping
4: Bon euh, je, je vais pas jouer euh, non plus l'ingénieur informaticien hein, mais bon ingénieur... Ingénieur ah, informaticien. Que... Ce ce que... ah, je suis ingénieur informaticien Du moins ce que, ce que j'ai pu, pu trouver c'est qu'en fait euh, bon, le terme émulation ça veut dire
0: imiter oui, tout mais ça l'émulation ne concerne pas que le jeu vidéo, oui, bien sûr. Voilà, mmh.
4: tout voilà, tout à fait. Donc, euh, bah, monsieur, l'émulation euh, logicielle, c'est français. <rire> <rire> français. En mais fait, c'est <rire> euh, Quand il s'agit
5: de copier, on n'est jamais les derniers. Ouais.
4: Bah, voilà. En fait, euh, dans les années, début des années 60, euh, mmh. IBM euh, a lancé un, un programme en France qui, qui était le dans le but était de, de simuler euh, le comportement de cet ordinateur. Euh, de la gamme en fait euh, mmh. IPM donc euh, voilà ils ont lancé un programme euh, et euh, après il y a un, un de leurs concurrents quelques temps après, qui a réussi en fait à faire fonctionner des programmes IBM mmh. sur une, une machine qui n'était pas IBM ouais. donc là c'était de la pure émulation parce que finalement c'était pas là donc c'est parti de là, des, des début des années 60 après ça a été crescendo comme on le connaît, et vraiment ça a explosé euh, on va dire euh, début 90 milieu des années 90 mmh. où là les, les PC ont déjà été déjà beaucoup plus costaud et euh, les PC personnels en fait et c'est euh, là que nous on l'a tous connu oui. et euh, sinon je voulais revenir en fait sur ce qui était légal et pas légal dans l'émulation oui donc pour faire pour avant qu'on commence le débat en fait oui. euh, un émulateur c'est légal en soi euh, c'est pas interdit euh, le seul truc qui est interdit c'est en fait le, le bios qui est qui est euh, qui est comment dire qui sert à faire tourner l'émulateur donc c'est-à-dire le on va dire le, le programme comme un ordinateur quoi un bios ce qui est interdit c'est euh, donc les roms euh, commerciales on va dire donc les euh, les sauvegardes de, de jeux vidéo si tu n'as pas euh, le jeu euh, réel en fait chez mm -hmm. toi euh, par contre les roms euh, de, de qui sont créés par des homebrew, et qui sont créés par des fans oui. euh, c'est tout à fait légal c'est-à-dire que tu télécharges un émulateur sans bios qui n'a pas besoin de BIOS avec une ROM en brou créée par un fan, c'est tout à fait légal. Tu peux l'utiliser sur ton ordinateur, tu ne risques rien. Mmh, ouais, donc c'est à préciser pour la suite des événements. Oui. <rire> euh,
0: Locutus, pour parler un peu plus euh, de manière un peu plus spécifique, euh, est-ce que tu as des noms des premiers émulateurs Qu'est-ce que tu peux me dire sur les débuts de l'émulation en jeu vidéo
6: Alors, euh, moi j'ai trouvé euh, un émulateur Macintosh mmh. sur Atari ST. D'accord en 88. Alors c'est un petit peu particulier wow. le truc, ça s'appelle le Spectre 128, c'est le premier, euh, premier modèle. Ensuite il y a eu le Spectre GCR. Mmh. Alors le GCR en fait c'est le format de disquette de... des Apple, donc ouais. euh, Apple 2 et Mac. Euh, pour le, tout ce qui est Atari ST, Amiga, IBM et j'en passe c'est le MFM. Ah, okay. Bon c'est un format de disquette particulier. Euh... Euh, on va pas rentrer dans les détails. Et en fait, le Spectre GCR, ça permettait, avec un Atari ST, plus une interface qui se branchait sur le port cartouche,
1: mm
6: -hmm. de faire fonctionner des programmes Macintosh. Class. Alors, l'Atari ST valant euh, 3-4 fois moins qu'un Mac, <rire> le Spectre mm -hmm. GCR valant 300 dollars, bon, c'était plutôt pas mal comme truc. <rire> Mais là, c'était une, une espèce d'émulation un peu particulière, parce que dans l'interface dans du Spectre, mm
1: -hmm.
6: il fallait quand même avoir... Euh, les ROMs originales d'un Mac, euh, qu'on pouvait acheter chez Apple, vraisemblablement. Bon. Et, et puis leur, leur Mac OS, quoi, qui, qui allait dessus. Alors ça devait être un, le Mac OS euh, 6, quelque chose comme ça. Enfin, <rire> ouais, ouais. Le, voilà, 608. Ouais, un, un vieux truc. Bon, pour éviter évidemment les problèmes de droit euh, et compagnie, quoi. Pas, hmm. pas avoir de problème avec Apple, parce que le Spectre n'est pas un truc pirate. Hein. C'est un, un truc tout à fait officiel.
1: Ah! Mm.
6: Et en fait, euh, ce qui faisait ce pro... enfin, ce, cette interface, notamment, modifiait la fréquence de fonctionnement du lecteur de disquette parce que les lecteurs de disquette en... en GCR mm. en fait avaient une vitesse variable, un espèce de truc un peu bizarre. Mm. Et euh, les, les lecteurs d'atari ST étaient incapables de faire ça, donc le, le spectre modifiait euh, le fonctionnement pour ça. Et ça marchait avec 1 méga de mémoire. Et ça, c'est un émulateur
0: euh, légal quoi.
6: Ouais, c'était légal et c'est un émulateur un peu particulier parce qu'il était plus hardware que software. Ouais. Mais ouais. bon, c'est un des premiers émulateurs et on a eu aussi le PC Ditto qui était un émulateur DOS sur Atari aussi un peu sur le même principe.
5: Le PC Ditto. Euh... Oh la vache. Bon. Oh la vache. Le premier quoi.
0: Atari a lancé euh, l'émulation jeux vidéo ou euh, on dit à, à, à t'entendre en tout cas on a l'impression que c'était logiciel puisque jeux vidéo ouais, oui bien sûr mais après mais... Te permettant de, de et en fait le, 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 le
6: spectre ouais, les, les spectres ils viennent d'une boîte qui s'appelle gadget by small <rire> Et le mec euh, s'appelle Dave Small, donc ça s'invente pas. Mm -hmm. Et voilà, donc c'est pas Atari, quoi. Il a choisi l'Atari ST pour euh, parce que le système ressemblait beaucoup, vous avait copié un petit peu mm. euh, au système du Mac. Donc euh, puis lui, il était c'est un mec super balaise justement en électronique et en programmation ST. Donc c'est pour ça que que ça tournait sur ST.
0: D'accord. Donc euh, ça c'est vraiment un peu le les premiers euh, les débuts que tu peux nous proposer quoi tu' pas trouvé plus vieux par exemple
6: Bah plus vieux les émulations de, de terminaux en, dans les années 70 mmh. ok bon <rire> là' truc industriel quoi si,
4: si tu, tu vois on voit qu'en fait l'émulation elle peut avoir euh, deux, deux formes c'est mmh. une forme purement logicielle, comme euh, nous on la connaît actuellement quasiment ouais. et euh, une forme aussi hardware ou euh, comme euh, sur la ps3 tu avais tu avais euh, l'émulation de la ps2 oui, bien
1: sûr. et euh, oui,
4: oui. il faut voilà il faut du matériel en fait donc euh, l'émulation elle, elle peut avoir aussi deux, deux formes quoi
5: au ah, oui. bah, témoin d'un doute mais sur les le windows qu'on trouve sur les sur les mac c'est l'émulation non,
4: non, je crois pas. C'est un...
3: En fait, c'est un. Sur, sur Mac, il y, un... y a, un programme qui s'appelle Parallel, qui te permet de lancer Windows, mais tu, tu l'installes. En fait, je sais pas.
6: Ah, <rire> si, c'est bien ça. As, sur les Macs actuels, enfin les, les Mac Intel comme on les appelle, euh, comme c'est ni plus ni moins que des PC. Alors, ça y est, j'entends déjà les oh, processeurs de Mac qui vont gueuler. Mais bon, les, les Mac actuels, c'est pratiquement que des PC, hein, c'est des cordes du haut, des machins comme ça. Mmh. Donc, euh, on peut très bien installer Windows dessus, il n'y a pas de souci. Et ils ont un système, alors, euh, oui, parallèle, je ne me souviens plus du nom, qui permet apparemment de faire fonctionner euh, Windows dans une fenêtre euh, sur MacOS. Ben,
5: Moi c'est ça, je me rappelle d'un pote justement qui me disait qu'il avait son Windows qui buguait, mais en fait c'était juste la fenêtre Windows qui buguait et il pouvait continuer d'utiliser utiliser son Mac tout à fait normalement, sauf que quand oui. le, le, s'appelle la fenêtre Windows ouais, était, euh, était vraiment bloquée. C'est pour ça j'avais l'impression que, que c'était comme, euh, comme un émulateur.
6: Et en fait, sur les, les Macintel, apparemment, c'est pas de l'émulation, c'est vraiment le Windows qui fonctionne euh, normalement, mmh. comme si tu avais deux systèmes. Euh, ouais. Comme à une époque, on avait Windows 98 et Windows 2000 qui pouvaient fonctionner euh, mmh. sur la même machine, pas en parallèle, bien sûr, c'était soit l'un, soit l'autre. Ouais. Euh, là, ça fonctionne, mais euh, l'un fonctionne dans l'autre, il fonctionne parallèlement. Mais au tout début, euh, avec les performats, enfin au tout début, euh, dans les années 97-18, par là, avec les performats 630, je crois, ou... Non, les, non, pas les performats, les euh, PowerPC. Ouais. Avec les PowerPC, là, il y avait une émulation, il y avait une espèce de virtual, euh, Super Power, une... pardon. <rire> une machine virtuelle qui permettait sur un, un performa... Euh... 6400 je crois que ça s'appelait un truc comme ça euh, d'émuler un Pentium 75 mais là c'était vraiment de l'émulation par contre
0: donc là ouais, on a bien parlé de l'émulation en tant que émulation hardware on va un peu là se lancer vraiment dans l'émulation jeu vidéo en parlant de moi j'appelle ça l'âge d'or, on a vu qu'à la fin des années 90 vous avez tous découvert plus ou moins l'émulation via l'émulation des consoles 16 bits, euh, moi je retiens, on va, je vais vous lancer quand même sur un jeu, histoire qu'on ait un angle d'attaque messieurs, euh, pour moi j'ai l'impression que l'émulation... Euh, quand elle a commencé à vraiment se développer à un plus large public, pas forcément les spécialistes d'informatique, euh, moi je l'ai connu avec surtout euh, euh, la ROM euh, traduite en français de Final Fantasy VI sur Super Nintendo. Et on voit que vous l'avez surtout à la fin des années 90, vous l'avez découvert sur les émulateurs en 16 bits. Donc est-ce que pour vous ça a été à peu près la même expérience euh, subie
2: oui, enfin, comme je disais, moi, j'ai eu une grosse période euh, vraiment fin des années 2000, enfin, des années 90, en 99-2000, mm -hmm. et moi, pareil, il y, y a une Rome qui m'a vraiment marqué, c'est la traduction, donc, de Seiken Densetsu 3, mm -hmm. le Secret of Mana 2 pour euh, les intimes, qui, pareil, comme il était sorti euh, que au japon bah, mmh. le problème autant les roms en anglais ça me dérange absolument pas autant le japonais j'ai quand même euh, <rire> des grosses lacunes donc là j'étais très contente de trouver parce que là j'avais juste chopé une rome qui traduisait du japonais en anglais mmh. et ça m'avait permis euh, au moins de, de faire le jeu parce que je l'avais commencé rapidement en jap et à un moment j'étais bloqué et quand j'ai eu la rome en anglais j'ai compris pourquoi j'étais bloqué
0: <rire> voilà un peu comme euh... On se rappelle avec Trizer avec euh, le fameux cratère euh, sur lequel il fallait balancer un éclair. Euh, toi, Looping, à peu près, euh, l'âge d'or d'émulation, tu le retiendras à peu près à quelle époque euh, Ça aussi, euh, le, quand, quand ils ont commencé à traduire des jeux qui n'étaient pas sortis chez nous
4: Ouais, c'est ça fin fin 90 pareil en fait. Quand je l'ai connu hein, c'était il euh, y a eu un, un boom euh, euh, exceptionnel là-dessus. Mmh. Moi c'était aussi l'opportunité euh, moi ce que je retiens par rapport à ça, c'était l'opportunité de faire des jeux sur lesquels euh, j'avais jamais joué quoi qui me faisait baver euh, sur la... des jeux japonais euh, surtout parce que mmh. euh, euh, l'import bah ça restait quand même cher euh, à l'époque. Donc c'est euh, quelque euh... chose. Oui, <rire> voilà. <rire> Street Fighter 2 à 900 à 900 francs. Tu <rire> on euh... récupéré un hein. Hein <rire> T'as récupéré un rein <rire> depuis ouais voilà ouais et euh, et en fait c'était euh, bah, la profusion de jeux d'un coup comme ça je me disais oh, mais ça j'avais toujours rêvé d'y jouer ce jeu là ce jeu là ce jeu là et mmh. euh, et tout et euh, et principalement euh, euh, les jeux néogéo comme disait subi tout à l'heure quoi c'est mmh. euh, là t'avais enfin tu pouvais jouer à tout euh, mmh. C'était exceptionnel quoi vraiment. surtout que
2: c'était vraiment la console qui euh, dans notre adolescence était Totalement inaccessible. quoi. Ouais, les oui. jeux, tu je
4: les la tu peux utiliser le
5: présent. <rire> oui.
2: Et euh, tu les voyais, tu peux avoir dessus, mais tu savais que tu y toucherais jamais de ta vie. Et puis d'un coup, on te fait Ah, oh, bah tiens, euh, je t'ai mis toute la, toute la bibliothèque Néo Là, tu auras tous les King of Fighters que tu veux, enfin, euh, tous les Metal Slug et compagnie. Et là, tu fais oh Alléluia <rire>
4: Ouais, C'est impressionnant, impressionnant. Euh,
0: Toi Locutus est-ce que tu es à peu près d'accord Sur le fait que ce soit vraiment sur la fin des années 90 Que ça a vraiment commencé à se démocratiser Là dessus euh, euh, Avant qu'on en fait qu dans, dans le passage de la Playstation 1 à la Playstation 2 Finalement euh, que d'un seul coup euh, Le rétro gaming Par émulation soit un peu plus développé
6: euh, Oui moi je, Ce que je retiendrai surtout C'est euh, l'émulateur MAME Oui L'émulateur ouais. Euh... Arcade donc Arcade, oui, avec euh, bon, ces milliers de jeux, mm -hmm. et notamment euh, bah, des jeux euh, qui existaient qu'au Japon, oui. comme X Multiply, euh, qui est un jeu de chez IRM, un clone de R-Type. Mm -hmm. euh, bon, on l'a on jamais vu dans le coin, évidemment. Moi, j'en avais entendu parler dans un vieux Génération 4 de 88, et tout ça, il m'avait fait baver, et il a fallu que j'attende ouais 2000. Euh, pff, 2003, mmh. 2004 pour y jouer. Quoi. Puis euh, c'est vrai, que t'as raison
0: de parler euh, de l'arcade parce que c'est aussi ça, c'est que à la fin aussi des années 90, c'est aussi un moment où euh, les salles d'arcade ont commencé à se barrer de, de France.
1: Mmh. Voilà. Donc, euh, non seulement
0: il y avait les bornes qu'on n'a jamais connues euh, qui, qui n'étaient euh, qu'au Japon, mais c'est surtout les bandes qu'on a connues aussi qui se foutaient la malle. Oui. Ça aussi, mmh. c'est que. On a comm com commencé à aller faire une nouvelle génération de consoles avec euh, la Dreamcast, euh, PlayStation 2 et consorts et euh, en même temps, on a réussi à redécouvrir euh, nos vieilles consoles, un... j'ai l'impression que c'était vraiment un moment charnière ce, cette époque. Est-ce que tu es d'accord avec ça Mika Bah moi,
3: je rejoins complètement euh, Locutus parce que bon, moi certes la profusion de jeux euh... Euh, Super Nintendo, entre guillemets, j'étais déjà blasé parce que comme je ne savais <rire> que trop bien, j'avais le copieur. Et, euh, et donc, du coup, j'avais déjà pas tout essayé, mais j'avais presque tout. En revanche... Euh... Ce que je trouvais mortel, c'est que tu pouvais jouer euh, au, au jeu que tu avais probablement connu sur les consoles 8 bits ou 16 bits, mais en version euh, arcade. Ouais. Et là, c'était bah, les talons. Comme, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, dans, par exemple dans Final Fight, euh, bah aujourd'hui, tu t'embêtes pas à jouer à la version Super NES si tu joues à la version ouais. arcade. Et, et, euh, et quand ça arrivait là, bah, tu avais le jeu au top de mmh, ce qui ce qui est dans, dans la version euh, et, euh, la plus ultime son message francs
0: et francs et... Et quoi.
3: Ouais, ouais en, en plus quoi. Mmh. Et, et surtout bah c'est parce que euh, les salles d'arcade moi je me souviens d'époque euh, j'y allais pas parce que c'était les coins à, à, à racaille quoi où je me souviens mmh. moi j'y allais j'ai j'ai je me souviens même que j'avais un copain, il s'était fait agresser, il s'était fait enlever son manteau, machin. Bon, bah tu te dis, tes parents, ils étaient... Non, mais c'était malheureusement, c'était ça, quoi. C'était un fait. C'était c'était les, les squats à racailles. quoi. Et, euh, et de fait, bon, au-delà de ça, et puis surtout vraiment découvrir ou redécouvrir des jeux, mais en version ultime, je pense là tout de suite à Strider, comme on en a déjà longuement parlé, mais moi j'avais joué sur Amstrad avec un, un bonhomme rose euh, et vert, ou je sais plus quoi. Et là, là, tu joues à la version arcade tu fais waouh wow, c'est pas la même chose quoi c'est presque euh... aussi beau que la version Mega Drive
1: euh... <rire> <rire> et, euh,
3: et puis euh, voilà donc moi surtout euh, vraiment comme l'ami euh, Locutus euh, les, les émulateurs arcade et puis euh, Neo Geo bon, un peu moins parce que bon j'ai jamais été un grand fan de versus fighting et les rares jeux que j'adorais comme je l'ai longuement évoqué j'avais un très très bon ami à moi qui possédait la Neo j'allais tout le temps jouer chez lui quoi mm.
0: Parce que moi, euh, petite... oh, pour une fois, je lance une petite anecdote. Euh, je me souviens donc de cette époque à peu près, hein, fin des années 90, début des années 2000. Euh, J'allais chez un pote qui était un grand spécialiste de SquareSoft. Il venait de me prêter euh, Legend of Dragons terrible RPG sur PlayStation mmh. et euh, je me rappelle je lui ramène son Legend of Dragon et était sur son ordinateur oh, le bourgeois il avait un ordinateur et, euh, et je le vois jouer à un vieux jeu 2D et, et je le regardais la musique me disait quelque chose je fais mais c'est quoi ça il fait ah oh, c'est Final Fantasy 6 et moi j'avais déjà le 7 je crois que j'avais un peu le 8 peut-être mmh. et je lui dis euh, non mais il est sorti quand et il, il m'explique, il fait non mais en fait il est jamais sorti en France, euh, mais euh, on peut y jouer avec sur les ordinateurs, et donc il me montre à peu près comment ça marchait, et il me fait oh, regarde j'ai Mega Drive, et je vois que euh, il pouvait jouer à mes jeux Mega Drive euh, en un clic euh, sur son ordi, mm. et je me dis mais c'est de la folie, et je me rappelle que c'est vraiment dans cette période où j'ai un autre pote d'un seul coup qui joue aussi à Final Fantasy 6, les les deux se connaissaient pas, hein. et euh, mm. il, il commençait à jouer à Final Fantasy 6, alors qu'il disait mais... Alors moi je me disais non mais c'est moche les gars, sur PlayStation c'est carrément mieux les Final Fantasy <rire> <rire> je, 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 non mais j'avais pas encore j'avais pas encore cette idée de me dire que euh, le euh, les vieux <rire> jeux pouvaient être aussi bons que les nouveaux quoi. Le rétro
4: et, gaming était pas encore à la mode. Hein, euh, sur, arme en,
0: ça, en plus pour moi encore moins. Donc, euh, mm, mm, mm. donc euh, sais, je comprenais pas l'idée de se dire mais pourquoi tu joues à un vieux jeu Il Moi ma mm, main ouais. drive est dans le grenier, qu'est-ce que tu joues à un vieux jeu hein mm. PlayStation mon gars mm, mm, mm. Et, euh, et donc c'est vraiment sur cette époque où je me suis, me suis rendu compte que les. Euh, déjà j'ai appris l'existence des émulateurs et je me suis rendu compte qu'en fait ça permettait de jouer à des, des vieux jeux, soit que t'avais connu juste pour la nostalgie ou alors pour des jeux qui étaient jamais sortis et que des mecs, mm. il y avait des communautés de gens qui se sont fait chier à traduire un jeu pour que toi tu puisses le... le, mm. le parce que alors, mm. moi la question je disais mais attends c'est en français pourquoi il est jamais sorti en France, les gars il me dit non mais c'est les joueurs qu'on fait, ah oui d'accord ah d'accord mm. Et ça, ça m'avait halluciné ça. Et après, on... mais, dans le débat, on en reparlera de ça. De, de mais
4: l'émulation elle c'est aussi euh, démocratisé avec aussi euh, ah. l'explosion le... d'Internet, quoi. Enfin, les 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 bandes ouais. bah, oui. passantes.
2: Bah oui. Mmh. Avec l'arrivée de l'ADSL, hein, c'est là voilà. où il y a une vraie explosion. Euh... Mmh, mmh. Parce qu'au mmh.
4: départ, c'était comme on disait, c'était sur CD, ça se passait sous le manteau. Euh, <rire> tu faisais une copie de ton pote, tu refaisais une copie, tu refaisais une copie. Mais, euh, au Puis débat, après, euh, Looping, moi... tu ne vas
0: pas nous dire que les CD qu'on te filait, il euh, n'y avait que des jeux vidéo sur les CD qu'on te filait. Non, ah,
4: il y avait des JPEG. <rire>
1: <rire> non, mais... JPEG.
2: Pareil, pour rappeler, euh, dans ce que dit Looping, c'est qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, euh, les forfaits limités Internet, ça existait. Pas au début. C'est ah, du coup, bah, c'est pour ça que tu n'avais pas tout le monde qui récupérait euh, chez lui euh, l'Armada Drone, tu en avais, enfin, les gens se... Se faisait ça à tour de rôle parce que ça coûtait super cher, comme je disais. Euh, certaines roms, pas, pas dans les vieux jeux, mais certaines roms, ça pouvait te prendre facilement 5, 10, 15 minutes. Ouais. Et du coup, bah mine de rien, quand tu payais euh, ton forfait, tu avais euh, 16 heures par mois ou autre,
1: mmh.
2: bah, ça pouvait tu être sens. vite problématique. Ouais. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'arrivée de la DSL, de tous les forfaits euh, illimités, etc., mmh. qui fait que ça s'est vraiment démocratisé. Quoi.
5: Les mecs, vous allez me corriger parce que moi je ne l'ai pas connu. Je te, euh, te corrige si tu veux. Hein. Voilà. <rire> Pardon. je ne l'ai pas connu de cette époque là, pour les jeux vidéo mais moi je pense le parallèle qu'il y avait par rapport à la musique on pouvait télécharger on se rappelle de sites comme, euh, comme Napster donc ça ne soit ce que mmh. c'est devenu maintenant mmh. euh, vous disiez voilà ça mettait du temps à télécharger les fichiers mais il y avait également tout le temps de recherche c'est à dire que pour, je mmh. ne sais pas pour les jeux vidéo mais pour la musique je sais que pour certains morceaux des fois c'était vachement le temps de les trouver et je suppose que pour certains softs, ça devait être aussi ouais. vachement compliqué de les trouver
4: Clairement, mmh. y il avait, y avait beaucoup moins de sites. Euh, actuellement, tu vas sur Google, tu tapes ROM, tu as, euh, as je sais pas combien de sites qui sortent. Euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de sites qui te proposaient des ROM en téléchargement, ça c'est sûr. Mmh. Ouais. Mais c'est sûr, comme tu disais,
0: avant que la DSL s'ouvre et qu'en fait tout le monde aille piocher par soi-même, c'est sûr que en tu avais un CD avec l'émulateur et une petite collection et la collection de mmh. qui traînait, c'est sûr. C'est peut-être aussi pour ça que tout le monde jouait à Final Fantasy 6 en français, c'était que c'était euh, les talons qu'il fallait montrer, eh, regarde, regarde, c'est Final Fantasy, eh, ah, tu choix, quoi. Maintenant, tu
4: vas télécharger un, un zip avec, euh, avec la, la ludothèque complète Super Nintendo, à l'époque, tu, choisis, tu choisissais <rire> un titre, quoi. <rire> et puis,
5: généralement, c'est le moment où tu es arrivé à 99% de téléchargement, et puis, ça buguait.
4: <rire> oui <rire>
0: C'est vrai. Mais ça, c'était Internet de l'époque, quoi. C'était magnifique. C'était les grandes heures. Aujourd'hui, les, les jeunes appuient sur Play et ils ont un film en HD qui tourne en streaming. C'est magnifique. Voilà. Et nous, on avait des images qui apparaissaient euh, en 30 secondes. <rire> euh... En fait, disons,
5: on, a, on a reconnu, on a, on a retrouvé un peu l'époque du CPC, mais avec des fichiers euh, téléchargés.
0: <rire> C'est ça. Euh, sinon là, voilà, on a parlé de cet âge d'or, maintenant on va parler d'un autre âge C'est euh, euh, le moment où l'industrie vidéoludique s'est rendu compte qu'il y avait des cons qui jouaient aux vieux jeux Et que curieusement ils ne payaient pas pour jouer à leurs vieux jeux euh, C'est à dire qu'ils bon, étaient au courant certainement hein, que ça se faisait Et il euh, y a eu un moment où, on où eux nous ont dit que attention l'émulation c'est le mal On va pouvoir sortir euh, nos jeux à euros ou à... Euh, à 30 francs, euh, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ce moment où euh, l'industrie s'est rendu compte que le rétro gaming euh, devenait un peu euh, un phénomène et que l'émulation devait être un peu. Euh, qu'on qu devait couper l'herbe sous le pied de l'émulation euh, soubi
2: Bah ouais, c'est en fait, c'est surtout. Euh, moi, je, je repense à, à l'annonce qui avait été assez marquante, c'était surtout pour la Wii avec euh, bah, la console virtuelle, où ouais. là, ça a été vraiment, j'ai envie de dire, un des des gros. Voilà, Nintendo qui dit, euh, attention, euh, stop, euh, on arrête l'émulation, euh, et nous, on vous propose donc euh, notre système, qui, parce que justement, là où c'était fort euh, à l'origine dans, dans l'annonce, c'est qu'il ne proposait pas que des jeux euh, de Nintendo, il proposait des jeux euh, de Sega, de, ouais. de Neo Geo, etc. Donc, euh, le, moi, je me rappelle à l'époque, quand ils avaient annoncé ça, bah, c'était assez problématique parce que du coup, tu avais beaucoup de gens qui se posaient la question de savoir comment Nintendo allait se positionner là-dessus parce que les gros fanats de rétro gaming bien geek bah, de toute façon, étaient déjà tous sur l'émulation depuis 5-6 ans, toute leur ludéothèque, et donc il y avait strictement aucune raison pour que d'un coup ils se disent, oui, tiens, je me rachète un jeu à 10 euros maintenant que <rire> je les ai tous payés, enfin, mm. parce que je les ai eu gratuitement. Et à l'inverse, il y avait la question, donc dans, dans l'autre sens, des euh, des casual gamers. Est-ce que euh, du coup, euh, il y aurait vraiment tant de gens que ça qui euh, auraient envie de oui. se rappeler aux bons souvenirs euh, d'un jeu de leur enfance oui. euh, Là, je parle vraiment des joueurs occasionnels. Donc, du coup, il y avait une, un vrai problème de positionnement euh, là-dessus. Et je pense aujourd'hui, j'ai jamais regardé les chiffres parce que ça m'a jamais véritablement intéressé. Oui. Mais je pense que le système console virtuel euh, doit euh, faire très très peu de ventes, enfin très très peu de téléchargements pareil. mais c'est
0: que... normal que Nintendo euh, ait été entre guillemets le premier à dégainer parce que bon je pense que Nintendo est celui qui se fait le plus euh, émuler et euh, mmh. puis euh, mmh. en même temps eux euh, ils ont arrêté la production de la NES euh, il n'y a pas très longtemps en plus donc euh, ils continuent à fabriquer euh, ne serait-ce qu'au Japon euh, euh, mmh. les pièces donc mmh. c'est sûr que eux ils, ont, ils se sont rendu compte que leur marque euh, elles avaient toujours de la valeur et euh, bon tu peux comprendre qu'ils aient essayé de, mmh. de, de un peu capitaliser sur de vieux succès plutôt que de les, mmh. les mettre en en comment on mais... dit, en, en entre guillemets quoi.
1: Mais
2: mmh. mmh. moi quand ils avaient fait l'annonce il y avait au début moi j'étais même pas spécialement contre hein. Pourtant, je pratiquais déjà l'annulation je trouvais je trouvais que c'était une très bonne idée. Ouais. Euh, la seule question que je me posais à ce moment-là c'était ok pas de soucis mais à quel prix et euh, quel est le catalogue et justement le problème c'est que bah, sur ces deux points bah, le prix quand on a, ils ont annoncé les prix je me suis dit mais c'est même enfin, c'est même pas envisageable Un, une ROM d'un jeu qui, qui est sorti depuis euh, X, X années jamais je la paierais entre 5 et 10 euros en fonction de, euh, du, même, hein. du support
1: mmh.
2: et, euh, et le catalogue bah, le problème c'est que moi je m'attendais à ce qu'il balance tout le catalogue euh, qui était au moins en tout cas sorti en Europe et c'est même pas le cas non plus donc euh, déjà un il y avait un gros défaut de catalogue et il y avait un énorme défaut de prix donc euh, mmh. pour moi c'était c'était assez problématique et pourtant je trouvais l'annonce très séduisante en fait,
5: c'est vraiment, c'est tout le problème, justement, des industriels par rapport à l'émulation, c'est que quelque part, ils voient qu'il y a une, il y a une manne, il y a, il y a, il y a, il y a de l'argent à se faire, et puis, enfin, même sans parler d'argent, c'est vrai qu'en jouant sur la fibre nostalgique, il y a possibilité, justement, d'intéresser, d'accrocher les gens, pas forcément les, 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 gamers, mais les, les, les casuals, comme tu disais, enfin, qui peuvent, qui peuvent avoir envie de, de se rappeler au bon souvenir de leur vieux jeu. Mais voilà, c'est vrai que le gros problème, c'est pourquoi aller payer même 5 euros pour un jeu, qui finalement ne propose rien de plus que ce que tu peux trouver gratuitement sur un site d'émulation. C'est ça le problème. Parce si que si encore il y avait. Euh,
0: il, te, il te montre que l'émulation euh, n'est pas. Après, on va revenir vraiment en détail après sur, sur le débat de la fin. Mais euh, tu peux les comprendre de dire. Euh, non, mais euh, c'est bien d'avoir euh, gratuitement vos jeux. Mais les gars, euh, c'est pas normal, les gars. C'est à nous mm -hmm. que vous donnez notre argent. En gros, euh, Nintendo ça, te dit. C'est à nous de décider ça. le prix qu'on paye. Oui, et après, tu les comprends ça... et ils ont raison. Oui, mais.
5: Si, si on doit faire la du diable, ok je comprends oui, oui. tout à fait je comprends tout à fait qu'il qu y ait une notion d'argent il y a une notion de royalties à reverser d'accord mais quand même payer l'équivalent de peut-être un petit peu moins de 10 euros pour un jeu qui date de 90 qui pique aux yeux pour quelqu'un qui l'a pas connu même, même pour quelqu'un qui l'a connu ça fait franchement mal au portefeuille pour rester poli moi je... Quoi.
4: moi je trouve ça scandaleux quand tu vois là sur le Xbox Live euh, la compile euh, qui, est, qui est très bien la compile de, de Wonder Boy qui vient de sortir mmh. avec le elle, le elle est très
2: nulle il n'y a pas Wonder Boy 3 <rire> Donc, ouais, mais il
4: ouais, mais y a le Wonderboy 4, euh, c'est ça hein, dedans, si je dis pas de le... bêtises.
2: Ah, le Monster World 4. Voilà. Non, mais, mais attends, C'est 3,
4: 3 Wonderboy, c'est 10... 800 points. 800 points, Microsoft. Ouais,
1: c'est
4: pas possible puis, mais
3: oui ça aberrant quoi et puis comme, et, et puis comme tu le dis
5: il y a, on, on, sent, on la, la ficelle est grosse il c'est une compilation Wonderboy et il te manque il te manque un épisode dedans mm -hmm. tout comme lorsqu'ils te font les compilations les Mega Collection tu auras le un Street of Rage un Golden Axe mais il y a mm -hmm. toujours des jeux qui que l'on ne voit toujours pas des Lance Stalker on ne les voit ouais. pas revenir Alors, il y a ouais, peut-être ouais. des raisons il y a peut-être des raisons mais l'impression que ça laisse c'est qu'en gros ils se les gardent ils se les gardent au chaud pour pouvoir les dégainer au bon moment et t'as un peu l'impression d'être pris pour le dernier de la farce.
3: bah moi justement en parlant de la collection Mega Drive, quand, quand elle est sortie, j'avoue qu'elle me faisait de l'oeil parce que euh, comme, comme vous le savez, je suis pas un grand connaisseur de la, de la firme Sega. Ah bon. La version et boîte. Euh... Par
4: contre, tu parles version boîte. Ouais bah oui. Il y a plusieurs. Bah, L'ultimate bah, bah collection. Oui, ouais. Ouais. Et et euh... Ah ouais, moi bah je l'ai,
0: hein très bien. Moi aussi, ah, je doute je... je... de...
3: pas une demi seconde. Hein. Oui. Et euh, en fait, j'étais chaud bouillon pour l'acheter et, un... et un truc tout bête, tu peux pas jouer en réseau.
0: C'est vrai.
3: Et, ouais. et pour moi, c'est rédhibitoire parce que. Euh... Euh, bon euh, certes il y a beaucoup de jeux à découvrir hein, qui se jouent solo mais il y a des perles je crois qu'il y a de Street of Rage, 1, 2 etc mm. et pour moi c'est des jeux qui se jouent à deux et euh, le, le bonus euh, ultime c'est de pouvoir y jouer en ligne avec des loopings, des hausses, des machins mm. et c'est pour ça que du coup je l'ai pas acheté parce qu'en plus je la trouvais assez onéreuse
0: Ah bah après, euh, bon, elle, 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 par là, contre ça a été un gros succès hein, parce que donc, ça a été très dur de... de la trouver hein.
2: Mikado, cadeaux, c'est pas ça le vrai problème. C'est le, le, le problème est ailleurs. C'est qu'à l'époque tu jouais avec tes potes à côté de chez toi, et maintenant tu ne joues que dans ton canapé chez toi. Sans... Ah <rire> oui, oui,
3: mais moi c'est un, cri un critère d'achat hein, le, le réseau, hein, parce que mm -hmm. bon, enfin je fais un petit aparté, mais euh, malheureusement je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai pas acheté Rayman parce que il joue pas en multi. Je l'achèterais, euh, sinon je leur acheté Day One hein, sans, sans hésitation quoi. Mais enfin euh, je reviens au sujet, c'est que Malgré tout, euh, le Street of Rage, moi je l'avais quand même acheté euh, sur Xbox Live, mais je m'étais bien rencardé à euh, savoir si euh, on pouvait y jouer en ligne. Et C'est très euh, juste ce
0: que tu dis, c'est que, en, en fait, quand le Street of Rage qui sort euh, tout seul a un mode multijoueur et qui n'était pas disponible aussi dans la compilation de Sega. Mais par contre, on, on, on revient là-dessus sur le côté euh, l'industrie qui reprend un peu le, le phénomène rétro gaming et euh, essaye de couper mmh. euh, l'émulation. Euh, de nous couper l'arbre sous pied, euh, c'est surtout, euh, par exemple, très bonne, euh, c'est très bien de parler de ce, cette compile de Sega, euh, c'est que, on peut noter par exemple certains jeux qui a été à l'époque en français et qui n'est, et la trad n'est pas disponible sur leur jeu, mais euh, de l'autre côté, on peut aussi noter euh, leur making of. Euh, les, les making of c'est quand même assez rare, même aujourd'hui, hein, d'en mm. trouver dans les jeux. Et là, c'était très bien de débloquer des making of, de te pousser au scoring, un truc qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, pour mm. débloquer euh, ce genre de making of
5: Oui, mais c'est le genre de choses qu'il devrait y avoir pour chaque euh, jeu rétro qu'on trouve, un making of, des, des, des images, sûr. des artworks, des interviews. Enfin, c'est quelque chose. Ça devrait. C'est comme les films. C'est comme les films quand tu achètes un DVD ou un Blu-ray maintenant. C'est obligé d'avoir la bande-annonce, d'avoir le making-of, les interviews du réalisateur. Mmh, Pourquoi ça n'est pas le cas Et je pense qu'en plus, dans les jeux vidéo, ils auraient la possibilité de, de récupérer ce genre de document, peut-être pas pour je tous les jeux. Mais ils ont ils ont moins de remplir justement largement le, les jeux plutôt que de nous servir la même version qu'il y a 15 ans. Ça, ça je pense ouais, que ça oui. va être le
0: sujet du, du débat de, de fin, c'est ouais. euh, qu'en gros, l'émulation dite légale, euh, elle serait, on n'aurait aucun problème avec elle si euh, les éditeurs et les développeurs apportaient une plus-value à, mm. à cette émulation,
2: oh, euh, Parce que sur des euh, jeux qui
0: ont déjà été rentabilisés.
2: Honnêtement, je vais pas faire le débat tout de suite, mais ouais, euh, moi, je pense pas que ça changerait grand-chose. Hein. Euh, soyez honnête, euh, ce n'est pas un making-of ou, euh, ou des images en plus ou une bande-son qui va vous faire acheter un jeu euh, plutôt que de le passer en émulation. Il euh, y bah, même pour que là. Hein. Le... Je pense que la... le positionnement tarifaire mmh. est mmh. le gros problème. Et je pense pas que ce soit du contenu en plus qui... qui vous ferait changer quoi que ce soit par rapport à votre méthode de consommation. Ça Et dépend, coup. ça
5: dépend des personnes. Je pense qu'il y a certains tu sais, pour lesquels ça peut, ça peut jouer.
4: Tu sais, moi, je, quand j'ai acheté un jeu oui, tu sais, quand tu achètes un jeu oui, tu as des points... Un peu de avec... oui, pardon. <rire> elle émule est, est la GameCube, euh, la Wii. Voilà. Et, euh, Elle, est, elle est de la GameCube aussi bien le, en logiciel que matériel. Mais mm. euh, quand t'achètes un jeu, un jeu, Wii, euh, dedans tu as, tu as des points. Tu sais, c'est une carte que tu, tu, as des points. Moi, euh, la première fois que j'achète un jeu, Wii je, je me retrouve avec, avec, un certain nombre de points. Je me dis tiens, bah, je vais me prendre, euh, oh, j'ai, quelques points, je vais me prendre un jeu quoi. Je vais sur le, <rire> je vais sur le WiiWare. Attends, je pouvais même pas me prendre Super Mario Bros quoi, sur NES quoi. J'avais assez de points j'ai trouvé ça mais je me suis dit mais mais c'est hallucinant quoi il faut euh... je sais pas t'achètes un jeu oui tu devrais obligatoirement -toi, -toi. À... -toi. non mais non mais ça m'énerve oui moi... <rire> non non mais euh, moi le clairement le prix le prix des jeux rétro euh, oui. chez t... que ça soit Sony Microsoft ou Nintendo pour moi c'est un scandale tu peux parler de Sega aussi mon gars euh... Sega ouais peu importe euh, même sur Steam euh, franchement quand je vais sur Steam et que je regarde le prix des jeux rétro je trouve ça hallucinant quoi Sauf
5: que <rire> Sauf que l'avantage d'une plateforme comme, euh, comme Steam, c'est justement d'avoir une force de frappe qui permet très fréquemment d'avoir des, euh, des promotions avec des prix super intéressants sur des, des packs de jeux.
0: On voit que le prix est un truc important. Euh, Locutus, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette période Donc, euh, euh, Je me rappelle aussi des compilations euh, Capcom sur PS2 euh, de cette période où, euh, d'un seul coup, euh, les éditeurs se sont dit « Tiens, on va un peu euh, re refaire de l'argent sur ces, ces gens qui jouent à nos vieux jeux.
6: » Bah Justement, je voulais te parler de la le Capcom ah bah nickel. de la PS2. Il euh, y a un truc moi qui m'a frappé par rapport à, à, au ROM qu'on peut télécharger. C'est que bon ça s'appelle les Capcom euh, collection machin bidule, mmh. et il mmh. manque tout un tas de jeux. Ouais. Par Moi exemple, il
1: n'y
6: a, <rire> a pas Punisher, il n'y a pas Cadillac and Dinosaurs, il n'y a pas les deux Donjons mmh. et Dragons. Bon, ça, je pense que c'est un problème de droit À mon avis, ils ont eu des droits, parce que, bon, Cadillac and Dinosaurs et Punisher, ce sont des comics. Ouais. Donc, ils ont dû avoir les droits pour fabriquer la, la bande d'arcade. Ouais. Et ensuite, euh, soit ils n'ont pas voulu s'emmerder, ou soit euh, on leur a dit non, euh, niette pour les droits, ou c'est trop cher, ou je ne sais quoi, mmh. pour ressortir ces jeux-là. Ils sont donc licenciés Comics mm.
1: euh,
6: dans une compile. Donc rien que ça déjà, euh, les mecs ils te sortent là. La... Apparemment l'Ultimate Collection, même <rire> c'est aussi valable pour celle de, de Sega, mm. la la Sega Ultimate Collection, t'as 50 jeux dedans, t'as as pas un Aladdin, t'as pas... Exactement, on avait pas, parlé ça.
0: des Mickey, on avait parlé de la mm. compile des Illusions.
2: Donc oui, les... t'as pas dans le stocker, il y a... ouais. plein de jeux qu'il y a pas. mais... Mm
6: donc c'est pas mais des collections en fait, Ultimate que... ni rien quoi. alors que les packs de Rome bah, tu choppes un pack de Rome tout ce que tu veux quoi <rire> <rire> même des de... enfin mais... bon bref voilà quoi c'est des packs de bière que j'achète mais bon
5: <rire> là là tu parles de collections qui sont incomplètes mais je suis en train de repenser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'ils proposaient des, des jeux à minima sans, sans bonus par rapport au, à leur âge bon. mais c'est il y a même pire il y a même des jeux qui sont proposés je sais, enfin qui sont proposés des jeux rétro mais qui sont euh, incomplets par rapport à par rapport à ce qui ce qui existait. Moi le premier achat que j'ai fait sur le sur le XBLA, c'était euh, Symphony of the Night. Ouais. Et il est tronqué. La version que l'on a sur le, le XBLA est tronquée par rapport au, au jeu d'origine. Il n'y a pas il a pas les cinématiques, euh, ah. c'est la version la version P PS1 alors que visiblement la version euh, Saturn proposait du contenu en plus. Enfin j'ai le cas pour Siphony of the Night et je pense que ça doit exister également pour d'autres jeux.
0: Mais euh, on peut après, dans, dans le sens inverse, par exemple, pour faire l'avocat du diable, moi je repense à la version PlayStation de Final Fantasy VI où ils nous ont agrémenté le jeu d'une cinématique en, en 3D, machin. Après, mm. là, où, là où justement euh, c'était en confrontation avec l'émulation, c'est qu'ils n'ont pas profité de la communauté qui avait traduit le jeu pour traduire Final Fantasy VI sur PlayStation, moi j'avais foncé directement, j'avais une boîte Final Fantasy VI sur ma play, cinématique euh, assez potable, bon même si KFK en 3D c'était pas top, euh, et là finalement le jeu était en anglais tu vois. Ouais, euh, mais je pense rien. que
2: c'est beaucoup plus compliqué que ça pour Bien les sûr. traductions, parce que tu vois même par exemple si tu prends le cas des euh, des Final Fantasy 1 et 2, si mm -hmm. je prendre toujours sur Airsoft, mm -hmm. tu le prends sur euh, GBA quand ils ont ils l'ont réédité sur GBA, il est en français, traduit français mm -hmm. euh, dedans. Tu prends les deux qui sont sortis sur PSP, donc le 1 et 2 reséparés, ils sont mm -hmm. en anglais ils sont pas traduits. Alors qu'en plus là c'est la même boîte qui les avait traduits au départ. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le croire parce que c'est à mon avis pas le plaisir de, de se dire tiens je vais le sortir en anglais plutôt qu'en français parce que je, parce que ça me fait rigoler. quoi.
0: Ouais, mais euh, c est, c est, Pour eux aussi c'est de l'émulation comment ça se fait que les communautés de joueurs arrivent à modifier euh, la ROM du jeu et de le traduire et que eux... Alors qui sont les propriétaires du jeu et qui nous le font payer, donc visiblement c'est qu'il y a eu euh, un travail, il y a eu un travail dessus qui, qui mérite salaire, comment ça se fait que ça, ça n'a pas euh, été fait
4: alors que c'est ouais. quand même une base ouais, la, la, la France, la France, c'est rien du tout. C'est minime la France par rapport. Euh, si tu parles square, euh, square, euh, square, pardon, de, de la France, euh, franchement, euh, je pense que au niveau au niveau chiffres, on représente euh, vraiment pas grand chose. Donc, euh, y, tu leur dis, bah, vous pouvez inclure une traduction française. <rire> c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la France <rire> mais le français, ouais, le est...
0: français est une langue très parlée dans le monde aussi. Ouais, vrai, mais
4: de là, là à
1: pour un, je... je sais pas.
5: C'est valable pour un jeu AAA qui va se vendre à un million d'exemplaires, mais pour un jeu d'il y a 15 ans qui va peut-être être été téléchargé à, je sais pas, quelques, quelques milliers d'exemplaires, c'est
0: pas rentable. Bah à partir du, mais, mais, enfin, bref, mais à partir du, du moment où il y a une traduction existe déjà, euh, genre je ne fais pas de pied à, par exemple, à, je fais un petit clin d'œil à Shenmue Master qui a quand même traduit euh, Shenmue 1 et 2, mm. Euh, mm. sur le coup tu dis euh, que ça soit n'importe quel éditeur. Il y, des, il y a des passionnés qui ont, qui ont fait vivre ça, euh, si vous voulez nous faire payer, les gars, je sais pas, donner un coup de pouce à ces gens qui ont vraiment fait porter vos anciens jeux, qui mmh. grâce, à, grâce à eux, vous les revendez aujourd'hui. Il cette partie, ça aussi.
2: Mais bon, après, je pense que c'est quand c'est des grosses euh, entités, c'est toujours plus compliqué. Mmh. Parce que tu prends le cas des indépendants, là, il n'y a pas si longtemps, euh, le, le jeu To The Moon... Qui est sorti il euh, y a une communauté justement française qui s'est mis dessus pour le traduire mmh. ils ont, ont envoyé ça au créateur du jeu qui est un des qui du coup pour la sortie sur steam aura la version française traduit par la communauté quoi Parfait, ça. mais c'est hein. parce que c'est facile c'est local c'est ouais. petite mmh. entité t'es pas t'es pas avec des, des juristes des machins une grosse boîte c'est à mon avis en interne c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le croire mmh.
0: On va revenir un peu maintenant, on a passé cette période de l'émulation, c'est le mal, cours de joueurs, acheter nos jeux, euh, on va revenir à l'émulation aujourd'hui, les manières qui existent, toujours plus confortables on va dire, loin du 56k de vos parents, euh, sur l'émulation aujourd'hui... Je vais lancer Looping, je ne sais pas pourquoi. Euh, <rire> qu'est-ce que tu pourrais me dire sur...
4: Euh, Le <rire> je suis spécialiste, je ne sais pas.
0: <rire> sur l'émulation, euh, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'émulation d'aujourd'hui euh, Que ça soit en matière légale ou... Euh, Bon, euh, euh, non, avant toute
4: chose, sachez que dans mon grenier, j'ai tous les jeux dont on va parler. <rire> Bien entendu, nous n'en doutons pas.
5: Pour nous. En euh... précisant que dans son grenier, il y a plein de bornes d'arcade avec voilà, tous les jeux qu'il étaient sur ses rétro. J'ai ouais.
4: tout chez moi, il n'y a pas de problème. qui ou la belle ville, en fait. <rire> <rire> C'est
2: PCB d'arcade. Il en a plus de 3000 chez lui. Hein, ça... voilà, Donc,
4: voilà. Donc clairement euh, moi à la base euh, l'émulation je faisais beaucoup sur euh, l'ordinateur tout au début comme, euh, comme tout le monde en fait hein. comme tout le monde et euh, en fait j'ai découvert euh, il y a quelques années maintenant euh, bon sur toutes les consoles on peut émuler d'autres consoles maintenant quasiment quoi il n'y a pas okay. une fois que les consoles il faut qu'elles soient craquées pour la plupart mmh. euh, donc hackées euh, mmh. et j'ai découvert que la j'ai découvert enfin c'est pas un mystère ceux qui <rire> s'y intéressent un peu peuvent le savoir facilement c'est que la la Xbox 1 est vraiment à euh, une architecture de PC tout simplement à l'intérieur oui, elle a la donc, elle... taille d'un PC aussi <rire> voilà aussi ouais et elle fonctionne comme un PC donc il euh, y a beaucoup de, de... comment dire on similitudes appelle... voilà et euh... non ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de fans qui se sont intéressés à ça pour ouais. faire des portages d'émulateurs spécifiques à la Xbox d'accord dont, dont euh, bah, toutes les consoles euh, 16 bits, 8 bits, euh, toutes les bornes d'arcade, euh, tout ce que tu peux trouver en rétro, et, euh, et voilà, il et y a des logiciels, euh, des logiciels qui s'intègrent à la Xbox où c'est du tout, du tout en un, euh, c'est-à-dire que t'as euh, aussi, donc quand tu te mets sur un jeu, tu as la jaquette du jeu. Tu as une vidéo qui tourne en fond, qui te présente le jeu. Ouais. Euh, voilà, C'est hyper simple d'accès, c'est visuel, tu joues plus, avec ta manette sur ta télé.
3: C'est euh... Euh, ouais. hyper bien fait, moi je trouve. Quoi. Les menus et tout, mm. c'est mm. mieux qu'une bête liste de euh... ROM, euh, comme on pouvait ouais. avoir dans fin des années 90. Là, tu as un menu interactif euh... et tout. Quoi. Question, moi, je trouve ça euh... ex exceptionnel. Hein. Question, ouais.
0: euh, tu dis qu'on peut jouer avec la manette, euh, avec la manette Xbox Ouais, tout à fait. Bah, en fait mais, tu... mais qui qui est assez fou pour jouer avec la manette de la
4: Xbox 1. <rire> non, ah non, la ma... non mais attends, la manette, <rire> moi c'est la S. Euh, ah d'accord, la,
2: la S, première c'est Personne ouais, là euh... la fat hein. personne, ouais, moi elle est, elle est là, elle est là. <rire> oh la vache. <rire> et,
4: et petit et petit détail sur la Xbox 1 qui qui est valable sur les émulateurs, c'est que quand tu la passes en version américaine donc tu la tu la Switch euh, elle, elle 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 accepte du 1080p quoi. 1080i i, pardon. Ouais. 1080i. Oui. Et euh, pour avoir une bonne qualité, tu mets les, les émulateurs en 720p et, mmh. euh, et franchement ça déboîte quoi. Donc c'est en fait c'est l'émulation
0: que tu as connue sur ton PC mais sur ta télé quoi.
4: Voilà, ouais, on met vraiment voilà en confort dans le canapé, mmh. t'es pas devant ton clavier.
0: Mmh. L'aboutissement de, de ce que vous avez connu vous avec vos téléchargements de 15 minutes quoi.
2: <rire> ouais. là, ah, je, je suis d'accord avec Looping et, et Mikado que là dessus pour moi c'est la vraie évolution là, de ces 5-6 dernières années c'est mm. tout ce qu'on appelle les front end en fait, les, 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 les logiciels qui présentent bah, toute ta liste justement de jeux et c'est vraiment extraordinaire c'est à dire que euh, pendant des années on avait tous notre, euh, notre tripoté de, de jeux en, en émulation mais d'un coup Maintenant qu'on peut plus véritablement toucher euh, au rom, puisqu'on a fait tout ce qu'on pouvait leur faire, c'est mmh. les mecs qui se sont dit bon, maintenant on va toucher la présentation de tout ça, quoi, le, mmh, toutes ouais. les options que tu peux en faire, etc. Et là, c'est là où ça devient démentiel parce que avoir ce, ton truc ou ta tu as mmh. la petite vidéo qui se lance avec la jaquette, tout ça euh, intégré, sachant que tu switches d'un jeu à l'autre hyper facilement, c'est une vraie révolution. Et quand je vois certains front end même comme Hyper Spin ou autres, qui sont super design, qui sont vachement jolies et ben bah, ouais, franchement ça te donne envie quoi, quoi. En fait, c'est la casualisation de l'émulation
1: mmh.
0: oui car
1: oui. Oui, oui tout à fait en ça. quelque sorte ouais. c'est ça c'est un travail sur l'ergonomie
5: et qui fait et, que ça et, beaucoup plus et, et
3: euh, parad, paradoxalement moi j'ai l'autre fois j'avais récupéré une euh, une Mega Drive dans le grenier des parents de ma femme mmh. ouais. avec euh, Aladdin je fais à mon mmh. fils euh, vas-y fils je vais te montrer Aladdin et tout et euh, malheureusement euh, les consoles euh, vraiment anciennes sur les, les écrans plats pff, ça, je sais pas, il y a un truc qui se passe pas, c'est que ça lisse pas, c'est vraiment dégueulasse, excusez-moi du terme. En revanche, le même jeu sur la console, on va dire euh, émulée euh, Xbox, ouais. euh, qui sort du 720p, bah là ça passe bien. Pas, je dis pas que c'est nickel, hein, on parle de gros mmh. pixels, hein. Mais mmh. euh, ça baffe pas du tout, quoi. C'est vraiment propre à l'écran, quoi. Et,
4: et tu vois, tu parles de, de mettre la télé sur la, de mettre la console sur la télé, en sachant que maintenant il y a des télés qui n'ont plus de Péritel les, les mmh. dernières générations de télé, elles suppriment la péritel parce que le, for le format, c'est le HDMI maintenant, le format euh, actuel courant. Ouais, c'est standard. Voilà. Donc déjà tout ce qui est dans nos télé, enfin moi j'ai une péritel encore, mais tout ce qui est euh, Atari 2600 qui se connecte en câble antenne. c'est ça moi j'ai un vieux pong, hein, le
0: bien. vieux pong que m'a offert euh, euh, Cédric. Euh, ouais. euh, bah, euh, il se branche. Euh, sur l'antenne. Euh, sur un, voilà, sur un câble antenne. Moi j'ai pas de câble antenne ça. sur ma télé. Hein.
4: Bah mmh. ouais, voilà, donc, euh, déjà, tu vois, es... là, forcément, à partir de ce moment-là, tu es obligé de passer en émulation. T'as plus le choix. La on console, on tu en avait aussi,
0: français. on avait aussi parlé, évoqué ouais. ça sur l'Amstrad avec les bandes qui se démagnétisent. soit ouais, c'est il y a aussi ça, c'est que l'évolution fait que soit euh, les normes changent ou alors que c'est que le matos lâche. C'est ouais. aussi ça.
1: Mmh, mmh. C'est
2: pour ça qu'il y a tous les gens, euh, moi le premier, qui commence à stocker les écrans catholiques et compagnie. J'en ai deux dans mon garage au cas où. Hein, mmh.
0: C'est énorme, c'est quand tu dis euh, T'en fais quoi de ta télé là Oh bah bon, je l'ai acheté. Ah bah non, tu me la files Bah qui suis au foot t'as as mais un là bah Non, mais je trouverai, je trouverai, t'inquiète.
2: Je récupère toutes les télés de... de... Euh... de... Non, euh, moi,
3: bah, moi, non, mais je, moi, je vous le confirme, parce que pour être copain avec l'association euh, RGC, Retro Gaming Connection, ils sont à la chasse aux, aux télés cathodiques. Hein. Euh, dès qu'il y, euh, y en a... Bon, évidemment, idéalement, il faut qu'il y ait un minimum de diagonale, mais euh, dès qu'il y en a une... Qui, euh, moi je sais que je leur avais filé la mienne, ils étaient super contents les types. Hein. Mm.
0: Euh, toi euh, Locutus, qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, l'émulation aujourd'hui, l'évolution par rapport à ce que tu as connu euh, euh, sur euh, ton Atari ST euh,
6: Bah Moi c'est maintenant ce que je trouve vraiment bien, c'est la, la facilité mm. et la fiabilité oh. des nouveaux supports. Ouais. Parce que, comme tu disais, pour les bandes magnétiques Amstrad qui se, qui se démagnétise
0: mmh.
6: as l'aspect euh, sauvegarde du patrimoine bien sûr parce que s'il n'y avait pas eu tous ces gens qui, qui avaient dumpé euh, tous les jeux Amstrad MSX même Atari ST les disquettes c'est pareil ça se démagnétise de la même façon ben bah, là si on était obligé de, de jouer finalement avec les machines d'origine et les jeux d'origine mmh. bah, on serait bien
0: Bien dans la merde. Mais justement, <rire> c'est que sur ces vieilles machines, euh, après arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est que en matière d'émulation légale, euh, le marché, il est assez vide. Euh, J'ai pas vu d'émulation euh, Amstrad, XPX3. Euh, mmh. Là, au mmh.
6: niveau, euh, à ce niveau-là, c'est complètement vide. Ouais. C'est mmh. un très fraudes, très du marché de niche. Il ouais. mmh. y a un petit peu de C64 sur la Wii, je crois.
4: Oh. Ouais. Mmh. Mmh.
6: Et très cher d'ailleurs, hein. je crois que c'est 5 euros le jeu, un truc comme ça. Mais... Donc pour un ouais, jeu de 184, ça... ça fait un peu mal. Mm. Sur,
4: sur PS2, tu avais des compiles quand même, euh, télévision, Atari 2600, les mm. compiles ouais, Midway, a... tout ça.
6: Donc c'est vrai qu'au niveau euh, émulation d'Amstrad, ouais, même d'Atari ST, d'Amiga, c'est vide, il n'y a, ouais, a rien, il y a pratiquement vrai, y a rien. rien. Donc là, euh, c'est euh, on tape dans l'illégal automatiquement, mais par défaut, si tu veux. Si mais as, pas... as mmh. des, euh, après, sur iPhone, maintenant, tu as des boîtes comme Dotemu qui euh, mmh.
4: qui, re, qui relance des euh, pas mal de jeux, euh, Amiga, euh, etc. Quoi. Et
0: aussi PC, parce qu'on n'en parle pas aussi, c'est que mmh. souvent, euh, mmh. on a des jeux PC et qui ne tournent plus, plus sous, euh, ouais, sur, oui. sur ton Windows 7... Euh
2: et donc... du coup tu fais de l'émulation DOS et c'est aussi de l'émulation en fait oui, bah, pourrais...
0: d'autres émus... <rire> ouais, juste... mais
2: parce qu'en fait pas... pour des gens ça pourrait pas être oui, si... oui, aussi évident que ça parce que tu joues à un vieux jeu PC sur ton PC donc en oui, soi oui, oui, c'est la même oui. chose mais en fait tu es vraiment obligé de faire de l'émulation pour que le jeu puisse ton, euh, mm. se lancer
5: quoi. oui mm. quand on sait qu'il y a certains jeux Windows 95 qui ne passent pas sur euh, Windows Vista
1: mm. bien sûr
2: tous les
3: jeux de l'âge d'or des point and click Lucas T'es obligé de lancer un émulateur pour y jouer là. J'ai oublié le nom, c'est Scrum, Scrum, Scrum. Hein. Et euh, bah, sinon bah même bah, tu joues pas quoi, tout simplement.
5: Ouais, bah, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est que là on, on, peut, on peut toujours taxer l'émulation de d'être illégal mais euh, tu prends un autre média, tu prends le cinéma, la musique, tu veux écouter un vieil album des années 60 ou euh, voir un vieux film des années 50, ben, tu trouves le DVD, tu, y a, tu, tu peux le regarder. Après il y vidéo... a aussi
0: non mais aussi euh, euh, bien sûr c'est incomparable mais après il y a aussi des trucs qu'on ne retrouve qui ne sortent plus en DVD. Euh, moi je pense euh, je sais qu'il y a une communauté euh, là-dessus, c'est euh, par exemple une série que j'avais adoré euh, à l'époque mmh. de samedi comédie, c'était blague à part, ils ont jamais sorti le DVD de blague à part. Mmh. Et les rediffusions, tu peux te brosser pour les avoir. Donc, c'est ouais, très, très, très particulier, ça aussi. Mais bien sûr, est... incomparable avec ce qu'on a au jeu vidéo. Voilà, le jeu vidéo,
5: étant, le jeu vidéo étant le média le plus jeune, justement, c'est d'autant plus difficile de, de, pouvoir se, de pouvoir se plonger, justement, dans son histoire. Donc, si tu veux, si tu veux, veux pouvoir jouer à, au vieux jeu. Mmh. Alors, soit tu te lances dans la, dans la brocante, le, le vide-grenier comme, comme Mikado, mmh. mais euh, tu vas vraiment à la pêche et t'es même pas sûr de trouver, trouver ton bonheur. Sinon, marron, bon, sûr, euh, tu te jettes dans l'émulation.
0: Hein. Mais, euh, mais le ça avait parlé aussi de, du sauvegarder le patrimoine. Il y a des, des, des gens comme MO5 qui font un travail énorme là-dessus, mais qui sauvegardent euh, de manière matérielle. Et euh, la, plus... mmh. la, la majorité de leur, euh, leur collection, c'est pas fait pour le jeu, c'est fait pour la, vraiment la sauvegarde. Et c'est vrai que là, euh, le coût de l'émulation, c'est aussi de permettre. Euh, le jeu, le vraiment de pouvoir jouer euh, aux gens qui ont envie de jouer à ces vieux jeux, c'est pas seulement de la... des quoi.
2: mais je, je voulais juste revenir sur ce que disait Oz euh, sur le fait que euh, le... contrairement au cinéma ou à la musique c'est le... la jeunesse du média, c'est pas que la jeunesse du média, c'est aussi le fait que euh, en musique justement ou en film ou autre, t'as un format universel alors mmh. que euh, dans le jeu vidéo, malheureusement, as un... chaque système est dépendant de son hardware. Et c'est ça qui fait que, comme il n'y a pas de universalité dans, dans le jeu vidéo, bah, du coup, c'est encore plus compliqué à mettre tout ça en place et à préserver. Et repensons,
0: repensons à cet épisode de F-Zero
4: sorti sur Satellaview. Mm. Oui, Aujourd'hui, voilà. comment tu y joues si c'est pas sur émulation Tout voilà. à fait. Et d'ailleurs, pour les jeux d'os, on peut euh, citer Abandonware... Euh... Euh, qui qui fait euh, mmh. qui propose des jeux euh, des jeux facilement euh, en fait c'est de l'émulation aussi hein, c'est de l'émulation mmh. DOS et il te propose il te propose un truc clé en main euh, qui qui fonctionne euh, nickel sur les PC actuels quoi avec uh, DOSBox qui permet mmh. de voilà. jouer à des vieux jeux hein, qui est assez est euh, qui est assez lourd quand même hein, non, mais des,
3: PC, ils font même des des fichiers ex exécutables ah, directement ouais. dans Windows 7 ça Comme je être ce grand jeu mmh. que nous avons pour ne parler que lui Bien sûr, ouais. et dans la pure euh, légalité, parce que quand, euh, par exemple, je me souviens, ils avaient mis quelques jeux Lucas dont Grim Fandango et euh, que euh, j'adore. Enfin bref, et euh, bah en fait, je crois qu'ils se sont rendus compte que le, il n'était pas en, en abord en fait, dans notre jargon, ça veut dire que entre guillemets, tombé dans le domaine public. Il y ouais, en hein. a très
0: peu qui sont tombés dans le... <rire> je... plutôt... En fait, c'est pas plutôt dans la légalité qu'ils sont, c'est dans l'attentisme des développeurs. Ouais. Je, vais, je vais en parler
2: parce que moi, depuis tout à l'heure, ça me choque un peu, mmh, mais ensuite, a... quand, quand on parle de, de légal ou pas légal, ça, ça me fait un peu dresser les ouais. poils. Parce que depuis ah, tout sûr. à l'heure, de toute façon, n'importe quelle chose qu'on parle, c'est de toute façon pas légal. Parce que ouais, le, 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 les, les propriétés intellectuelles sur une œuvre comme ça, c'est 70 ans. Le, le, quand on dit que c'est en abominable, c'est que la personne, en gros, on va dire, ne dit rien et laisse... Tolère. Euh... Oui, oui, oui. Mais mais, je... C'est absolument
3: légalisé euh... ou quoi que ce soit. Je, je, je crois qu'au même titre que pour la musique, c'est 70 ans, quoi. il mmh. me semble. Hein. Après, abandon, euh, donc, entre guillemets, c'est toléré. Oui. Voilà. Après,
0: Shubi, il y a des euh, développeurs qui euh, le précisent, genre euh, euh, Bethesda a, a mis euh, Daggerfall en Abandonware pour euh, fêter le, l anniversaire, un anniversaire euh, de la saga. Ou euh, 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 Révolution qui a mis euh, certes, leur vieux jeu d'avant euh, Broken Sword euh, euh, en Abandonware.
2: Euh, Une conquère qui a été aussi mis en ligne. Oui. Mais ça, ces cas-là sont... Ouais. Très Et le problème, c'est que les gens disent, ah euh, oh, bah, du coup, il est en abonnement ware mm. Donc, non, mais c'est parce que les gens ont ce nom-là, l'ont mis sur leur site, mais c'est pas pour autant qu'il l'est pour de vrai. Oui, oui. faut faire très attention. Et c'est comme quand on dit euh, l'histoire du euh, non, mais c'est pas grave, j'ai la cartouche chez moi, ça n'a euh... jamais été euh, quelque chose qui légalise le fait que, es, euh, que tu fasses de l'émulation. Acheter hein. ouais. un DVD que tu as le droit d'en de, <rire> faire des copies à, à pu savoir et c'est toujours la question de la copie personnelle et compagnie, oui. c'est juste qu'on va dire que c'est encore également oui. un truc où c'est toléré, on va dire que les gens cas, mais c'est absolument, ça légalise pas du tout la chose. Ça fait penser un peu à
0: cette époque où beaucoup de gens achetaient des graveurs CD ou entre guillemets, acheter un graveur était totalement autorisé, mais ce que tu oui. en faisais, euh... et <rire> et non, voilà, hein. tu... Exactement, euh... mais c'est
2: important de le dire. Il oui, n'y euh, a pas de légal, enfin, les seules choses qui sont légales, c'est les trucs qui sont vendus par les éditeurs qui ont mis ça en ligne. Tout le reste, c'est à part si l'auteur a dit. Ok, c'est bon, je mets gratuitement. Tout ouais. le reste, légal. <rire> euh,
0: en parlant de ça, de ces trucs totalement illégaux. Euh, moi, j'aimerais aussi revenir sur un truc qui ressemble à Steam, et euh, je trouve euh, que c'est. On a aussi parlé de ça, c'est que de, de la casualisation de l'émulation avec euh, cette présentation dans le design. Euh, moi, je reviens sur Rome Station. Euh, euh, euh. Qui propose à peu près ça En une sorte de Steam Ça ressemble à Steam Donc les gens ne sont pas mmh. perdus Ou euh, tu peux euh, Et eux ils sont Entre guillemets Un peu dans la manière D'abandonware Ils disent Bon euh, Genre mmh. pendant très longtemps La PS2 n'était pas émulée Chez eux Ils avaient retiré mmh. euh, ça euh, mmh. et Après mais par contre C'est pas complet Il y a vraiment un travail Là dessus Qui est fait Une sorte de mmh. plus-value Qui est apportée à, à cette émulation euh, Qui n'est plus juste Une liste de fichiers zip euh, Avec des noms très bizarres euh,
4: Dans ton PC c'est ah, voilà. un super boulot qu'ils font euh, ouais. t'as as, as vraiment une présentation une recherche facile des ROM euh, euh, bon ils font quand même de la gamecube et tout donc je sais pas euh, ouais. voilà mais euh, euh, c'est vrai que c'est moi au départ ce qui m'inquiétait par rapport à leur logiciel c'est un logiciel qui s'installe sur ton ouais. ordinateur ouais. donc euh, au départ c'est vrai que euh, la première fois que j'ai connu romstation euh, je me suis romstation <rire> la playstation playstation la playstation et euh, non au départ ça m'a un peu inquiété parce que j'aimais pas euh, installer un un programme euh, comme ça sur mon PC directement parce que euh, faut que tu autorises ton pare-feu à, à accepter mmh. pour télécharger les jeux mmh. euh, mais en fait ça se passe très bien il y a, il y a une grosse communauté ils ont des forums euh, non c'est vraiment super simple d'utilisation c'est vraiment un bon truc quoi et ils ont une page Facebook je trouve ça génial
1: ah ouais <rire> d'accord <rire>
2: mais tu vois moi j'ai toujours été toujours surpris que eux pour le coup qui sont vachement mis en avant et qui comme ouais. tu disais proposent même des roms relativement récents je me suis toujours demandé comment ils s'étaient pas fait chouer, euh, ouais. parce ouais. que autant ouais. les autres qui proposent vraiment des, des vieux jeux et encore, même là, à mon avis, ils doivent recevoir régulièrement des courriers, <rire> autant là, ils sont vachement mis en avant, ouais. avec euh, un catalogue relativement récent et compagnie, et avec un logiciel de... qu'ils ont développé eux-mêmes que tu installes. Et je me suis vraiment demandé comment ils s'étaient pas fait euh, <rire> euh, alpagué par, par les éditeurs, euh,
0: quand tu vois euh, les sites de pierre to peer qui se font bloquer, le mmh. truc, il est euh, euh, tout beau, tout propre, tout euh, friendly. Français, t as, t as... Français
4: messieurs
0: <rire> mais... En fait, c'est tellement <rire> bien foutu et tellement ouvert que tu as l'impression que c'est, entre guillemets, c'est légal, c'est que c'est ah, autorisé. Ouais. Tellement mignon, ouais. tu Ah oh, bah c'est mignon, ça ressemble à Steam. Ouais. Euh, euh, Mika, toi, euh, par rapport à l'émulation d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler euh, d'émulation sur euh, console portable. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça
3: bah, en fait, euh, moi, j'ai euh, vraiment, euh, bon, euh, déjà euh, apprécié l'émulation parce que moi, ça me gavait de jouer, au au enfin entre guillemets, au clavier euh, et, et d'allumer l'ordi pour ça. Et j'ai vraiment commencé à jouer à l'émulation euh, bah, quand euh, les consoles ont commencé à émuler les autres consoles. Donc, mm -hmm. tu avais juste à entre guillemets allumer ta console, lancer le menu. Donc, comme la longuement développée looping sur Xbox, ça, 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 vraiment, ça fonctionne très très bien. À mmh. tel point que j'ai même acheté un stick arcade, tu vois, pour jouer aux <rire> jeux d'arcade. <rire> Et euh, bah là, tu euh, fais marcher le
0: commerce, en tout cas.
3: Bah oui, en euh, fait, mmh. entre guillemets, c'est l'émulation ultime, c'est la borne d'arcade de, de ce Beecoune. Et juste en dessous, c'est pour moi, c'est la Xbox One. Et en fait, euh, moi, j'ai un petit plaisir, c'est que j'ai acheté une PSP. Mmh. Euh, bon, malheureusement, je trouve les jeux dessus sont pas géniaux, géniaux. Enfin, il y en a quelques-uns, mais surtout dans la globalité je dis pas ça parce que t'as une vita qui a pas de jeu qui sortent. mais j'ai acheté juste
0: pour te défendre j'ai acheté la PSP le jour J j'étais le premier à faire la queue dans mon Leclerc je l'ai acheté Leclerc à Mammouth Leclerc, Mammouth géant ce que tu veux je, je, je l'ai joué pendant un an J'ai eu euh, Liberty City euh, J'ai eu Virtua Tennis euh, PES D'accord Mais le problème C'est qu'au bout d'un moment Je me suis rendu compte Que la plupart des développeurs Ces grosses feignasses Te faisaient émuler mmh. Un stick droit Avec les boutons Et j'ai envie ah de vous dire ouais. Mais bande oh de là. Entre... Bon là est... On est euh, juste en podcast Bande de ah. euh, mmh. vous, avez... vous pouvez pas Prendre la leçon Sur la Dreamcast Qui elle n'avait aussi Qu'un seul stick Et, per... et euh, on nous a demandé Que très rarement Sur Dreamcast D'émuler un stick droit Avec euh, les boutons De la manette Et ça m'a gâché mon expérience de la PSP et bout d'un moment quand je me suis rendu compte que ça faisait presque deux ans que j'avais pas allumé cette console et je me suis j'ai appris que je pouvais mettre ma Mega Drive dedans je me suis dit bon bah au moins tu y serviras ma grande <rire> bah, voilà, parce donc... que tu faisais pas de JRPG
2: c'est bon
0: oui non mais bien sûr il y a des très bons jeux et on peut très bien s'amuser mais en fait moi les expériences qui m'intéressaient sur PSP étaient gâchées par des développeurs qui voilà je vais le citer mais euh, 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 ouais, euh, ouais, le bah, dernier Metal Gear euh, Metal Gear Solid bouc. Peace Walker Peace... Euh, la configuration des touches mais c'était un calvaire, j'ai trouvé ça pourri. Et je me suis dit voilà, euh, j'ai l'impression que vous avez voulu demander à la PSP de faire des trucs pour lesquels elle n'était pas préparée. Euh, C'est la reine de la 2D la PSP, et surtout quand tu vois ce qu'elle fait en émulation. Donc vas-y, pardon Mika, continue.
3: Euh, donc euh, en fait, euh, comme je disais, donc euh, bah, moi j'ai vraiment acheté la PSP pour ça. <rire> Euh, pour... bon je l'ai pas acheté des one hein. j'ai pas été à Leclerc hein. <rire> et je l'ai acheté cases et tout C'est une boîte ah as vraiment fait euh, zéro euh, tu sais non, Sony, non je l'ai acheté chez dans une boutique enfin bref mm -hmm. et euh, et là en fait c'est vachement bien pensé parce que je trouve que la... le design de la PSP enfin me rappelait en tout cas la, la manette euh, Super Nintendo de par la configuration de ses boutons mm -hmm. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai regardé ce qui se faisait en émulation, etc. Et en fait, euh, non seulement ça marche nickel, ouais. mais en plus euh, ça s'y prête terrible parce que les boutons sont sensiblement les mêmes
1: que oui, sur deux des... euh, as les deux gâchettes.
0: Pareil.
3: T'as les deux gâchettes, t'as la croix et t'as les quatre boutons quoi, classique. Mmh. Et euh, ça fonctionne du feu de dieu quoi. Et euh, du coup, et, et puis pour moi, j'avais un fantasme quand j'étais ado, c'est de pouvoir jouer à la Super Nintendo dans mon lit ou euh, on va dire ça on va dire ça hein dans tes chats ou ailleurs et ben bah, pour le coup ça marche très très bien quoi et pareil pour, euh, bah, pour les jeux Mega Drive Neo Geo ça marche mais là pour le coup il n'y a pas tellement d'intérêt parce que c'est des jeux qui jouent en grand pour moi mm, ouais. mm. Euh, bon, Windjammer euh, en PSP c'est light quoi. et euh, là aussi où c'est formidable c'est tout ce qui est émulation de euh, jeux portables, de consoles portables de... moi j'avais jamais acheté la Game Gear euh, j'ai découvert des jeux que j'avais je, jamais fait quoi. Euh, pas la Game Gear pardonne-moi la, la Game Boy Advance
0: ah, j'ai eu peur d'un coup là ouais. il, a, il parle d'une console Sega qu'est-ce qu'il a oh, <rire> <rire> j'ai fait un
3: absus <rire> et il et, et euh, bah, y a des jeux que j'ai découvert que j'ai adoré, moi j'ai adoré le, le Zelda mini j'avais j'y avais jamais joué
0: c'est ça qu'on parlait de plus-value avec euh, les Rome Station les xbox où là ça mettait une vraiment un travail approfondi sur la présentation sur le confort de d'émulation et là sur le coup c'est un nouveau truc hein, incroyable c'est euh, l'émulation mais où tu veux
3: en, euh, en revanche, je, me, je mets quand même un bémol. Que, euh, dans les faits ça fonctionne vachement bien. Dans les Oh, le buzz énorme Donc, euh, ça fonctionne très très bien. Euh, <rire> sauf que je sais pas si c'est le modèle de PSP qui veut ça, parce que moi j'ai la, la toute première génération, donc euh, communément appelée la FAT, la 1001 la ou la 1000. Et euh, les, les jeux que j'affectionne le plus rament à mort hein, dessus, ouais. et ce qui est un peu ballot parce je que... Je crois que ça vient de
0: ta carte mémoire. Euh, ça dépend des cartes mémoire mmh. euh, Je sais que sur surtout sur la PSP, si t'achètes pas une carte SD Sony, t'es... Ah peu non, c'est une
3: générique avec micro SD mmh. adapté. Quoi. Enfin... Voilà, voilà t'as voilà. <rire> ta réponse. <rire> c'est voilà, la pièce ma... de transfert. Et <rire> donc, euh, tout ça pour dire que F0 il rame et euh, tout ce qui... Tous les jeux qui sont gourmands genre Donkey Kong
1: côté, pardon
3: euh, c'est au-delà de ça de tu... tu peux pas jouer du tout.
6: Mm.
3: Voilà. Il si y a, a peut-être
6: un manque de puissance aussi de la PSP pour émuler je... euh, le mode Moi 7 par que... exemple. Moi je pense que <rire> oui, <'as> <rire> tout simplement.
3: Non 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 parce que la plupart des jeux tournent bien mais les jeux qui vraiment étaient déjà gourmands à l'époque en ressources, quoique F0 il est pas gourmand.
0: Dynamique. Non mais euh, après euh, le a aussi raison dans le par, l'émulation parce que euh, aujourd'hui c'est pas parce que tu as un gros PC par exemple on mmh. peut revenir sur par exemple la Saturne c'est une horreur à émuler la Saturne visiblement et c'est très rare de rejouer à sa... heureusement que euh, celle que j'ai elle marche toujours parce que si tu voulais émuler ta Saturne mais euh, c'est la croix et la bannière quoi.
3: Euh, et Ouais aujourd'hui
1: c'est ah... <rire> <rire> voilà, je sais festival.
3: tout ça tout ça pour dire que 90% des cas, quand je prépare une émission, c'est sur ma PSP, quoi. Parce que, voilà, je suis confortablement installé, je n'ai pas besoin d'allumer Wattmire de console, mmh. d'allumer. Parce qu'à l'époque, a... ça, on n'a pas trop développé, mais c'était une usine à gaz hein, à... à configurer les émulateurs. Hein. C'était ouais. chiatique, Tu hein. sais, je veux dire, quand il y a. Quand quand ça tournait, parce ce que t'avais mis les un ah, ah,
1: euh, J'ai
3: envie de te dire oui. Quoi. Pourquoi euh, je pense bon, à la Sainte Grenade
0: je... de Worms Armageddon Je ne sais pas. <rire>
3: sur, 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 sur PSP, c'est pas non plus simplissime, ouais, mais quoi, dans l'ensemble, le, dans ça va. Mais, mais, mais après, une fois que ça tourne, c'est
0: génial. Quoi, mais en fait. Ma PSP, euh, je pense qu'elle me dit un peu comme, euh, comme, si comme si on était dans Toy Story, elle, elle doit mmh. me remercier mmh. euh, de l'avoir sorti du placard, euh, de l'avoir dépoussiéré, mmh. de lui avoir trouvé une nouvelle vie. Et après, Mental. Mais en fait, après je vais être méchant avec la PSP alors que j'adore, euh, j'aurais pas acheté la PS Vita sinon, mais euh, quand je vois ce qu'on peut f... quand, je, quand je joue à ces émulateurs sur une PSP, j'ai envie de dire, mais putain, c'est ça qu'il fallait nous sortir les gars. Euh, ouais. Soit tu fais une... Tu t'inspires de la Dreamcast avec son, son seul euh, joystick, ou alors tu fais de la pure 2D, et elle savait le faire, mais elle sait le faire. Ou oh, alors super. Il, faut
3: la, fait... il faut un deuxième joystick.
0: Voilà, mmh. Non mais vu qu'il n'y en avait pas, arrêtez de nous faire chier avec ça quoi. Mmh. Enfin Après il euh, y a des gens qui ont adoré la PSP et on a des, eu des expériences différentes. Euh, mmh. Donc ouais l'émulation aujourd'hui, euh, qui a envie de rajouter un peu, euh, parce qu'on a quand même montré un peu pas mal de choses, on, a aussi, on est aussi revenu sur Dotemu, on pourrait aussi parler de Good Old Game euh, qui fait aussi dans le, dans le vieux PC. Euh,
1: mmh.
0: Est-ce que c'est est de l'émulation on est d'accord ce
2: euh, oui c'est équivalent en fait du coup il remodifie le, le fichier l'exécutable
1: ouais. et du
2: coup euh, par contre ce qu'il faut souligner que ce soit chez Dotemu ou chez game qui est vraiment très bien mm. c'est que contrairement à Steam ou autre c'est que eux ils font un système c'est du 0.0 DRM quoi. vraiment tu récupères ton, ton fichier et tu, du coup tu peux limite l'installer sur tous tes PC chez toi sans strictement aucun souci mm.
1: euh,
2: enfin voilà là dessus c'est euh, je trouve une très très belle initiative de la part de d'OTEMU et de, et de Good Old Game qui mm. fait que bon voilà t'achètes ton jeu et euh, t'es tranquille après mm. aussi l'avantage de d'OTEMU mais ça c'est forcément c'est plus ce côté euh, français c'est qu'ils sont euh, relativement accessibles moi j'avais eu un souci à un moment avec euh, un des jeux que j'avais acheté qui apparaissait plus, j'avais envoyé un mail dans mmh. la journée, euh, c'était répondu, c'était réglé. Mais oui, bon, ça. C'est un vrai.
0: sacré boulot. Hein. Même euh, après sur les, on peut revenir aussi sur Another World qu'ils émulent sur euh, iPhone, même si mmh. bon le jeu n'est pas adapté au tactile, euh, c'est mmh. aussi ça de le permettre euh, parce qu'il est pas très mmh. cher en plus. C'est ça qui est qui qu'on peut noter aussi, qu'on peut rendre, on peut rendre à César ce qui est à César, c'est que en termes de prix, ils arrivent à faire des offres assez agressives ouais. aussi ça. Et, et, et nous faire ouais. revenir à des jeux qui sont très compliqué. Quand je vois quand ouais. je passe sur Dotemu, je vois des, des vieux jeux PC que aucune idée de ce que c'était. Donc ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Et surtout que l'émulation PC n'est pas, euh, pas autant développé que l'émulation console.
5: Justement, là, on, on revient à ce qu'on a dit au tout début. On est sur la voie à suivre avec ces, avec ces acteurs-là, dans le sens ils mmh. propose justement des jeux à télécharger, mais à des prix super intéressants, ou même dans des packs ouais. où tu, tu peux te permettre de, de lâcher 5 euros parce que dedans, tu auras 2-3 jeux. À la limite, mmh. tu vas kiffer, tant mieux tu vas pas aimer, c'est pas très rare, c'est pas pire que 5 euros que tu auras dépensé dans le bac à Ocas du, du magasin du coin.
1: Quoi.
2: Bien sûr. Alors, pour, pour revenir sur le prix, je suis d'accord que c'est mieux que ce que tu trouves sur la console Wii. Je reste encore d'avis que pour moi, c'est une pratique tarifaire où ils sont encore trop trop élevés. Mm -hmm. Tu vois même euh, des, des fallouts euh, ou autres qui sortent. et Je ne sais plus à un moment à combien ils étaient, mais ils étaient limite à 5-6 dollars chacun ça reste quand même euh, une petite somme, hein, euh, mmh, mmh. Quand tu commences... 5 dollars
5: les trois les mecs, 5 dollars. Moi, je l'ai eu gratos, lui, là.
2: Oui, mais parce que <rire> quand tu as, as des soldes ou autre, mais ouais. au début, là, quand tu vois à chaque fois qu'un nouveau titre est rajouté, tu tournes régulièrement autour, pareil, des 5, 6 dollars, euros, ce que tu veux, mmh. ça, dépend de... ça dépend du jeu en lui-même, mais c'est pas toujours euh, si accessible que ça, enfin... Euh, c'est mon point de vue personnel en fait pour moi là dessus c'est je, je vais revenir je vais faire moi, le, le, le défendeur de Apple même si je suis pas forcément fan <rire> d'Apple mais le problème c'est que Apple est arrivé avec une pratique tarifaire de leur application avec les, les petits jeux à 80 centimes mmh. et mine de rien le problème c'est que maintenant tu as envie de te transposer un peu partout c'est con mais c'est euh, c'est comme ça tu tu dis ouais en fait finalement acheter un si tu veux, le, le principe de sur iPhone, t'achètes un jeu où du coup tu le prends en 80 centimes parce que tu sais que tu vas pas y jouer très longtemps, tu, sais, tu vas y jouer, tu vas faire ton petit plaisir, etc. Le mmh. problème c'est que souvent le rétro-gaming, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui. les jeux, tu es content de les refaire parce que ça te rappelle de l'hostilité, mais honnêtement, à chaque fois, est-ce que tout le monde les refait de fond en comble non. Si non, tu, tu les tu le reprends. Et tu te fais une partie vite faite, tu te fais plaisir. En fait, on est sur euh, un modèle de consommation de la part des, des joueurs où tu joues sur la fibre euh, rétro, la fibre nostalgique. Mmh. Et, et souvent, les jeux, tu, tu vas les refaire, mais... Tu sais, tu vas pas y passer beaucoup de temps dessus. Enfin, peut-être que peut-être que je me trompe, peut-être que la, les autres euh, rétro gamers euh, sont pas comme ça. Mais mmh. moi, je sais que pour ma part. En général, le jeu, je le lance. Je vais si c'est un jeu qui est court, je vais je vais le finir. Mais sinon, c'est juste pour me rappeler un peu nostalgie. Et du coup, je vais pas y jouer euh, beaucoup d'heures. Donc, je suis sur le même mode de consommation qu'avec un jeu iPhone, où je veux euh, finalement dépenser peu parce que je sais que je vais à jouer beaucoup, c'est pour me rappeler au bon souvenir du jeu, c'est pour me rappeler bah, tout ce que j'ai vécu mmh. avec. Je me vois pas payer euh, même jusqu'à 3 dollars, 3 ou 4 euros, mmh. jusqu'à 5, 6, 7, 8. Enfin, mmh. C'est pour moi beaucoup trop. Tu es là dans, dans la nostalgie, tu es là dans le souvenir, tu es, es là de, en dessous du 1 euro pour moi. Mmh. Mais c'est mon point de vue, mais je pense. Ce sont des
0: jeux qui ont déjà eu une vie, en fait. C'est ça aussi qui.
2: Voilà. Qui sont, tu sais, c'est pas des, c'est pas des jeux qui viennent de sortir ou quoi que ce soit. c'est des jeux qui ont fait euh, plus que leur vie et que tu fais uniquement pour te rappeler, euh... Tu avais vécu à l'époque, ce, ce qui
4: serait intéressant de voir, c'est si un jour sur euh, l'Apple Store euh, tombait des jeux, euh, je sais pas, je dirais les, les jeux Mega Drive à 0,79 centimes, quoi. Voir si, euh, si, euh, si euh, tu peux les télécharger et jouer tout de suite sur ton téléphone, voir mm -hmm. s'il y aurait un impact euh, immédiat, quoi. Je sais euh, pas, messieurs, je pense que voilà, c'est l'heure d'attaquer un peu notre débat sur euh, euh,
0: cette émulation légale, ce qui est bien, ce qui devrait faire pour que ça soit vraiment intéressant et, et euh, ce qui peut s'inspirer de l'émulation totalement illégale qu'on connaît et qui s'est démocratisée tout seul depuis la fin des années 90 on a à peu près 20 minutes là pour débattre ça va être violent je sens que Oz va nous dire ah, tu... oui mais tu, tu crois qu'on va faire ça
2: en 20 minutes mais tu rêves <rire> ça va être
0: <rire> euh, j'ai envie de un peu voilà on a parlé d'Anotherworld World de Dotemu qui a donc qui a récupéré la licence euh, avec Eric Chaï pour euh, populariser euh, Another World sur euh, sur iOS. Euh, et donc voilà, je relance ce que t'as dit subi sur les, la politique tarifaire d'Apple euh, là-dessus, sur les moins d'un euro euh, le jeu. Euh, pour vous, le, le prix 5 euros, euh, euh, quand il n'y a rien d'autre qui est fait que ce qui n'est fait en émulation, c'est abusé ou pas
4: Bah clairement, clairement. De toute façon, je pense que de là, nous tous, il n'y en a aucun qui a acheté un jeu rétro à 5 euros, quoi. Euh, <rire> c'est matérialisé. <rire> Là, Objection Avant ouais, ah bon, <rire> <rire> bon, je, je Franchement.. Euh... Non, moi euh... moi, sur, le,
5: moi ça, sur le sur le XBLA ou sur le PSN, ça m'arrive d'acheter des, euh, des vieux jeux.. Euh... Quand j'ai envie de me les faire, que je j'ai j'ai la flemme d'attendre pour les commander sur le net ou d'aller les chercher en brocante, ouais, ça m'arrive d'en télécharger.
0: Moi, j'ai acheté euh, en boîte Final
4: Fantasy Anthologie, Final Fantasy VI. Euh... Non mais en boîte, en boîte. Ouais. Le, euh, enfin, c'est parce que tu as t as la as la le phénomène de collection. Moi aussi, j'ai acheté j'achète des jeux rétro en boîte et euh, et là, je suis prêt à mettre 5, 10 euros. Mais euh, acheter un jeu, par exemple, je prends le, le Wii parce que c'est celui qui me choque le plus pour moi de. de mm -hmm les constructeurs euh, je, fin, jamais j'achèterai un jeu sur le WiiWare quoi je trouve ça c'est presque euh, 10 euros le jeu je crois en moyenne euh, pour avoir euh, super mario bros quoi par exemple sur la nes enfin euh, euh, moi je trouve ça je trouve ça catastrophique quoi à ah, ouais, sur la
0: vois... 3ds tu peux avoir euh, as le, comment ça s'appelle maintenant le,
1: le, le boutique shop là
0: oh, la, la, la... Le 3DS, euh, ouais, la 3ds ses... ouais, shop y des... des... shop, -Shop. Y -Shop. Y -Shop. Y -Shop. Mm. avec euh, le vieux zelda aussi Okay, ouais, mais à ta portable À, 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 à combien Bah à la Nintendo 5 euros. Ouais bah c'est bizarre d'ailleurs qu'il se soit arrêté à 5 euros du genre c'est la valeur qu'on va mettre à un vieux jeu sur lequel on... On va pas mettre de plus-value quoi, de valeur ajoutée. Ouais. Après il y a...
1: Je
2: pense qu'au niveau de la somme, il y a, y a tout un tas de questions. C'est que, tu vois, moi, je te dis euh, que je pense que tout ce qui est au-dessus d'un euro, de toute façon, pas, ça peut poser un euh, souci. Après, il faut se mettre aussi du, toujours du côté des gens qui qui font le truc et qui ont besoin de rentabiliser euh, le, oui. le boulot qu'ils font. Le problème, c'est que plus tu vends en euh, prix bas, plus la valeur, enfin, ce que tu vas en dégager comme euh, bénéfice dessus va être faible. Et comme tu sais que tu es sur… Euh, encore, même si ça commence à revenir à la mode, ouais, ça, la reste toujours, ça reste toujours qu'un marché, on va dire, de niche par rapport à d'autres types de consommation et en tout cas d'autres types de demandes de jeu. Mm. Le pas grand chose multiplié par pas grand chose fait qu'à la fin, tu gagnes vraiment pas grand chose. Et donc... <rire> euh, non mais si tu veux, c'est il y a un moment, eux ils regardent les dépenses, combien ça leur coûte pour euh, mettre en place sur le serveur, pour faire l'adaptation sur leur serveur, etc. Combien ils ont payé de gens ou autre, et que s'ils ils dégagent pas un minimum de bénéfices, forcément bah, ça les intéresse pas. Donc ils montent les prix pour euh, 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 compenser. Mais oui. du coup, mais tu, comme tu montes les prix, tu fais encore moins de ventes et enfin et inversement, c'est compliqué de trouver l'équilibre. Le, bah, le...
1: Euh, ouais mais ça, tu euh, vois, ils serait... prix quoi.
4: Mmh. Il serait intéressant de savoir euh, comment euh, comment sont placés les prix, que, sur quelle base ils enfin euh, placent les prix quoi. Parce que euh, concrètement, on nous dit bah voilà un, un jeu PS 1 sur euh, PS3, je crois que c'est 10 euros presque. Mmh. Ouais. Je dis, ça pas dépend, de ça, dé
5: ça dépend, ça dépend. Généralement, <rire> ça plutôt quand tu regardes la, la moyenne des prix pour le PS1, les Final Euro.
0: Fantasy sont à 10 euros. Mmh. Ouais. D'accord. Euh, après, les jeux plus petits, tu peux en trouver à 4 euros. Euh, ça dépend. Mmh. Des mais les Final Fantasy sont au prix fort. Ouais. J'aimerais bien voilà. qu'il
4: qu soit, qu soit euh, plus transparent sur euh, en fait, les, les critères sur lesquels il base ouais, le prix, Très en fait. bien de parler de ça,
0: de la PlayStation. Par exemple, là on avait parlé de la dernière mmh. rumeur de Gekai qui, qui ferait euh, du cloud gaming avec euh, PlayStation. Le fait mmh. qu'il pourrait proposer un abonnement pour jouer euh, à des vieux jeux, par exemple... Euh, est-ce que là pour vous, que ça soit un petit abonnement pour enfin un petit abonnement même le mm -hmm. prix on sait pas euh, mm -hmm. que ça soit un abonnement et pas acheter un jeu où tu dis tiens euh, c'est quand même bizarre euh, 5 euros sur un jeu il n'est pas vraiment changé par rapport, qu'est-ce qui coûte vraiment 5 euros dans ce dans, ce... dans ce... cette sortie dématérialisée Pour vous mm -hmm. un abonnement euh, pour jouer à une collection ça ça irait plus après,
5: En so en soi une location, tu payerais un abonnement mm -hmm. pour pouvoir louer un louer un louer autant de jeux que tu veux et puis pouvoir les y jouer quoi ce genre Bien. de choses. Ouais
0: un peu comme ouais. euh, ce que as un abonnement euh, l'abonnement de ton iPhone te permet de jouer aux applications que tu achètes quoi.
2: Mmh. Mais là là c'est pareil euh, moi je pense que quand j'ai commencé à voir les rumeurs sortir haut euh, je pense comme pas mal de personnes, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, mmh. euh, ça reste que un état de rumeur. Euh, J'attends de voir le truc sorti, euh, savoir euh, si tu as vraiment un abonnement, euh, bah, ça comprend euh, combien de jeux, euh, mmh. quel type de, de machine, euh, pour combien de temps, euh, à quel prix, euh, etc. Il enfin, y, y a énormément de choses qui rentrent euh, en compte. Moi, je pense que le, aussi, il ne faut pas se leurrer non plus, pourquoi ils pratiquent des prix relativement élevés. C'est parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est de toute façon quelle est mmh. leur cible. Bah, Ce pas euh, les euh, rétro gamer geeks, parce que de toute façon ils savent euh, très bien utiliser euh, un émulateur avec euh, X milliers de ROM. Euh, tu pas un mec se dire, euh, ok, c'est bon, on a légalisé même à 80 centimes, ouais, du coup je vais me racheter euh, mes, mes 3000 jeux, euh, <rire> <rire> euh, même à 80 centimes c'est bon. C'est mmh. cette cible-là qui vise, c'est vraiment, on va dire, la, la cible des gens. Euh, de manière occasionnelle qui connaissaient pas du tout euh, l'émulation qui se disent ah ouais, ça me ferait vachement plaisir de rejouer à, à Mario Bros bon bah du coup 5 euros de toute façon ce sera peut-être le seul jeu que je vais acheter ça me dérange pas de de, de les mettre parce que c'est pas du tout le, la même cible mais oui, je pense tu que...
4: sais moi j'ai un gros souci aussi c'est que tu vois si c'est 5 euros le jeu bah, moi je préférerais me décarcasser à trouver euh, le jeu en, en réel Exact. En... Ça que ah, ouais, envie de d'avoir voilà. oui, que, euh, que que... dans une bécane quoi, ça ça m'intéresse ah, pas
2: je... as, as encore la console t'imagines pas le gars euh, lambda euh, se dire tiens je vais me rechercher une NES
0: et ben non monsieur regarde mais... moi il y a très peu de temps que je me suis acheté ma propre Super Nintendo alors que j'avais mon émulateur Super NES euh, chez moi je me suis mmh. acheté S0 après le podcast je me suis dit ah vraiment ça pourrait être sympa et que j'ai une autre expérience mmh. et, et, et pour le coup là aussi je donne zéro sous à Nintendo que ça soit la console ouais. que j'ai racheté euh, sur ah. internet ou le la cartouche et euh, mmh. là aussi c'est du rétro gaming et encore plus parce que j'ai racheté la console et mmh. que ça soit un l'un comme l'autre j'ai donné zéro fric à nintendo
1: mmh.
2: oui mais comme je disais c'est quand je parle de SIF c'est vraiment mmh. là je te parlais du public oui, eh oui, oui, wheel quoi c'est le, le vraiment le le, le public qui euh... Euh, en fait si tu veux on, presque euh, sont venus sur la Wii parce que c'était cool et tout donc euh, ah oui tiens ce jeu je me rappelle j'y jouais quand quand j'étais petit mais après j'ai arrêté le jeu vidéo et j'aimerais bien y retoucher c'est quand ouais. même une cible extrêmement particulière que Nintendo a chérie etc. Ouais. donc euh, nous on est quand même dans un, dans un cadre un peu encore à part j'ai envie de dire c'est mmh. les, les... Les, les hardcore rétro-gamer j'ai envie de dire ça, je plus. maintenant il y a
0: une nouvelle, euh, une nouvelle <rire> branche euh, du rétro-gamer ouais. il y a le hardcore rétro-gamer
2: <rire> euh, là dessus je, je pense qu'on a plus une volonté de dans ces cas là retourner chercher la vieille machine ouais. plutôt mmh. que pour la même somme en tout cas euh, l'avoir en démat quoi.
5: il y a quand même le côté attaché, attaché justement au bien matériel quoi. Enfin, avoir, jouer au jeu c'est une chose mais l'avoir après sur son étagère ça a aussi son importance ouais.
0: souffler dans la cartouche pour qu'elle s'oxyde et que tu puisses plus y jouer trois mois après euh, <rire> par exemple toi Locutus euh, grand fan des vieilles, vieilles 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 machines qui se démagnétisent et qui prennent la poussière euh, pas, même si là encore une fois on l'a dit euh, en termes de marché euh, c'est encore plus un marché de niche que les jeunesses et les super euh, qu'est-ce qu'il te faudrait à toi en tant qu'émulation légale pour te donner envie de claquer du fric euh,
6: pff, rien <rire> pour les vieilles machines, rien Ça va très bien avec l'émulation Oui, mais bien sûr, on te dit C'est monsieur mais... euh, Un prix extrêmement abordable ouais. Évidemment Et Par exemple, pour les jeux Atari ou Amiga Et même les vieilles Bécanes Les autres euh, plus anciens mm. J'aimerais bien ouais, du contenu supplémentaire Genre euh, des scans de la boîte euh, Des scans du manuel Ce genre de choses mm. Parce que les, la doc à l'époque, et puis les boîtes Et tout, étaient vraiment très très jolies Ouais. Et ça, euh, bah, quand tu récupères une image disque euh, ST, mm. bah, t'as rien quoi.
1: Mm.
6: Et moi j'étais vieille, euh, j'ai chopé ça dans des, des brocantes là, Notamment il y a quelques années, un gros carton avec une trentaine de boîtes euh, complètes de ST et d'Amiga mm. euh, J'étais fou, j'étais fou furieux C'est d'enfer. <rire> les, les, les artworks, les, les jaquettes sont super belles enfin, C'est super nickel Donc ouais, mm. les... Euh, essentiellement... en on,
5: on pourrait rajouter deux autres arguments, on pourrait rajouter d'une part également le, le choix parce que j'ai l'impression que le, finalement on, on est quand même assez limité par rapport à, à l'offre qui est faite par les, par les constructeurs sur leur, sur leur plateforme mmh. et il ouais. y a également une question d'ergonomie, c'est à dire que quand tu peux télécharger un jeu sur, un, sur le PSN, sur le XBLA sur la, 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 la console virtuelle euh, tu as tu, le, le jeu n'est pas forcément non plus mis entre guillemets au goût du jour dans euh, dans son ergonomie. Je prends un exemple tout bête. Je pense à ça parce que je suis en train d'y jouer. Je suis en train de me faire le premier Silent Hill que j'ai chopé sur le PSN. Ouais. Euh, quand je joue à Silent Hill, je peux pas ouvrir mon menu euh, PS3. Ouais. C'est une sorte c'est une sorte de sous-menu. Il faut créer alors le, le truc qui m'a abasourdi quand j'ai lancé le jeu, c'est qu'il faut créer une carte mémoire virtuelle. Euh, mm. euh, émulant la carte de mémoire de la PS d'ailleurs
0: enfin... euh, Sur euh, Silent Hill, j'ai une anecdote là-dessus. Euh, donc, il y a la version HD qui est sortie il y a pas longtemps. Et euh, c'est, ouais, elle a été. Euh... On va pas se mentir, elle a été assez décriée cette version HD. Mm. Hein Et vous savez pourquoi elle a été euh, entre guillemets toute pourrie parce qu'ils ont
5: perdu ouais. justement, ils ont retrouvé que récemment les, euh, les, les papiers d'origine ils les, avaient les paumé le, co ouais. code,
0: le code source c'est hein. énorme, ouais, en fait, quand même énorme.
3: Les, euh, une... ils ont bossé depuis une bêta en fait
0: c'est ouais, mais... hallucinant il enfin, fallait demander au mais... mec qui faisait l'émulation eh, vous
5: savez pas le Mais <rire> mais attends, mais cette anecdote elle colle finalement avec le podcast parce que ça veut dire que si les, les constructeurs si les gens qui sont principalement intéressés ne sont pas capables de, de proposer de un, un, un catalogue contre... de préserver justement correctement leur, leur Oeuvre, faut pas s'étonner après qu'on ait du mal à jouer maintenant à des jeux qui datent d'il y a dix ans. Mm
0: -hmm. Mais après, euh, sur, euh, sur ce genre de truc, on pourrait aussi, euh, parce que moi je pense à un grand fan de Sega, euh, par exemple, Sega est assez là, entre guillemets, euh, euh, flexible là-dessus, parce qu'ils ont, ils ont pas mal de partenaires chinois qui leur font des petites euh, Mega Drive, genre la petite Mega Drive ouais. games euh, que ce soit avec les en filaire ou en, en infrarouge, comme à Looping, où là, en ouais. gros, ils permettent à des petites sociétés euh, d'aujourd'hui de faire des machines. Donc là, c'est mmh. vraiment, euh, ils refont une machine euh, qui est euh, avec le petit logo Mega Drive autorisé par Sega, machin. Donc ça, c'est aussi une autre version de l'émulation, on sait, avec euh, 30 jeux à l'intérieur. Il euh, y a ça, euh, ou alors en version portable, où ils ont fait aussi ça pour la Super Nintendo. Donc il y a aussi ce marché-là qui, qui mmh. n'aide euh, des pays émergents, euh, qui, qui est aussi assez intéressant, parce que surtout, les prix sont pas. Quand t'as une petite euh, Mega Drive à 20€ avec euh, 30 jeux dedans, c'est euh, pas la même chose que euh, ton mmh. jeu euh, dématérialisé à 5€. Mmh.
1: Je...
2: Mais après, pareil, je pense au-delà du prix. Parce qu'on n'a pas, enfin surtout, en plus j'ai pas mal insisté dessus, mais il n'y a pas il a pas que l'histoire du prix aussi, je pense, qu'il peut être un frein. C'est que quand tu vois par rapport à, à l'émulation, c'est au niveau aussi, j'ai envie de dire, des options de configuration de des jeux, etc. Parce que en fait, quand tu as un émulateur et que tu commences à le maîtriser, rapidement, tu peux en faire énormément de choses, que ce soit par des améliorations de, de rendu graphiques, que ce soit la résolution, les machins. Maintenant, tu as tout un tas d'options qui te permettent vraiment d'avoir des rendus qui sont très très beaux. Ouais. Euh, euh, dans les configurations, le fait que maintenant, tu peux aussi, comme certains émulateurs sont compatibles avec le jeu en réseau, etc. Ce qui fait que tout ça, c'est des options, en fait, qui sont euh, proposées via euh, l'émulateur, que tu ne retrouves pas, du coup, justement, quand tu l'achètes, finalement, Bien sûr. Euh, Et donc, du coup, tu te retrouves presque avec un jeu que tu as acheté légalement, que as acheté, qui, ouais. et qui est inférieur, tu sais, une, une version inférieure,
1: oui.
2: à, à si tu l'achètes, euh, bah, enfin. La, la version que tu as acheté également est inférieure par rapport à, à celle que tu pirates. Les
0: trades, trad, monsieur. Moi je repense à la, euh, la Mega Drive Ultimate mmh. Collection. Legend of Thor est en anglais dessus. Mmh. Et voilà, moi euh, j'ai toujours ma cartouche. J'ai euh, racheté la petite Mega Drive Dad Games mmh. et mmh. j'y joue en français euh, sur la cathodique que j'ai repris à mon frangin. Euh, mmh. Moi, moi c'est un des trucs qui me, qui me bloque souvent sur l'émulation, c'est quand je dis putain les gars vous n'avez rien rajouté, que, euh, bon, après un bonus ça peut être marrant, mais surtout les traductions, je veux dire, ce qui nous a aussi poussé sur l'émulation, c'était de trouver des, de jouer à des jeux euh, on a, sur lesquels on n'a on a pas, pas pu se les faire à l'époque. Et mmh. euh, Final Fantasy en français, Final Fantasy VI en français, c'était énormissime. Et mmh. quand je l'ai acheté sur PlayStation, j'étais trop content. J'ai dit, ah, voilà, ça sera sur ma Play. Et c'est en anglais, quoi hein Qu que... De quoi Et ça aussi, c'est moi, je trouve c'est très important, au-delà du prix. Tu peux être plus amené à claquer tes 5 euros si tu dis, ouais, non, mais ils ont vraiment bien bossé là-dessus, euh, que ça soit... Après, tu sais, pas... On... je parle pas d'une réédition à la Monkey Island où tu peux switcher avec une version HD. Euh, juste une version SD où il y a vraiment un travail, une plus-value euh, apportée au au titre que ça soit un, comme, mmh. euh, comme le disait Mika un mode multi euh, permettre de jouer en ligne quoi.
4: moi moi, ce que tu vois si si je devais payer un abonnement euh, tous les mois ce que j'aimerais comme service en fait mmh. parce que là on est aux portes de euh, online et gaming. compagnie voilà Mais moi j'imagine tu vois t'as as, euh, bon comme on live donc t'as un, ter un terminal avec ta manette euh, t'aurais des chaînes comme sur une Freebox ou n'importe quel canal SAT, tu as des chaînes, tu as la chaîne Neo Geo, tu as la chaîne euh, mmh. Super Nintendo. Donc euh, par exemple, tu t'abonnes. bon... Euh, as la chaîne cha... Amstrad qui ne marche pas. Ouais, non, mais après, <rire> voilà, je veux dire, une chaîne sur la Freebox, il y en a, elles sont à 1€, euro, 2€ euro, quoi. Mmh. Les chaînes pour enfants, il y en a à 1€. Euro. Bah, par exemple, tu prends pour 1€ euro par mois, tu as la chaîne euh, Amstrad. Mmh. Euh, admettons, bah, tu as toute la liste des jeux avec. Euh, comme, euh, comme on a sur la Xbox, sur les, les, les bornes d'arcade qu'on disait tout à l'heure, la jaquette du jeu, euh, l'histoire du jeu, euh, la, la petite vidéo de présentation. Ouais. Et tu as accès à tout le catalogue. Et directement, tu es dans ton salon avec ta manette. Et ça te sert aussi de, de console actuelle. Elle ferait, elle ferait tout, quoi. Ça serait des abonnements. Moi, j'imagine un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais il faudrait que ça soit, voilà, un euro, deux euros pour, euh, pour ouais. la chaîne, euh, l'accès à toute la Super Nintendo, voilà, quoi.
3: Moi, moi, moi depuis tout à l'heure je vous écoute parler, pour une fois vous avez vu j'ai pas trop euh, relevé, vous allez peut-être dire que euh, je suis peut-être le troll de service mais perso mais même pas en rêve j'achète un jeu, euh... <rire> parce que euh, autant je prends beaucoup beaucoup de plaisir à trouver des jeux master pour soubi en ouais. boîte, machin et tout, le... et tu vois par exemple j'ai pas la NES, mais j'ai kiffé de trouver euh, Super Mario 3 à 1 euro, enfin avec la boîte et tout. Tu, sais. tu vois, je, euh, tu c'est pas une question euh, de pas de, de faire mon pingre, hein, oui, même ça. si on, on est on fait une émission franco-français. Mais euh... Euh, ça me ferait méga suer d'acheter euh, un jeu en démat euh, comme ça, hein, même 3, 3 euros alors que bon, il faut, faut être honnête hein, c'est surtout la fibre nostalgique qui fonctionne parce que euh, je joue plus souvent un Batman récent qu'un vieux Batman sur Amstrad hein, ou, ou ou Gears <rire> of War enfin, même même si j'aime beaucoup ça, et en plus moi mm -hmm. euh, je me considère vraiment euh euh, joueur de rétro gaming parce que je compare par exemple à, à mon ami soubi euh, qui, qui, qui adore ça mais euh, par exemple j'ai pas la collectionnite absolue euh, comme lui je, mais mais j'aime ça m'empêche pas d'aimer de dénicher le petit truc et après les offrir mais euh, ça me dérange absolument pas de pas avoir le jeu en physique ou quoi et, et en revanche euh, ça fait un peu le mauvais élève mais euh, mais payer pour avoir un truc euh, d'émulation et en plus comme vous l'avez souligné qui fonctionne moins bien que, vrai, que la version moins légale parce que euh, euh, par exemple là on a découvert très récemment que maintenant on pouvait jouer en ligne au jeux rétro oui. euh, via un serveur qui a un nom à la con qui s'appelle Kyra. c'est ça on l'a pas inventé ça s'appelle réellement Kyra. Je vois par exemple on a fait notre petit tournoi windjammer en ligne mais mm -hmm. c'est pour moi c'est ça l'émulation enfin euh, le rétro gaming ultime.
0: Surtout la question, c'est euh... euh, comment on aurait fait autrement pour jouer en ligne à Windjammer
3: Voilà, c'est pour ça, tout à l'heure je vous disais, bon, moi, je, je, ça m'est déjà arrivé d'en acheter des jeux rétro euh, via le Xbox Live, encore une fois, jamais plein pot parce que ça coûte euh, horriblement cher. On parle quand même de vieux jeux, faut pas non plus. Oui, euh, euh, voilà, je vois Final Fight. Pour ne parler que de lui, on en a longuement parlé, mais il était sorti à 800 points, ça fait je sais pas pas loin de 10 euros. Ouais. Bah c'est du foutage de gueule parce que encore une fois on peut y jouer en ému à la maison et et et, euh, et à l'époque je l'avais acheté parce que je sais que j'y jouerai en réseau euh, avec un copain mm -hmm. et, et et encore une fois c'est les compil Mega Drive, je l'aurais sincèrement acheté. Si il y avait eu le côté je joue en réseau parce que il y a le côté physique il y a la boîte il y a machin même si c'est pas les cartouches d'antan. et euh, en revanche euh, voilà même euh, quand je, je vois des comme disait looping des, des Mario à 5 euros moi ça me fait ça me fait bondir quoi c'est c'est le jeu que je mettrais dans la, le prix que je mettrais pardon dans la boîte mais 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 vraiment pas en démat
0: et tu, tu prends là-dessus, on en a parlé de la, la Saturne qui est super, même super difficile à faire en émulation. Moi, il y a un truc qui me ferait est du fric, c'est que Sega me sorte chez Shining Force 3, qui est 3 chapitres. On traduit. traduits Traduit. Sur, euh, ils me sortent ça sur même en démat mais je, je fonce dessus et je sais que mon frère va foncer dessus aussi parce que justement non seulement à l'époque en physique on n'a pas pu l'avoir et, et surtout en émulation c'est une horreur la Saturne c'est super compliqué à, à émuler et c'est aussi pour ça ouais. que ça s'est démocratisé l'émulation
4: c'est que c'est devenu super casual le, le problème enfin c'est que si tu l'as en démat ça veut dire qu'il y, y a un émulateur qui le fait tourner Ouais. Pour la en des maths. Donc le problème, c'est que vu que la Saturne est très mal imulée, <rire> tu l'auras <'en rire> <en rire> jamais. Je,
3: je crois qu'il faut, il faut, il faut, euh, il faut un, un ordinateur de compète hein, pour bah, la il Saturne. Faut,
4: faut il faut qu'il soit assez récent, oui. Moi, moi j'arrive à faire tourner à peu près les jeux, mais euh, le problème, c'est que la Saturne elle a une architecture qui est un peu, un, un peu particulière, et euh, c'est pour ça qu'elle est, qu elle est qui... mal. Ouais. <rire>
3: ouais ouais, elle est, elle est réputée pour être un cauchemar pour bah, enfin, d'avoir été que, un cauchemar en fait, pour les, les développeurs.
4: Nous avons
2: deux processeurs. <rire> voilà,
4: <rire> c'est une console qui a été faite un peu euh, moi j'avais lu un peu l'histoire de la console et euh, à quelques mois de la sortie, elle avait été revue enfin euh, bon, ils avaient euh, je sais plus pourquoi parce que bah je crois que c'était la PlayStation qui avait été présentée entre-temps ou oui, Donc, oui ouais. voilà. Et du coup, le fameux euh, dinosaure. Voilà, et c'était dinobécan, voilà c'est mmh. ça, donc ils ont revu le truc mais après pour les, les développeurs ça a été une, une horreur quoi donc, euh, donc voilà, et bon, même à l'heure actuelle elle est toujours, elle t'arrives est, elle est, à la faire euh, émuler mais euh, sur, euh, sur les consoles, c'est à dire sur la Wii ou, euh, ou même sur PS3 il y a des émulateurs je crois pour okay, Saturne
0: euh, la euh, Guardian, qu'est-ce que je...
4: Guardian Heroes, euh,
0: par exemple, mmh. est ressorti euh, tout seul dans une version euh, comme à la Monkey Island euh, ouais. euh, HD. Euh, hop, tu peux switcher avec l'ancienne version. Mais moi mmh. je dis, mais les gars, sortez-moi Shining Force, merde ah mais Ça,
3: ça
4: c'est pas en émulation, c'est ouais, un, un, un remake. C'est du remake, ouais. ouais. Ça,
3: moi je suis client par contre, vous mmh. voyez. Remake. Bon, là, sauf, du remake. Le, sauf le Tortue in Time qui était pourri bon. Globalement, euh, un jeu que j'ai tripé euh, plus jeune, un peu remis au goût du jour, machin. Je suis client.
0: Mmh. Mais toi en fait, s'il n'y a pas de changement euh, graphique ou euh, par exemple d'option à la multi, ça t'intéresserait ça t'intéresse pas Absolument
3: quoi, absolument. Moi je 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 en plus, en plus c'est pas c'est pas bien encore une fois mais en plus on a découvert le truc vraiment ultime, c'était de pouvoir jouer en ligne
1: mm.
3: euh, sur n'importe quel jeu hein, euh, mm. avec tes potes, mais c'est c'est chiant mais enfin je, euh, moi je, des fois j'appelle ah viens fait un petit Windjammer tu vois hmm. euh, ou le jeu de foot là j'ai oublié le nom là qu'on qu scotch là depuis là soccer ball là. Euh, bah voilà euh, enfin encore une fois je me répète mais c'est pour moi là on a atteint euh, le summum de ce, que, ce qui se fait en, en émulation et pour moi tout court en rétro gaming quoi
0: et oui mais euh, si un jour que euh, par exemple on, on, en on en reparle aussi euh, avec le, le piratage des films et tout qu'en gros si euh, on maintenant on te propose euh, les versions des maths avec euh, ton Blu-ray et ton et ton DVD et euh, ça va venir forcément que euh, on va rejoindre les. Les services de vidéo à la demande où il, où il va falloir finir par euh, copier le piratage pour euh, endiguer le piratage et pas seulement euh, punir les gens qui piratent. Le jour mmh, où ouais. euh, ils vont arriver avec euh, une sorte de ROM station légale euh, mmh. avec des prix euh, concurrentiels à la Apple à 1€ euh, machin, tiens on fait une promo 5€, t'as 20 jeux euh, ou alors un abonnement sur euh, une chaîne Amstrad, sur euh, une ludothèque. Non. non. Ouais, non, mais non, à partir du moment où tu un, resteras. un légalité. gros pingre alors.
4: <rire> moi, moi, moi je dis pas non parce que s'il y a une simplicité de connexion et de multijoueur, euh, je vois pas bah, pourquoi on Voilà c'est la contre... simplicité parce que vous, on, on fait partie de cette génération qui a
0: découvert l'émulation et qui, d'un seul coup, on lui a dit non mais euh, l'émulation de mon gars c'est pas légal, euh, on propose ça. Pour, mm. pour, pour vous aussi et pour moi aussi, je comprends que ça puisse gêner. Je dis merde, on était dans notre petit coin pénard on nous emmerdait pas et d'un seul non, mais, coup euh, on, on est les méchants. Je
3: pense que je rejoins looping, parce que par exemple, le, les mêmes, le même concept que sur le logiciel qu'on utilise, mais par exemple adapté en, sur Xbox Live, où mm -hmm. t'as pas besoin de t'interroger pour jouer. Parce que faut être honnête, euh, c'est vachement bien le fait de jouer en, au jeu multi machin, mais bon ça va que looping, il aime bien mettre les mains dans le cambouis, mais mmh. c'est une usine à gaz à paramétrer, ouais. on a quand même galéré avant d'avoir un truc stable. Hein, au, voilà. À tel point que pour le, les tournois qu'on organise, euh, looping il a quand même fait un tuto vidéo, donc c'est pas anodin en voilà. soi. Mmh. C'est pas à la portée de n'importe quel. Euh... Maintenant on te dit voilà, je te propose un forfait. Ou tu vas jouer sur Xbox euh, à n'importe quel jeu machin, tu vois, je réfléchirais parce que... Euh,
1: à des prix corrects. Euh, ou même à, des... euh, à évidemment... Je
0: peux dire une bêtise, mais euh, euh, par exemple euh, Mario ou pa Pac-Man, Pac-Man, on le retrouve euh, sur Facebook gratos en flash, euh, ouais. et qui marche mmh. euh, grâce à la pub euh, euh, qu'il y a autour. Il y a aussi ce genre de procédé-là. Ah, ouais. C'est un, euh... un modèle
3: économique. Ça, fin, euh, mmh. Mais euh, le, le truc, je pense... Qui, qui vraiment me ferait changer d'opinion, c'est euh, un portage mais vraiment aux, aux petits oignons. Sur euh, moi, je, je parle toujours Xbox Live parce que pour moi, enfin c'est ma c'est c'est la console que je possède. Mais j'imagine sur euh, Sony, PlayStation, ça doit être sensiblement identique. Mais mais euh, tu vois par exemple Street of Rage. Euh, c'est pas une simple ému le jeu il, il, il fonctionne terrible sur Xbox quoi il y a en mmh. plus il y a les succès en plus etc etc euh, tu tu ton, tu te connectes comme dans n'importe quel jeu récent ouais. ça pour moi c'est ultime quoi et clair. là tu proposes un package avec tous les jeux néo machin euh, là sincèrement je réfléchirais quoi
1: mmh.
2: c'est moi je suis d'accord que c'est le genre de truc où moi, j'aurais vraiment aucun souci à passer sur euh, ces systèmes, euh, enfin Lego, à partir du moment où le service qu'ils proposent est, j'ai envie de dire, équivalent à ce que, à partir du moment où j'aurais un truc qui serait presque équivalent à un hyper spin, euh, justement adapté euh, sur euh, sur Xbox 360 ou sur ps 3 ou sur n'importe quoi, je m'en fous du système, mmh. légalisé euh, à, à tarif. Euh, raisonnable, moi je, je pars dessus sans aucun problème, parce qu'il faut voir aussi comment c'est les hyper spin -out, à part quand t'arrives à avoir un pack où le mec il a déjà tout fait, comment c'est quand même la galère pour, vas-y je récupère les vidéos, alors je cherche désespérément un endroit où il y a un mec qui aurait fait toutes les vidéos des jeux, hop je mets tout dans le même ouais, pack, ouais, ça ouais. À un enfin ça demande du temps et de l'investissement euh, mmh. faut, faut, faut y aller quoi et si t'avais des, des services comme ça où t'arrives à avoir exactement la Même chose, euh, et, et pendant un moment, tu sais, quand, euh, quand Microsoft a commencé à sortir le Game Center, oui, oui, que... ouais, ouais, moi j'y ai cru hein.
0: avec les ouais, petites
2: pièces. Là. Je pensais justement à ce système là, je me suis dit, ah cool, on, on va enfin ouais. justement migrer vers euh, ce type de truc. Mmh. Et, et, et le problème est, est toujours le même, c'est que quand, quand je suis rentré dedans, j'ai fait oh non, mais c'est pas possible. <rire> mmh. ouais, ouais, moi
1: des, aussi, gros c'est
4: des jeux des années 70-80 qu'ils ont mis dessus, quoi. Mmh. So Ouais, c'est
2: je me suis dit quand ils ont
3: sorti ça, j'étais bah comme je disais il y a un tout petit peu, je me suis dit, ça y est, c'est le truc ultime rétro machin, enfin, je jouais n'importe qui et en fait, la grosse douche froide c'est comme la dit Looping, là, le catalogue proposé, il est il est cheapos. Mm -hmm. Et puis c'est un petit peu onéreux, je trouve quand même hein, c'est mm -hmm. euh, c'est une histoire à 400-800 points euh, Crosshop quoi et euh, Attends,
5: pour jouer un
4: centipede, centipede pas... à 400 points, franchement euh... Ouais. c'est
5: un des problèmes justement, on parlait du prix tout à l'heure pourquoi un jeu de, des années 80 va, va, va coûter le même prix qu'un jeu du début des années 2000 quoi euh, même, 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 même oui, quelqu'un qui n'est pas rétro -gamer, même un gamin qui est né dans les années 2000 il se rend bien compte quand il voit la démo du jeu qu'il y en a un qui est techniquement euh, à la ramasse par rapport à l'autre pourquoi est-ce qu'il a lâché 800, 800 points pour, euh, pour l'un comme pour l'autre
0: mais après c'est aussi parce que en ce moment toujours dans notre période là le rétro gaming c'est un phénomène euh, mmh. ça va certainement euh, euh, je veux dire dans, dans penser dans 15 oh, ans dans 15, 15 ans, ans on va, hein. dans, dans 10 15 ans on va émuler des ps3 et des 360 mmh. euh, et euh, ça sera ces jeux là qu'on va nous faire qu'on va nous vendre super non, cher non, euh. ce sera différent ce sera différent non mais euh, Les jeux on va nous les revendre en réédition euh, 3D, euh, relief, machin mmh. Et qu'est-ce qui va se passer pour euh, que ce soit les 16 bits, les 32 bits Ou euh, comme le Cutus, son Amstrad, euh, CPC, le Spectrum Comment ça va se passer Est-ce qu'on va pouvoir
4: toujours y jouer de manière légale à ces jeux mmh. Bah, en plus, ça va aller très vite parce que tu vois que là, oui, on l'émule très facilement avec l'émulateur avec Dolphin. Et qui tu en fait... 1080 En 1080 la Xbox, on va dire que la Xbox euh, actuellement, elle est, elle est très proche d'un PC. Donc, dans... là, les PC sont déjà beaucoup plus puissants qu'une Xbox. Donc, elle est peut-être dans deux, peut trois dans, dans ans, elle sera, elle sera émulée. Euh, ça va Il faut vite. Voir également ça Il y a, très, très vite. Faut,
5: faut voir également qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent également dématérialisés parce que certains jeux ne sont disponibles que comme ça. Il y a des jeux récents de toute manière qui ne sortent qu'en dématérialisé, qui ne sortent pas en format boîte. Donc dans, dans, dans 10-15 ans, je pense que ces jeux-là, d'une manière ou de autre, on les retrouvera également en émulation parce que le programme existait déjà. De toute après,
0: ils peuvent aussi refaire des compiles hein, Braid, euh, Limbo et ils sont sortis dans des compiles Xbox Live euh, mm. spéciales. Et après, on a vu que sur cette génération, euh, ce Sega a sorti euh, la Mega Drive Ultimate Collection. Non super, trop classe euh, de la mort qui tue Donc euh, après, tu peux aussi t'imaginer qu'ils ressortent des, des compilations. Mais après, visiblement, ce qui nous marque tous, c'est euh, le prix et euh, ce qui est rajouté, ce qui est apporté euh, à ce jeu pour qu'il soit vraiment intéressant à l'achat. Euh, Qu'est-ce que vous m'apportez en plus euh, Visiblement, nous, sur cette génération, ce que, par exemple, Mika a attendu du multi euh, en ligne qui est proposé sur Street of Rage dans sa version unique, mais pas dans la compilation. Tu vois, en plus, déjà, il y a des incohérences dans l'offre mmh. dans dans qui est proposée. Il y a aussi mmh. ce souci-là. Mais, mais voilà, mais dans, dans 10 ans, comment ça va se passer euh, est-ce qu'on sera toujours sur émulation, ou est-ce que les gens, comme a dit Looping, auront une chaîne de, de cloud gaming sur leur télé, le mec qui aura sa télé Bravia avec euh, le PS Cloud intégré dedans, va pouvoir jouer à ses jeux PS1, PS2 et PS3, et est-ce qu'on va pouvoir lui permettre de jouer à des jeux Sega, à des jeux Amstrad ah ouais, c'est la question qui se pose le...
4: Voilà, Toujours le problème des éditeurs, des droits et. Parce que finalement en fin de compte euh,
0: L'émulation est-ce euh, qu'on y C'est un peu aussi comme euh, un discours du piratage euh, L'émulation est-ce qu'on y joue Simplement parce que c'est gratos aussi... Il y a aussi le pouvoir de la flemme Comme dit Raon de Gamelog.fr Qui fait que des fois c'est tellement plus facile et simple d'accès Qu'on euh, va pas se faire chier Ce qui peut après nous amener à payer Comme a dit euh, Looping sur une chaîne C'est aussi la facilité de l'accès euh, tu te dis oh, bon allez je paye 2€ mais au moins
4: voilà je me fais pas chier à configurer un émulateur. Mais tu Moi, vois, c'est ça. Ouais. Tu, tu joues à ta console, comme si tu jouais à, à ta PS3 ou ta Xbox. Tu switches, euh, tu switches, tu retournes mmh. sur le dashboard. Tu vas sur ta chaîne, euh, ta chaîne euh, Super Nintendo. Tu lances une partie. Tu sais, faut que ça soit, faut que ça soit immédiat, faut que ça soit super simple. Et, euh, et voilà, mmh. avec du contenu, du fait de voir les jaquettes, les vidéos, les euh, des textes qui, euh, un texte court qui, qui décrit le jeu. Enfin, je ça, pas, ça
0: pèse plus rien ces jeux. Imagine, tu joues, euh, mmh. on va dire, tu joues à à Windjammer euh, dans 50 ans joue sur ta télé euh, trop belle, trop classe mmh. tu mmh. joues, euh, t'as un pote qui, du, qui est sur sa télé, il voit euh, machin euh, genre Looping joue à Windjammer enfin, énorme, il envoie un oui. petit message genre hey, tu joues à ça, ah, bah attends mmh. je, je le télécharge ça va lui prendre deux secondes, même pas, ça sera immédiat le téléchargement, et hop, ça, il ça va
5: on, ouais. en on en revient à l'histoire, on en revient à l'histoire de l'optimisation aussi. C'est-à-dire que, OK, oui. il faut pouvoir jouer euh, à ces jeux-là, mais il faut également pouvoir y jouer avec un certain confort. Dans les différentes émissions, on a dit parfois que les jeux étaient euh, souffraient de temps de chargement. Vous le disiez pour les chevaliers de Bofome, pour Blade Runner, vous le disiez que justement le, la, la ROM qui était disponible mm. sur Abandonner était justement pas mal parce que elle supprimait les Et temps de chargement qui existaient ouais. à l'époque. Mm. Comment ça se fait que des jeux que l'on a payés, que l'on a achetés sur une plateforme de téléchargement, on soit obligé de patienter parfois 30 secondes de chargement sur des PS3 ou des, des 360. Parce que le, aussi, le problème, c'est
0: que le, le groupe de passionnés qui n'est pas payé fait souvent beaucoup plus, ne regarde pas le boulot qu'il fait par rapport à ceux qui comptent leur sous.
4: Aussi, ça. Ouais. ouais mais bon là si on parle dans l'avenir on aura même plus besoin de, de penser à temps de chargement vu que ça sera, euh, ça sera du ça sera streamé donc ils auront des PC de la mort qui tue euh... voilà et puis on aura de la fibre optique et puis <rire> et euh, voilà
0: leur, leur euh, 15 000 tétraoctets euh, voilà, il y aura euh... un giga qui sera consacré à toutes les consoles rétro euh... mmh.
4: Non mais voilà, c'est ça se posera même plus. Enfin là, on, on est en train de penser à des trucs qui arriveront dans plusieurs années. Mais mais ouais, ça, ça peut être ça. Hein. Mais toi, locutus euh, réparateur de PC de l'extrême de poussière euh, dans les ventilateurs, euh, comment tu vois à peu près
0: l'avenir euh, de l'émulation Est-ce que l'émulation illégale, comme on la connaît aujourd'hui, qui s'est bien démocratisée, euh, peut continuer Qu'est-ce qu'il faudra apporter euh, en termes légaux pour euh, en fait qu'on arrête de, de s'intéresser à l'émulation illégale
6: Oh bah je crois que Mikado et Soubi ont, ont tout dit, hein, le le confort d'utilisation et tout hmm. mais par contre là l'histoire de la fibre optique et tout ça ça me fait un peu tiquer parce mais que oui. vous vous êtes tous peut-être en ville
0: et moi je ne le suis pas t'inquiète euh, frangin, ouais, frangin de 100 <rire> mo euh... voilà j'ai
6: eu le, la dsl en 2004 j'avais <rire> euh kg donc on est en 2012 donc ça fait huit ans en huit ans je suis arrivé à 2 mégas ah, donc dans 15 ans à mon avis la fibre optique on y est quoi donc le streaming hmm. me gêne fortement ouais ou ouais, je déménage mais bon. regarde,
0: à, à, à propos de ça par exemple moi j'ai le, comme on, on en avait parlé dans l'émission sur euh, Goemon Fight avec euh, le World Wide Web euh, moi j'ai euh, Orange euh, Télé euh, Internet et téléphone euh, sauf que ma ville ne dessert, pas la pas dessin, télé hein. par, ne dessert pas la télé par ADSL donc euh, les séries sur Orange TV comme Game of Thrones je me les suis mis dans le baba donc <rire> ah bon j'ai payé oh, ça, pas mal, hein non, Mais j'ai payé euh, je, je paye un abonnement pour ça mon abonnement me, me donne accès à ça Mais ma ville ne me permet pas de l'avoir Moi personnellement Même si j'ai acheté Le, le Blu-ray, le, le DVD Ce que tu veux de la, de la série Mais j'ai aucun scrupule à me dire Je vais me regarder la, la série En VO sous-titrée sur n'importe quel site De streaming ou peu importe Et Par rapport à ça c'est aussi que on n'est pas tous Comme le dit le Locutus en ville et que des fois bah, On est un peu bloqué par ça
5: Et puis il y a l'autre problème qui moi me gêne énormément Sur le, sur le streaming c'est que tu es même plus dépendant de ton de ton jeu c'est à dire que s'il y a un problème sur le serveur tu peux très bien ne pas pouvoir euh, pratiquer ton jeu
0: l'amstrad qui se démagnétise c'est
5: c'est le même problème non c'est différent c'est différent parce que ça vient de ton matériel là ton matériel peut très bien fonctionner si c'est le serveur qui déconne à 2000 km, ben il n'empêche tu ne pourras pas tu pourras pas faire ton euh,
0: oui, un off, problème t en t en t en souci... que ça, le problème soit chez toi ou chez l'autre y... mmh. le, le problème matériel il existe quoi. Bah, pour ça que je vous espère que ça ne sera
5: pas le tout streaming qu'on Qu ait au moins le choix de pouvoir voir les jeux directement sur son disque dur
0: ah bah, est-ce que est-ce que ça est-ce que pour toi c'est plus important d'avoir euh, quelques chaos euh, sur euh, sur ton disque dur Et si ton disque dur plante, bah, tu auras le même souci que si c'était le, non, le pour serveur. C'est avoir...
5: le... un autre débat. Pour moi, il est important de pouvoir jouer au jeu. Quand je pas. le veux, euh, mm -hmm. sans avoir besoin d'être connecté.
0: Non mais euh, par mm -hmm. exemple ton disque dur avec euh, les jeux qui, que tu auras téléchargé, s'il un... plante, ça sera un problème personnel. Alors que mm -hmm. si c'est le serveur de PS Cloud qui plante, là tu es sûr que dans la semaine c'est réparé parce que justement, il euh, y a tous les clients qui sont des services sur le même problème. Donc là, là un problème général beaucoup plus facile peut être certainement beaucoup plus facile à résoudre que si c'est ton disque dur qui crame.
5: Sauf que très souvent, comme ça existe déjà. Quand tu l'as téléchargé sur ton disque dur, tu y restes toujours, tu peux toujours quand même, comme tu l'as acheté, tu peux toujours le récupérer sur le euh, sur le serveur. Moi,
6: bon, il y a un truc qui me gêne avec le le, le cloud. Le, le cloud, ouais, c'est euh... Comme que pour le Final Fantasy VII,
0: était il n'était pas super sexy, c'est ça Voilà,
6: exactement. Non, non, c'est pas ça. C'est, euh, je crois qu'il y a eu un jeu sur euh, Outrun quelconque sur euh, PSN. Ah, c'est sur, ouais, sur
5: 360, exact. Qui oui. a été
6: qui a été supprimé ouais. parce qu'ils n'ont
5: plus la licence. Euh, voilà, il voilà, n'y a plus Ferrari. la licence. Mmh.
6: Euh, imagine que, euh, je sais pas, moi, sur un truc euh, Amstrad ou n'importe, peu importe, Ubisoft décide, bon bah voilà, tous les jeux euh, de chez Ubisoft, on les dégage. Ouais. Euh, on est un peu comme des cons, quoi, après. Écoutez, le jeu, si le jeu
5: drone, en plus, je dois l'avoir, il faudrait que je le relance en ma 360 pour voir s'il si se passe quelque chose. Non, mais ou alors, Gabe Noel
0: qui dit que le dématérialisé, il se dit « Ah non, mais en fait, le démat, c'était une mauvaise idée, on arrête Steam. » Voilà, ah ouais, hum. toute ta bibliothèque aussi est pas. Donc, c'est ah aussi ouais. ça, tu es dépendant de, du, du, du service que tu payes, ouais, voilà,
2: D'où l'avantage des euh, 0 DRM, par exemple, comme on disait tout à l'heure, ouais, c'est que, que tu mis. récupères le fichier et donc tu le clair, gardes précieusement au cas où.
0: Donc ça c'est aussi ça que c'est ouais, un peu fin de la part de Dotemu de se dire, mmh. euh, voilà, euh, tu, tu le télécharges, on, on, la, on te permet de le faire tourner sur ton PC alors que t'as beau, avoir, euh, as beau mmh. avoir acheté le jeu, bah tiens il tourne plus sur ton Windows, et euh, tu le télécharges et on te fait plus chier avec ça, euh, il est à toi, euh, mmh. voilà, démerde-toi. Mmh. Il y a aussi ça. Donc il y, y, y a deux voix aussi, voilà, il y a la, la voix mmh. du euh, euh, collection internet oblige, erreur 37, et euh, celle du euh, télécharge le truc et débrouille-toi. Après, mmh. je suis pas sûr que le télécharge le truc euh, et fais-toi plaisir, euh, ça va être une norme pour tout le monde. Je pense que c'est oui. surtout un, une façon pour de d'apporter son, son soutien entre guillemets, aux gamers, de se dire on est de votre côté les gars, on vous fait des prix mmh. agressifs, ouais. on vous aide à faire tourner les trucs. Je pense pas que ça sera la norme dans 10 ans. Ça. Donc c'est pour non, ça qu'il faut là, en je, profiter.
1: C'est
0: hein. mmh. sûr. Ouais. Euh, messieurs, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter on, a, on fait un beau tour quand même. Là. On est même en train de parler de l'avenir de l'émulation. Euh. Comment ouais. Et, et ouais, comment... Si
2: tu veux, je peux te rajouter encore plein plein de choses. Hein.
0: Bah, tiens, balance-moi une petite ah, Moi,
3: moi j'aurais une petite faiblesse quand même, parce que oui. je fais un peu mon troll depuis le début de l'émission, oui, mais euh, ils me sortent Windjammer sur Xbox Live, <rire> je l'achète plein pot. Voilà. <rire> et euh, même s'il n'y euh, a rien qui change, je l'achète plein pot. S'il y a des trucs qui changent. Que parce que je suis faible.
0: Et s'il y a des trucs qui changent je pense à, à ce Crazy Taxi HD euh, nous ont mis où ils ont retiré les musiques d'Offspring par exemple Tu vois ça c'est aussi un truc C'est que le, mm. ils peuvent te ressortir un jeu mais ils ont pu euh, les droits sur euh, un contenu euh... du jeu Pas sur euh... forcément sur le jeu, sur un contenu du jeu et ils te changent un peu ton expérience bah un, un,
3: un peu comme pour Beyond Gone Animal je l'achèterais pour euh, espérer une suite quoi
1: <rire> okay, alors là, attends, 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 encore mieux,
3: genre le fantasme et tout. Attention, ouais, euh, la mais... main sur le cœur et tout. Genre il te sort euh, un Windjammer HD. Quoi. Ouais, mais là t'as raison. Voilà. Parce que, là, as raison
5: parce que pour, pour maintenant acheter, acheter ces jeux-là, c'est réédition. C'est un acte, c'est un militant. Tu le dis pour Beyond Good and Evil, mais clairement.
3: Non, 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 non. non je, faisais, je faisais un petit peu euh, de, de l'espièglerie oui. parce que à la base c'est un jeu que j'ai adoré, et, euh, mais je l'avais fait sur PC donc c'est entre guillemets c'est la même version parce que c'est ils ont repris la version PC mm. je l'avais fait au clavier et à la souris mm. j'avais jamais joué dans des conditions euh, on va dire manette euh, ouais. classique et euh, là pour le coup j'avais vraiment repris mon pied à le faire quoi mais mais mm. bon bref je veux un Windjammer en HD euh, voilà. rien que pour ça je serais là, presque pas... Là,
0: ouais, ouais, là tu parles de réédition HD c'est pas vraiment là c'est aussi ça qui nous ah, fait là, un peu chier là. dans l'émulation c'est que mm. en gros euh, tu dis euh, « Bon, je, on est d'accord de jouer au même jeu. Moi, ben, Zelda 3, euh, sur ma télé, euh, même s'il n'a pas bougé, je m'en fous. » Mais après, tu dis « Ouais, mais apportez-moi apportez quelque chose qui me justifie 5 euros les gars.
3: » Par exemple, euh, tu dis « Zelda mm. », ils te sortent euh, un Zelda 3 avec les graphismes de Minish Cap. Mm. Moi, j'achète direct, hein, franchement. Hein. Mm. Parce que Zelda, il est graphiquement, il est très bien. Mais euh, dans ce, dans le, en, pour moi, dans l'univers 2D, le, le Minish Cap, c'est le plus abouti graphiquement. Oui. Après, là, là, on aborde euh,
0: aux rééditions et remake. Là, si on est,
3: voilà, on voilà, ça un peu de ouais, mmh. ouais, mais bon, c'est pas ce que tu demandes, mais là. Oui. Euh, mais euh, le même Z Non, mais tout, tout ça pour dire que le même Zelda euh, que j'ai connu et que j'ai, bon, on va dire, en démat de mon côté, oui. tu vois, bah, je l'achète pas. Hum. Mmh. Tu vois, si, si ça m'apporte rien de plus que de la mmh. version... En plus, je l'ai en cartouche, donc c'est encore mieux. Mais, euh, mais si ça m'apporte rien, je vois, je vois pas, moi, l'intérêt que j'ai à l'acheter.
0: Mmh. Ouais. Mmh. J'ai envie un peu de... On va bientôt conclure, messieurs. Mmh. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a une incohérence euh, de cible. Comme tu as dit, euh, subi... Euh, on... mmh. c'est pas vraiment nous le, la cible de ça. C'est plutôt les mmh. gens qui, qui ont entendu parler de rétro-gaming, qui se disent « Attends, je vais renseigner mmh. Parce que ouais. euh, nous... Euh, comme je l'ai dit euh, moi je me suis acheté une Super Nintendo qui marche, je me suis acheté euh, F-Zero, euh, Mar Super Mario World donc ça c'est l'occasion que je n'ai pas euh, c'est de l'argent que je n'ai pas donné à Nintendo mm -hmm. et l'émulation c'est euh, du dématérialiser, euh, mm -hmm. euh, que ça soit sur ma, ma vieille PSP, c'est de l'argent aussi que je n'ai pas donné à Nintendo donc mm -hmm. à partir du moment où si je veux vraiment euh, faire du vrai rétro gaming euh, euh, comme un port, je ne vais pas donner mon argent à Nintendo, je vais le donner à un pauvre clampin qui a à vendre euh, sa super Nintendo qui ne sera pas le bijou qui va lâcher. Euh, et donc voilà, comment ça Finalement, quelle cible ils veulent atteindre euh, dans l'émulation légale À côté de TEMU sur l'émulation PC ou là Là, on est vraiment euh, tributaire de, de son système d'exploitation et euh, on a beau avoir le mmh. jeu, euh, des fois ça ne veut pas. Donc il y a aussi euh, ce, cette remise euh, à niveau de, euh, par rapport au matériel. Les éditeurs, qui visent vraiment euh, mmh. Subi
2: mais euh, enfin, je ne sais pas vraiment qui, qui vise c'est assez compliqué parce que je pense qu'il y a l'histoire du public que tu vises et il mmh. y a un autre point que, que je veux aborder qui est un peu justement parallèle à ça c'est que je pense aussi le, eux leur but de légaliser toute cette offre c'est justement pour essayer d'endiguer un peu le, le phénomène justement d'émulation parce que nous on parle là de l'émulation on en a parlé euh, gentiment, tu en parlant, euh, ouais, t'émules ta super, ta Neo Geo, etc. Mais il faut voir que sur euh, maintenant, avec euh, Internet qui s'est démocratisé ou autre, l'émulation a pris un autre penchant qui est véritablement le piratage. On ouais. a parlé vite fait de Wii avec l'émulateur Dolphin. Ouais. Là, la Wii, elle est là actuellement, et tu as l'émulateur Dolphin qui sort, qui te fait les jeux mieux que sur la Wii. Si t'as un PC qui, qui tient la route, mais du coup tu peux récupérer tous les ISO de la Wii euh, comme tu veux sur internet, balancer ça sur ton PC, t'es tranquille. Mm. Le penchant des, du, des linkers, des R4.DS, c'était exactement la même chose. La GBA, quand elle était sortie, dans les mois qui suivaient, tu t'avais un émulateur GBA qui fonctionnait que mm. de Dieu. Donc si tu veux, c'est nous on voit toujours ça, l'émulation le, pour les vieux trucs. Ouais. Mais il y a l'émulation pour les trucs qui, qui sont actuellement en cours de vente et surtout sur lesquels, là, ils gagnent véritablement leur argent. Et s'ils se positionnent pas sur à essayer de légaliser tout ça et à endiguer tout ça, bah ouais. il, il peut avoir rapidement un problème. quoi Parce que le phénomène, on le voit avec euh, les linkers et les R4, ils ont été complètement dépassés là-dessus. Ouais. Ils, ils ont pas pu gérer... Euh, euh, ce ce phénomène-là, à un certain point que la plupart des gens, justement, cette cible-là des casuals, tu mmh. demandais euh, à la mère de famille qui a acheté un R4 pour son homme, euh, elle a l'impression que c'était légal de lui balancer tous les jeux de la DS, mmh. puisque ça coûtait moins cher que d'acheter les jeux un par un. Elle n'avait pas l'impression de faire du, du piratage.
1: Mmh. Après, Donc, ça, a,
0: ça a permis, mais euh, dans, un autre, dans un autre côté, ça a permis à Nintendo de euh, battre des records de vente de la DS.
3: Ah oui, mais les, les éditeurs, ils ont fait la gueule aussi. Ah oui, oui, bien sûr.
2: Voilà, c'est je pense qu'il y a un moment aussi c'est c'est pas qu'une question de à qui tu t'adresses, il y a aussi la question de il faut qu'on se positionne, faut qu'on sécurise tout, qu'on balise tout et qu'on faut bien commencer par quelque chose. Et donc euh, c'est comme ça que ça ça s'est matérialisé quoi. Et moi là-dessus justement sur euh, si si tu me demandes mon point de vue sur l'émulation type oui euh, euh, les R4 et compagnie. Bien sûr. Euh, je suis vachement plus réticent que euh, quand on parle d'émulation euh, Super Nintendo, mmh. même si en soi tu peux me reprocher que c'est kiff kiff bourricot parce qu'en soi euh, c'est pareil les sous euh, que je devrais donner pour ach acheter les jeux Super Nintendo que j'ai pas pu me faire et tout euh, mmh. non, ça revient à Nintendo, mais c'est juste que là on touche à un marché où c'est vraiment là aujourd'hui que Nintendo euh, pour qu'il puisse enfin euh, je dis Nintendo, n'importe quel Constructeurs, éditeur ou c'est là-dessus qu'ils ont besoin pour gagner de l'argent, pour pouvoir continuer à vivre, et, et c'est pas sur des jeux qu'ils ont déjà over rentabilisés et, et... et hachés, quoi.
0: Ouais. Mais par exemple, oui, c'est un... en fait qu'il y a la limite entre émulation et piratage, c'est un... euh, mmh. comme le... C en fait, c'est psychologique, c'est euh, mmh. comme celui qui aura qui aura du scrupule à télécharger le dernier choc des Titans, mais pas à, ce... à télécharger mmh. celui de 80, des années 80. Mmh. Zéro il a, il a vécu c'est pas grave alors que l'autre ah non mais il est encore en sortie je vais pas me le faire mmh. donc il euh, y a aussi euh, mais après ça c'est ce sont les honnêtes gens monsieur c'est ceux qui se disent euh, qu'on a un peu moins de scrupules euh, ou qu'on en a plus euh, par rapport à l'âge euh, de ce qui pirate mmh. parce que finalement ouais, l'émulation c'est un, un joli mot pour parler de de piratage de vieux,
1: vieilles choses
2: ah, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que ça me choquait un peu d'entendre le mot légal, <rire> mais ça, ça l'est pas. Mm. Le, euh, moi, mon, mon point de vue sur l'émulation, c'est j'aime l'émulation pour pouvoir faire des jeux sur lesquels je ne pouvais pas les faire parce que soit ils sont jamais sortis chez nous, enfin où j'avais aucun moyen d'accès au jeu. Mm. Tout le reste, pour moi, à partir du moment où un jeu il est sorti euh, sur le territoire. Euh, et que tu 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 pouvais y accéder là dans ces cas-là l'émulation me dérange ah,
1: quand, quand j'entends euh... Mika
2: dire j'ai fait mini Cap sur PSP <rire> tu pouvais très bien le faire sur GBA sans aucun souci n'ai euh, <rire> euh...
3: <Je rire> pas la GBA mais, oui,
2: mais oui. tu pouvais l'acheter <rire> tu pouvais l'acheter
3: le faire j'en ai l acheté l une, tiens, la, la semaine dernière ben achète bah, okay. Minish Cap que, bah oui, que... si je le trouve, je l'achèterai en plus. Hein. C'est ça, si, c'est pas que, le souci. En,
2: hein. Enfin, me dit, euh, j'aimerais trop que l'épisode euh, scénario 2 et 3 de Shining Force sorte en anglais et, et dans ces cas-là, je l'achète. C'est, tu vois, justement, l'esprit, le, le, c'est je le fais en émulation à défaut parce que justement, je n'ai pas d'autres moyens. Par contre, si tu me le proposes de manière légale, mais banco, j'y vais tout de suite dessus parce que ouais, c'est quelque ouais. chose mais, qui m'intéresse. Oui,
3: mais mais il y a, y a aussi un, enfin bon on va pas non plus s'éterniser mais il y a aussi une, une un des sujets qu'on n'a pas abordé c'est euh, pourquoi aussi l'émulation euh, c'est parce que euh, on va dire qu'on est des gens bien on a tous les jeux toutes les consoles mais euh, on va pas non... enfin défendre quand tu, tu parles on prend l'exemple de la Xbox bah confort, confort, je veux dire tu allumes la console tac tu choisis ta console de jeu et tu lances le jeu de la console en question. Que, mmh. que si tu veux faire un vieux jeunesse, il faut que tu ressortes la console, que tu la, la rebranches. Mmh. Ouais, non, c'est pas une question de ça, mais il euh, y a ah, un si. coup... mois carrément pour moi aussi. Moi je vois la, la Mega Drive que j'ai. Ouais. Euh, je je l'ai, je suis content en plus hein, de l'avoir. Il y a mmh. la boîte, il y a Aladdin. Je l'ai branché une fois pour voir si elle fonctionnait. Mmh. Et je sais que maintenant, si je veux jouer à Aladdin sur Mega Drive, je vais allumer la, la Xbox ou la, ou la PSP. Mais ça, ça, ça n'empêche que j'ai quand même le jeu.
0: Ouais, Vous voyez bien sûr. Mais après nous on est différents parce qu'on est aussi des collectionneurs euh, de physique, quoi, d'aimer la machine quoi. Euh, Il ouais. y a aussi aimer j'ai le, dire le, l'odeur, tu c'est comme euh, euh, feuilleter un, un vieux bouquin en respirant un peu euh, cette odeur ouais. de poussière, quoi. Enfin, le
5: fait d'être collectionneur, ça permet d'avoir la conscience un petit peu plus tranquille, ça permet de laisser au plus non plus. Ah non,
0: non, c'est pas ça. Non, non, ça ne retire pas le principe de l'émulation, mais euh, par exemple, euh, je reviens sur Locutus avec euh, ses vieilles bécanes. Euh, mon pauvre Locutus, euh, pour émuler, euh, comme on a vu là sur euh, la rétro gamme Alpes, avec ce mec qui avait fait euh, une superbe machine. C'était pour émuler quelle euh, machine déjà, ça euh, C'est Amiga, non Un Amiga, oui. Ouais. Bon après son truc était super et ça marchait sur une petite clé mais combien elle le vendait son truc 300 euros Ouais. Ah hein et tu vois Après mmh. est-ce est... là est-ce qu'on considère que si c'est de l'émulation le mec il a est-ce qu'il a il retouche... y avait
5: il y avait tous les inconvénients de l'émulation de même si le, 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 le procédé était ingénieux oui. c'était c'était cher comme une nouvelle machine et mais ça permettait de lancer les jeux. Voilà, et pour émuler quelque chose qui a, qui a 20 ans. Donc.
4: Bah, ce qu'il ce qui, ce qu y a qui est pas mal actuellement, ce qu'on voit beaucoup débarquer, c'est les linkers pour les Super Nintendo, les Mega Drive. Ouais, ouais. Donc là, tu peux jouer avec la machine d'époque, donc tu joues euh, mmh. avec ta console, et euh, dedans, il bah, y, a, y a un gestionnaire de ROM. Quoi. Donc mmh. ça, ça, ça peut être une alternative aussi maintenant.
5: Ou les, les ah. quand ça s'appelle les appareils que tu peux brancher par exemple sur ton, sur ton ordinateur en USB, t'as plus qu'à brancher après
3: les cartouches Mega Drive ou les cartouches
5: Super Oui, mis. ça se
4: fait aussi, ouais. ouais c'est vrai que maintenant il y a, y a tellement de façons de, de, de pratiquer. Ah mais
3: euh, moi pour moi le, le top, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé ça, mais le truc génial pour l'émulation, si tu veux vraiment jouer dans les conditions d'époque, entre guillemets, c'est euh, ouais, ce que tu disais, le Linker, ouais. mais de la console en question. Ouais, c'est ça, tu joues avec euh, la manette, ça, avec la console. Ouais. Ça, ouais. ça coûte une blinde, ça. Hein.
1: On ouais.
2: s'était renseigné, je crois, que c'est 100-150 euros le, le Linker, ouais. un linker, truc comme ça. Quoi. Ouais. Ouais. Bah, en même temps, c'est produit en toute petite série, hein. c'est des mecs qui font ça ah, au fond ouais. du garage. Et qui, ouais. euh... Mais ouais. c'est pareil, euh, on en revient... Euh, je... Il y, en a, ouais. il, y en a, il y en a plein des
3: linkers. On en a même vu un une fois sur Amstrad. Mm
2: -hmm.
1: euh,
3: bah je crois que tu hésitais à acheter ça, un moment sous entre ça et le, le nouveau lecteur ouais. de disquette.
2: Bah, c'est ce que justement ah, oui, ce que celui avec
0: le, le petit LCD bleu. Là.
2: Ouais. Ouais. Mm. Mais du coup, le, moi c'est pareil. Le, un des pans de l'émulation que je trouve génial, qu'on a finalement assez peu parlé, c'est quand ouais. on vient sur euh, tout ce que les gens font. Euh, au-delà des jeux qui sont sortis, c'est quand on parle des homebrew. Oui,
0: mmh. il y a des gens derrière, il y a des passionnés.
2: Qui... on avait on a beaucoup parlé des trades, ça c'est génial mais tu as les brous, les mecs s'amusent à recréer des nouveaux jeux et souvent bah moi je reprends l'exemple de Orion Prime parce que c'est un exemple qui m'a marqué sur un... sur Amstrad où les mecs ont sorti leur jeu euh, du coup sur Amstrad ils en ont vendu quelques exemplaires sur disquette mais du coup ils ont mis leur rom euh, disponible sur le site euh, moi la rom je l'avais téléchargée, je l'avais essayé sur émulateur euh, Amstrad et après du coup, ce que j'ai fait, c'est finalement quand j'ai racheté un lecteur 3 pouces et euh, demi pour mettre sur mon Amstrad, mmh. j'ai copié la ROM sur la disquette et maintenant j'y joue directement sur l'Amstrad. Ça, en fait, c'est au final j'y joue comme si avec euh, comme si j'avais un jeu original, mmh. mais sauf que tout vient de l'émulation. Où... Comme
0: la trad de Shenmue, que tu peux insérer sur
2: euh, ton jeu des ROM. Euh... Et du coup, il y, y a les homebrew et il y a aussi bah, tout ce qui est un peu les proto de jeux qui sont finalement qui, qui auraient dû sortir, qui sont pas sortis qui des fois tu peux les retester comme ça, ça c'est génial les... ça
3: hein.
2: t'as toutes les réinterprétations de jeux mmh. par, exemple, ouais, euh, par exemple les Zelda où les mecs s'amusent à refaire un Zelda 3 mais complètement différent je pense ouais. au, au Parallel World ou je pense par exemple à, à Chrono Trigger où t'as les gens qui s'amusent Faire la partie sur le, le prophète, je sais plus comment il l'avait nommé, où ils te font toute l'histoire de, de Magus, de Mao. Mm -hmm. euh, du coup, euh, celle le Pan que tu vois pas dans, dans le jeu, ils s'amusent à, à le réinterpréter. Mm -hmm. Donc là, c'est une branche qui est encore plus complexe parce que tu touches mm -hmm. à la Rome, tu réutilises des trucs, donc des développeurs, et donc ça, ils aiment pas trop parce que justement, tu peux. Tu retouches ouais, tu retouches l'œuvre et tu peux en faire tout et n'importe quoi. Tu, tu pourrais en faire des choses. Bien. bien, donc euh, c'est pour ça qu'ils aiment pas. Mais où tu vois euh, immerger des des jeux, bah, je pense au Zelda Parallel World, est... il est juste mortel. T'imagines un Nidon ouais. Hot
0: Coffee de Zelda 3 je... En, en mais... plus, je
3: crois que le, <rire> le, le le Zelda Parallel
2: World, il me semble qu'il qu existe en français. Il me bah, semble qu'il qu y a une trad euh, qui existe. Ouais, enfin en même temps, les Zelda, c'est, je pense que c'était pas le plus long à traduire. mais
1: <rire> mais même. Euh... même.
5: Pensez également à une autre utilisation de,
2: des émulateurs, quelque
5: chose qu'on pourrait pas forcément retrouver aussi facilement si ça existait sur console, c'est tout justement les, les agréments de jeu qui existent à les émulateurs moi quand je joue par exemple, j'utilise énormément les options de, de de quick save de quick load d'accélération de, ouais. de, de, sur les vieux RPG où tu as des scènes cinématiques j'avoue que des, des cinématiques qui durent un quart d'heure moi je, je prends un mal à plaisir à les, à les, à les passer en, accé, en accélération quoi. Et, et ouais, mais voilà, mais oui, ce oui, genre de jeu, jeu, je suis coup certain... de R2. Ah mais voilà, et je suis pas certain qu'on pourrait trouver ça, qu'on pourrait l'utiliser sur les consoles. Donc il y a un confort de jeu, un confort de paramétrage que tu n'aurais pas forcément avec, euh, avec une émulation console. Et du coup, ça me permet de rebondir justement sur la pratique qui en effet des, des joueurs avec les avec les, 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 les tools assisted Speedrun oui. euh, C'est quand même des choses Exactement. qui sont permises. Voilà, c'est des choses qui sont permises grâce, au, grâce à la, aux émulateurs. Ah Genre, ça, ça devient, alors, c'est pas un sport, mais ça devient vraiment une pratique. Une discipline. Ouais, une <rire> discipline qui est suivie. Moi, j'adore justement suivre les, euh, les speedruns aussi à bien. À voilà, aussi bien en tasse que, mmh. qu'autre. Mais voilà, est-ce que c'est est des choses qu'on ne pourrait pas retrouver s'il y avait une émulation, soit via euh, un système mmh. de streaming, soit une émulation sur, sur console? Mmh. Je suis d'accord aussi.
0: Mais après ça c'est aussi, euh, on a dit, il euh, y a eu la casualisation de l'émulation où tout est devenu beaucoup plus simple d'utilisation. Puis après, euh, dans l'autre côté, euh, t'as les hardcore rétro gamers comme dit euh, Subi... Ils se sont dit, attends, on peut, on peut encore plus s'amuser avec euh, nos émulateurs. Tiens, on va faire, on va faire, un, on va faire utiliser nos, nos ordi pour créer des outils pour euh, faire des trucs de fou. Donc, voilà, ça mmh. c'est après. C'est d'autres branches de l'émulation qui se sont créées euh, entre les casuals d'un côté avec euh, Rome Station euh, mmh. ou euh, la, la PSP avec euh, les tutos super bien foutus et d'un côté les mecs qui vont bidouiller la ROM pour euh, gagner quelques frames pour battre des records. Donc, euh, c'est des trucs assez différents. ça.
3: Mmh. Moi, moi j'avoue que j'ai un euh, Plaisir en, en ému, c'est que j'aime bien euh, le soubi. On a tout petit peu parlé. C'est vraiment regarder les protos ou euh, mmh. les jeux qui sont pas sortis ou ce qu'ils appellent des hacks. Mmh. Et euh, c'est évidemment pas officiel, mais en même temps on parle d'ému. Hein. Mmh. Mais euh, par exemple, il euh, y a Star Fox 2. Euh, tu, tu, peux, tu peux y jouer en émulation, parce que le jeu était terminé. Bon, après, il y a une mm. raison, j'ignore, on en reparlera sûrement dans un 2 prochain. n'est
0: pas sorti sur euh, Super FX pour laisser place à Star Fox 64, c'est ça?
3: Ouais, probablement, je pense qu'il y a une historique sur ça. Et le jeu est terminé, bah, tu peux le trouver, parce qu'il y a sûrement euh, l'ISO ou la ROM, enfin, la ROM plutôt, qui a dû fuiter à l'époque. Mm. Et, euh, et, et, je l'ai même vu, euh, en, en, cartouche, ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il avait fait, euh, une, je crois que c'est une EPROM, c'est ça?
2: Oui, alors là, 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 on touche encore un autre point de l'émulation qui est la rematérialisation ouais. de star ouais. C'est le cart modding du coup. Voilà les... le cart modding. Voilà, je cherchais le nom ouais. et
3: euh, bah je trouvais que c est, c est de la démarche géniale quoi pour le coup quoi, parce que euh, bah tu joues à Star Fox 2 quoi et et, euh, et j'ai vu pas mal de hacks aussi de, la, de Super Mario Kart. Qui sont mmh. bien foutus en plus, quoi. Où t'as des niveaux différents, où euh, t'as des personnages différents. Je crois qu'il y en a un où tu peux jouer avec Kirby à la place de Todd, un truc comme ça. Il mmh. mmh. euh,
0: y a. Ah, c'est vraiment une, amélior... euh... une, amélior... une amélioration de fou, là. <rire> <rire> non,
3: mais c'est rigolo. Il tu... ouais, y a aussi
0: euh, Mister Nuts 2 que Loopy nous a présenté dans la série. Ouais, voilà.
3: Et je vois, euh, par exemple, euh, le Mario. Mmh. Euh, Super Mario World, je crois que c'est celui qui est le plus euh, où il y a le plus de fan game quoi, où il y a mmh. le plus de.. Mmh. Enfin, le pas, pas Ouais mmh. voilà quoi, il y en a même un qui s'appelle euh... Kaizo Ke je sais pas quoi Mario c'est le, le Mario mais du Hard Hard Hardcore Gamer ah oui, oui. c'est euh, celui où c'est au millimètre où ça commence as, tu sais les bombes là euh, qui arrivent de nulle part donc j'ai oublié le nom il euh, faut que tu sautes dessus c'est au millimètre enfin euh, je trouve ça génial quoi. Enfin, bon, euh,
0: oui, c'est une réinterprétation
3: tu... du jeu quoi vraiment c'est sympa mmh.
0: ouais mais après ouais, c'est euh, vraiment différent de l'émulation telle qu'on la connaît parce que là il retouche bah l'oeuvre originale bah quoi.
3: non enfin oui et non parce que hors émulation tu peux pas y jouer
0: bah, le mec crée un jeu, il a qui qu'à créer un jeu.
3: Bah ouais, mais tu, tu te restes quand même obligé d'y de, de jouer en ému. Par un... Tu peux pas y jouer, à, à part si euh, a, tu refais du cart-modding, mais à la base, c'est parce que c'était un produit
2: d'émulation.
0: Ému, oui, bien sûr.
3: Alors,
2: en fait, ce que tu disais en face, c'est que le mec, dans ces cas-là, pourrait très bien refaire un, dans un autre langage, essayer de refaire le jeu sans
1: forcément... Ah, absolument, que... oui. Je...
0: Ouais. Il a utilisé il y... le, les matériaux de quelqu'un d'autre pour... Pour uh, approfondir. C'est uh, exactement le même principe que les tout l'assistis speedrun. C'est uh, vraiment uh, fouiner, uh, fouiller un peu là-dedans, faire un peu de bricolage, le bidouille pour créer des trucs amusants. Uh, mais sinon, uh, bon, on a fait vraiment un tour là. Je pense qu'il il va être temps de conclure messieurs. Uh, uh, je vais un petit dernier tour de table virtuelle uh, pour savoir uh, par exemple le looping, uh, mm -hmm. l'émulation, uh, uh, quelle est la plus grande qualité de l'émulation et le plus grand défaut de l'émulation
4: euh, la plus grande qualité, c'est de pouvoir jouer à des jeux auxquels euh, on n'a pas accès, comme les jeux d'arcade principalement pour moi. Mm. Euh, c'est pouvoir jouer à ça parce que c'est vrai que les jeux console tu peux, tu peux, euh, voilà, comme les jeux Game Boy Advance, tu, tu as un accès quand même qui est plus simple. Alors mm. les, les jeux d'import et les jeux d'arcade. Et le défaut, euh, le défaut, c'est peut-être de pas jouer sur les machines d'origine. Et, euh, et du coup de perdre un peu le goût euh... la saveur voilà mmh. parce qu'en fait euh, voilà tu tu sautes de Rome de en Rome euh, tu mmh. des fois tu tu, tu prends pas le temps ouais tu prends pas le temps mmh. vraiment Donc, un, voilà un, ça serait ça un peu
3: fois. à l'âge d'or de l'amstrad on on avait watts milliards de disquettes <rire> et voilà, comme ouais. locutus l'a dit de nombreuses fois où il restait 20 secondes sur un jeu euh, mmh. c'est vrai mmh. que tu peux avoir tu tu peux être un peu blasé quoi ouais
0: ne pas profiter, c'est ça aussi, c'est aussi pour ça qu'on profitait de chaque partie d'arcade, c'est parce qu'elle t'avait coûté 10 francs. quoi. Voilà, voilà. Ouais, ouais. 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 Euh, toi euh, Mika, qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus, là, le grand défaut, la grande qualité de l'EMU euh, Je
3: joue un petit peu looping, vraiment, euh, les jeux d'arcade c'est vraiment pour moi euh, génial, mmh. euh, avant, bah, avantage, bah, encore une fois, tu, tu joues ou tu découvres des jeux que tu n'as jamais fait, et, et moi en plus j'aime vraiment jouer euh, aux jeux rétro, euh, et puis euh, des fois ça permet même de découvrir des jeux que t'as jamais vu et puis bon inconvénient je trouve qu'aujourd'hui c'est encore un petit peu usine à gaz pour y jouer convenablement mmh. sur euh, mmh. certaines notamment bon je, re, je reparle de l'émulation en ligne bon déjà ça existe c'est déjà magique <rire>
0: mais ça
3: reste une usine
0: à gaz c'est vrai c'est encore, euh, encore du travail monsieur les émulateurs Mais bon euh... dans,
3: dans l'idée euh, c'est vachement déjà abouti hein. techniquement ça fonctionne bien mais c'est chiant à paramétrer
0: Subis toi de ton côté
2: bah, moi, le, Pour moi, le, en grande qualité, c'est surtout au niveau du, du paramétrage et des options que tu peux faire sur tes jeux, vraiment l'optimisation de la ROM en elle-même, que ce soit au niveau affichage, euh, euh, même quand les mecs retouchent un peu à l'intérieur pour, pour réoptimiser euh, certains bugs qu'il y avait et tout, ouais. euh, et l'accessibilité des jeux que, auxquels, euh, qui n'étaient jamais disponibles. Euh, sur le sol européen ou même américain. Quoi. Ouais. Après, le défaut pour moi, c'est que ce sera, ça ne vaudra jamais le jeu sur la console d'origine. Et ce n'est pas que l'histoire de la console, c'est surtout au niveau de la manette ou autre, la maniabilité. Ce ne sera jamais le même, la, le même effet, la même sensation. On ouais. aura beau faire ce qu'on veut, euh, n'importe quel ROM Nintendo 64, ça ne vaudra jamais avec la manette Nintendo 64.
0: C'est très bien que tu parles de 64. La plupart oui. des quand tu le plupart des émulateurs 64 oublient de laisser le brouillard. Et euh... <rire> mais moi c'est bizarre mais moi ça me choque les émulateurs qui te rendent les jeux plus beaux qu'ils n'étaient avant. Ah, euh, moi
2: ça ça me choque pas mais ah, par contre aussi. la maniabilité ça me choque.
0: Par exemple un émulateur PlayStation. Euh, la PlayStation t'es habitué à voir les les polygones c clignoter un peu se déplacer. Euh, la première fois que j'ai j'ai vu un Resident Evil le... Euh, mmh. sur euh, émulateur trop beau je me dis mais la vache G, je me rappelais pas qu'elle était aussi bien faite en enfin, fait non <rire> c'est juste que sur ma play c'était tellement baveux que j'avais pas remarqué qu'elle <rire> que était super bien faite quoi c'est vrai que ça, ça peut choquer ça
2: tu vois moi un des exemples au niveau de la, de la manette que j'ai eu récemment c'est il euh, y a pas si longtemps il y a quelques semaines euh, euh, quand on a fait la, justement la, le week-end euh, Retro Game Alp comment j'attendais, looping, haus tout ça euh, mmh. je me suis refait une petite partie mmh. j'ai refait euh, Kung Fu Kid sur Master System euh, sur la Xbox
1: mmh.
2: euh, j'ai pas dépassé je sais plus quel niveau ça m'a énervé j'ai ressorti le jeu sur la Master System je l'ai fait en un crédit quoi <rire> et pourtant c'est exactement la même chose c'est juste que la manette ça reste une manette xbox c'est pas la même chose que la manette à deux boutons je... je saurais pas te dire d'où où ça vient mais
1: ça ne vaut jamais <rire> Ça, doit être être... ça doit être de, de la manette, manette carrée euh... de la master <rire> <système>. <rire>
3: M'aurais dit, ouais, ok, j'ai rejoué à Mario Kart sur Xbox, j'ai merdé, j'ai ressorti le vrai Mario Kart sur Super Nintendo avec les vrais manettes. Je leur dis, ok, mais Master System, je, je, je comprends pas là.
2: Tu m'expliques <rire> là. En fait, quand, quand tu fais le jeu, tu as un apprentissage sur le jeu en lui-même, c'est-à-dire, oui. tu, tu apprends au fur et à mesure les stages ou autre, mais inconscionnellement, tu aussi, as un apprentissage sur le, la manette que tu utilises. C'est-à-dire mmh. que les boutons, mmh. quand tu mets tes doigts ou autres pour chaque manette, mmh. c'est une manière bien spécifique de résoudre une séquence. Et quand la séquence, tu la connais par cœur, tu sais exactement comment tu dois appuyer euh, ouais. avec les boutons comment ils sont disposés je suis totalement d'accord
0: par exemple euh, la réédition HD de Crazy Taxi j'ai galéré ouais. pendant 5 minutes à faire l'accélération euh, max alors que euh, sur euh, la manette euh, sublime parfaite de la Dreamcast euh, ça ouais. faisait au quart de tour sur le coup ouais. merde comment ça marche mince.
5: j'ai hâte de voir l'émulation pour Kinect sur euh...
2: <rire> sur on, on reprend l'exemple <rire> sur Super. Sur Super, quand on fait du, euh, du Dragon Ball Z euh, de baston, où il faut sortir les kamehameha avec carte <rire> de stick, euh, arrière, avant, et un bouton. Sur tête. Super, je te l'ai fait euh, sans aucun souci. Tu En émule, euh, je, je les foire euh, deux fois sur trois. Quoi. Donc,
1: euh, Parce ça, que c'est pas coup, la
2: même croix, c'est pas la même sensation, c'est pas le même réflexe que, as... que tu l'as fait tellement de fois que tu t'en rends pas compte. Mais il y a il y a, y a quelque chose qui, qui devient inné. En fait, tu, en, tu le fais de manière inconsciente. Et ça, ça disparaît quand tu changes de manette.
0: C'est vrai. Et toi, Ose, plus grand défaut et plus grande qualité de l'émulation selon toi
5: Le plus grand défaut, alors ça, c'est mon approche personnelle, c'est le côté, on le disait tout à l'heure, le côté un petit peu mauvaise conscience. J'avoue que, euh, moi, je sais que lorsque je, je, chope les jeux, je le fais moins souvent maintenant, est euh, Parce que tu les as alors... tous téléchargés? Euh, non, parce que, non, au début, au début, au début, comme je dis, je me suis vraiment, je me suis vraiment bien, bien chargé en, en mm. prenant tout ce que, tout ce qui m'intéressait. Mais c'est vrai que maintenant, je, je, le fais beaucoup moins et j'ai tendance à me tourner beaucoup plus vers les, les, offres légales, que ce soit sur les plateformes de téléchargement ou bien sur des, euh, sur des, des PSN et XBLA. Il m'arrive encore de le faire, mais euh, c'est vrai qu'en étant rétro-gamer, maintenant, je m'efforce aussi d'avoir le, le jeu, le support. Donc, euh, voilà, il y a ce côté-là, il y a le côté un peu mauvaise conscience, mais je sais très bien que tout le monde ne l'a pas. Euh, oui. Moi, ça me travaille un petit peu. Euh, mmh. après l'avantage le, le, mais là c'est vraiment c'est pour les émulateurs que l'on peut avoir sur que l'on a sur PC hein, je parle de l'émulation console mmh. je l'ai dit tout à l'heure hein, c'est le confort de jeu que tu peux avoir et s'oublie en parler par rapport à son par, par rapport au paramétrage de l'émulateur moi je mmh. le disais hein, les, les quick save ou les, euh, les avances rapides mmh. mais ça me sauve mon expérience de jeu sur des euh, sur des softs que j'avais laissé tomber il y a il y a 20 ans est-ce
0: est que ça te sauve l'expérience alors -ce ça me sauve ça oui, peut, ça me oui, faciliter l'expérience et ça... c'est pas vraiment à la seule.
5: Non, non, je vais être clair, ça me, ça me la facilite et ça me sauve le jeu dans le sens où il y a des jeux qui étaient peut-être merveilleux, des jeux qui étaient superbes, mais que j'ai complètement laissé tomber à l'époque parce qu'ils m'ont dégoûté, parce qu'ils étaient trop difficiles ou ils étaient infaisables. Euh, il y a peu de temps, on a fait un podcast sur Another World. Moi, Another World, je le connaissais très peu parce que justement, à l'époque, le peu que j'avais joué, ça m'avait découragé. Là, le fait de pouvoir profiter de, de l'émulation avec les, les quicksaves, ça m'a permis justement de... de quand s'appelle de savourer le jeu, comme je n'aurais pas pu le faire à l'époque. Mmh. Euh, ouais, je, 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 je sais qu'il y a des joueurs qui sont justement, qui sont fans de défis, qui, euh, qui apprécient justement de pouvoir se surpasser dans, une, euh, dans un jeu. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai envie, envie de prendre mon pied, j'ai pas envie de m'arracher les cheveux à faire un saut qui est au millimètre. Donc voilà, et moi, le, le côté paramétrage, c'est vraiment le, le meilleur côté. Et c'est pour ça que je suis vachement... Euh, je, suis plus, je suis assez pessimiste sur l'émulation dans l'avenir parce que j'ai l'impression que si ça se fait ce sera quelque chose de beaucoup plus cadré ouais. et si c'est cadré on n'aura pas le, le luxe de pouvoir euh, pratiquer, de
2: pouvoir jouer comme, comme on le souhaite bon. mais je suis, suis d'accord avec eux c'est parce qu'en fait les pratiques, nos pratiques de jeu aussi ont évolué on ne joue plus de la même façon qu'on jouait à cette époque là, on n'a plus les mêmes patience pour certains jeux ou autres et je suis d'accord que tous ces petits ajouts changent, euh, enfin finalement peut réadapter légèrement euh, par rapport à notre manière de jouer aujourd'hui mmh.
0: c'est aussi ça aussi qui peut être, qui est bien enfin qui est bien qui est intéressant à faire dans l'émulation dans les, les valeurs ajoutées à l'émulation mmh. c'est d'adapter euh, les jeux à nos manières de jouer mmh. euh, je parle pas de Kinect hein, ou de, du PS Move ou, de, <rire> ou, du, ou du Gamepad euh, mais c'est vrai qu'on n'a plus les mêmes habitudes c'est vrai euh, toi, Locutus, qu'est-ce que tu retiendrais euh, pour conclure de l'émulation le, le grand défaut, la grande
6: qualité Alors, Au niveau qualité, bah, c'est surtout de rejouer aux jeux qui ne sont plus disponibles ou très difficilement accessibles, comme les jeux d'arcade. Oui. <rire> voilà. Et aussi euh, bah, des jeux dont les, voilà, les cassettes et les disquettes sont mortes depuis des années. Mm -hmm. Donc là, est bah, tout est stocké sur disque dur ou n'importe, tu n'as pas à te demander si ta ROM fonctionne encore ou n'importe. Mm. Enfin, bon. Et au niveau défaut, euh, c'est surtout, euh, bon c'est un peu du chipotage, mais c'est que l'émulation est imparfaite la plupart du temps. Mm. Ouais. Et euh, des fois, il faut galérer comme des rats morts pour arriver à faire fonctionner un jeu, euh, même sur 3-4 émulateurs différents. Euh, des fois, euh, comme on dit dans le bouchon noir, j'arrive brocouille, <rire> parce que euh, j'ai dû essayer tous les réglages possibles et imaginaires, sur, imaginables sur 3 ou 4 émulateurs, le jeu, il passe pas.
0: Oui, il y a ça aussi. Mmh.
6: Ça, c'est un petit peu galère, par exemple, pour, le, pour WinUAE, je galère encore comme un, comme un ouf, là, avec, parce qu'ils ont tout changé dedans. Mmh. Euh, si tu indiques à l'émulateur que tu émules un, un Amiga 500 avec 1 méga de mémoire... Ouais. Mmh les jeux qui sont censés fonctionner en vrai sur un, un véritable Amiga 500 avec un Amiga de mémoire, bah, la, la plupart ne fonctionneront pas. Tu seras mm -hmm. obligé de passer par une émulation euh, un petit peu Amiga 1200, avec euh, des trucs bidouillés et tout, alors qu'à l'origine, ce n'était pas du tout ça. Quoi.
0: Puis après, tu... quand on avait parlé de l'Amstrad, la, tu es intervenu aussi sur les émulateurs, le fait que euh, tu n'émulais pas les jeux, tu émulais la console, où tu devais faire ton run, euh, ouais. R, ton run... Euh, Il ouais, faut euh... se
6: tenir des vieilles commandes, quoi.
0: Voilà, il y a aussi. Euh, là, c'est vraiment le coup de l'émulateur de passionné. Je ne pense pas que si euh, euh, un studio relançait des vieux jeux Amstrad, il se ferait caguer à faire ce genre de truc. C'est des clins d'œil faits pour les passionnés, ça.
6: Ah oui, complètement. Bah, le... Ça me fait penser à l'émulateur euh, spécial le... dont j'ai parlé au tout début. Oui. Eux, ils s'étaient pas cassés la tête. C'est-à-dire avait... ils avaient pas sorti le... les lignes de commande sur... sur Spectrum, ils avaient carrément fait une liste. Ouais. Donc tu choisis ton jeu comme comme pour même tu choisis ton jeu tu démarres. Tu pas à rentrer le run guillemet machin enfin le, le parce que là aussi sur au niveau des commandes bon les commandes Amstrad c'est pas les commode... les commandes du Commodore 64 qui ne sont pas les commandes du Spectrum même si c'est mmh. du basique, elles se ressemblent mais tu as toujours des guillemets en plus, des machins en moins, des espaces des machins. Bon, c'est la galère quoi. Moi les par exemple le Commodore 64, j'ai pratiquement jamais touché. Je suis incapable de te dire comment lancer un jeu dessus quoi.
0: Mmh. Yeah,
6: faut faire de la recherche, machin, tout ça. Je suis trop vieux pour ces conneries, comme dirait l'autre.
0: Je <rire> trop vieux sur ces conneries. C'est à peu près ça, euh, monsieur. <rire> Je crois que c'est sur ces belles paroles de Locutus euh, que va s'achever ce podcast hors série euh, sur l'émulation. Euh, merci, messieurs, d'y avoir pris part et d'avoir défendu euh, chacun vos positions. On a vu que c'était assez différent. Euh, merci à vous de l'autre côté de votre écran, euh, euh, bah, de nous avoir suivis euh, toute cette saison même euh, pour nous écouter parler euh, entre vieux cons de, de vieux jeux vidéo. Euh, bah, voilà on, on, se, on se donne rendez-vous en septembre pour le retour voilà. des émissions. Là ils ont tout,
3: tout l'été pour l'écouter les des 4h30 d'émission là, non <rire> <Ouais. rire> C'est
0: un peu l'idée. Euh, D'ici là, surtout restez connectés euh, sur la case il hein, y aura toujours du contenu cet été avec euh, les tournois de la case rétro euh, par en live par exemple. Ben voilà, on va se dire euh, merci messieurs pour euh, cette fin de saison, on a tenu une saison déjà, je le rappelle, 16 émissions, plus de 20 heures de programme, c'est totalement dingue. Voilà, on se donne rendez-vous la saison prochaine
1: pour la saison 2 de la
0: case rétro sur lacaseretro.fr, suivez-nous aussi sur Twitter, Facebook, comme vous voulez, nous sommes partout, nous allons conquérir le monde. Allez, on se dit à très vite, salut salut
6: Salut, salut, salut. salut.